0: Su venganza era estrictamente económica, hasta que descubrió que se había quedado embarazada de él. El plan de Antonio era muy sencillo, convencer a la inocente Amelia Di Salvo de que le vendiera las acciones de una empresa de su familia. Pero el plan del multimillonario español no incluía el deseo que surgió entre ellos. Ahora, Antonio solo tenía un objetivo, seducirla. Y varias semanas después, cuando se llevó la sorpresa de que se había quedado embarazada, hizo algo inimaginable y asombrosamente placentero, convertirla en su esposa. Prólogo Madrid brillaba a sus pies como un mar de joyas, con sus luces nocturnas centelleando contra el azabache del cielo nocturno. Era una ciudad llena de historia, una ciudad rica en historias, pero, en ese momento, Antonio Herrera solo pensaba en la suya, una historia marcada por un conflicto familiar y un odio profundamente arraigado en su corazón. Algunos habrían dicho que su vida había sido fácil, pero eso estaba lejos de ser verdad. El odio a los disalvo corría por sus venas de sangre española, envenenando su mente. Nada impediría que librara esa batalla. No, nada impediría que la ganara. Las maquinaciones de los disalvo habían destruido a su padre. Habían desmontado todo su imperio, asentado en décadas y décadas de trabajo, y Antonio se había visto obligado a poner las cosas en su sitio. A los 18 años, se hizo cargo del negocio y luchó junto a su padre por detener la sangría financiera. Redujo las pérdidas y fortaleció los activos de tal manera que ahora, a sus 30 años, dirigía en solitario una corporación valorada en muchos miles de millones de euros, una corporación famosa en el mundo entero por ser un titán de la industria. Apartó la vista de la ciudad y la clavó en su brillante mesa de madera de roble y en el informe que había recibido esa tarde. Era extraño que llegara precisamente entonces, cuando ni siquiera había pasado un mes desde la muerte de su padre, del hombre que había sufrido tanto por culpa de los disalvo, de un hombre por el que Antonio habría hecho cualquier cosa. Por fin la habían encontrado. Tras todo un año de búsqueda, su investigador había encontrado una pista sobre el paradero de la escurridiza mujer y había conseguido algunas respuestas. Amelia disalvo, o Amelia Clifton, como se llamaba a sí misma pero el apellido carecía de importancia, porque seguía siendo una disalvo. La última pieza del rompecabezas, la mujer que controlaba las acciones que Antonio necesitaba para tomar el control de Primacua, la joya de la corona del imperio de los disalvo, que había pertenecido a las dos familias hasta que sus patriarcas se enamoraron de la misma mujer, rompieron su alianza y se convirtieron en enemigos jurados. Y ahora, el control de la empresa estaba en manos de esa mujer y él no se detendría hasta convencerla de que le vendiera sus acciones. Antonio se quedó mirando la fotografía del informe, buscando algún parecido con Carlo, su hermanastro. No lo encontró. Carlo era tan típicamente mediterráneo como él, de cabello oscuro, piel morena y ojos negros, pero Amelia era rubia y de piel clara, como su madre, la famosa supermodelo que había sido amante de Giacomo di Salvo. Sin embargo, había una diferencia importante entre Penny Hamilton y Amelia, que la primera era alta y la segunda, minúscula. De hecho, Antonio pensó que parecía una especie de hada, por lo menos, en la fotografía. Se la habían sacado en la calle y, por lo visto, en un día de calor, porque llevaba un sencillo vestido de algodón, de falda hasta las rodillas, rayas finas y botones en la parte delantera. Mientras la miraba, sintió algo sospechosamente parecido al deseo. Amelia tenía el sol a su espalda y, como estaba al contraluz, la fina tela dejaba entrever su silueta, de lo más tentadora. Pero ¿cómo era posible que deseara a una disalvo, a un miembro de la familia que había jurado destruir? A pesar de su férrea fuerza de voluntad, miró la imagen más tiempo del necesario, absorbiendo los detalles de su pálida piel, su ancha sonrisa, su anguloso rostro y su largo y rubio cabello, que parecía sacado de un cuadro de Botticelli sus rizos serían de verdad. No lo sabría hasta que la conociera en persona. Y sería pronto. En un pequeño pueblo inglés, en las cercanías de Salisbury, vivía una heredera multimillonaria, la hija de una supermodelo británica y un magnate italiano, una mujer que había crecido en un ambiente de lujos y rivalidades. Y esa mujer era la clave en la vieja guerra entre las dos familias, que Antonio estaba decidido a ganar. Sus ojos se volvieron a clavar en la foto. Sí, era muy bella, pero el mundo estaba lleno de mujeres bellas. Y seguía siendo una disalvo. Pero, por mucho que odiara a los suyos, apelaría a su sentido de la decencia y le rogaría que le devolviera lo que debería haber sido suyo desde el principio. Y, si se negaba, encontraría otra forma de conseguir sus acciones. En cualquier caso, se saldría con la suya. ¿Por qué era Antonio Herrera, un hombre que no aceptaba la derrota? Capítulo 1. El día había sido perfecto, cálido y sin nubes, y el sol de última hora de la tarde se había estado filtrando por las ventanas de su casa, bañándolo todo con su luz dorada. Pero ahora, a pocos minutos de la noche, el cielo se había empezado a encapotar, y el aire había adquirido un olor distinto, que anunciaba una tormenta veraniega. Amelia no habría podido pedir nada más a su primer día de vacaciones. Se había levantado tarde, se había leído un libro entero, se había acercado al pueblo para tomarse una sidra en un pub local y había vuelto a casa, donde estaba preparando un pastel de pescado mientras oía un episodio de Decron. Ya había visto la serie, pero le gustaba oír la televisión, sobre todo, tratándose de la reina inglesa. Se puso un poco de harina en los dedos y la añadió a la salsa que estaba removiendo, reduciéndola y mejorando su aroma poco a poco. Siempre hacía la salsa con ajo y azafrán, y era tan fragante que su estómago soltó un pequeño gemido. Sí, el primer día de las vacaciones escolares había sido deliciosamente perfecto, o eso fue lo que se dijo a sí misma, haciendo caso omiso de la sensación de vacío que intentaba abrirse paso en su mente. Un mes y medio de descanso era mucho tiempo, sobre todo, porque su trabajo era lo único que daba sentido a su vida. La enseñanza no era necesariamente la vocación de todos los profesores, pero lo era para ella, y la perspectiva de estar siete semanas lejos de las aulas no le agradaba demasiado. La habían invitado a ir a Egipto con parte del claustro, pero había rechazado la invitación. Estaba cansada de viajar. Su infancia había sido un continuo ir y venir, siempre en función del trabajo o los amantes de su madre. No, Amelia prefería quedarse donde estaba, en mitad de Inglaterra, en aquel pueblo tan encantador. Sus ojos azules contemplaron el interior de su casita de campo, y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No se podía negar que Bumblebee Cottage estaba en las antípodas de la vida que había llevado de niña. Durante sus primeros 12 años de vida, había vivido casi constantemente en hoteles de cinco estrellas, donde a veces se quedaban varios meses. Ir al colegio era un lujo que a su madre le parecía innecesario, pero, como Amelia ardía en deseos de aprender y no dejaba de hacer preguntas que ponían en peligro la paciencia de Penny, su madre terminó por contratar a un tutor. Luego, Penny falleció, y Amelia, que a sus 12 años ya era muy parecida a la supermodelo con quien se había criado, se vio arrastrada a otra forma de vida, tan encopetada y glamurosa como la anterior, pero mucho más pública. Como la muerte de su famosa madre estaba relacionada con sustancias prohibidas, la seguían a todas partes, y su padre, un hombre al que apenas conocía, no entendió lo que implicaba para ella. Fue como salir de la sartén para acabar en el fuego. Si ser la hija de una mujer como Penny Hamilton era ser un imán para los paparazzis, convertirse en una disalvo empeoró las cosas. Y desde entonces, recibió el trato acorde a los disalvo. La amaban, la mimaban, la adoraban. Pero Amelia siempre tuvo la sensación de que no encajaba entre ellos. De hecho, no había encajado en ninguna parte hasta que se mudó al pequeño pueblo donde estaba y aceptó un empleo en la Idgecliffe Academy. Sin pretenderlo, sus ojos se clavaron en el frigorífico y los dibujos que lo adornaban, imágenes de colores donde sus alumnos le daban las gracias con sus garabatos infantiles. Imágenes de felicidad que casi siempre le arrancaban una sonrisa. Amelia terminó el pastel de pescado y lo metió en el viejo horno que estaba en la casa cuando llegó, y que no había cambiado porque funcionaba perfectamente. Luego, volvió a mirar la estancia. Era absurdo que ya se sintiera tan sola. A fin de cuentas. Las vacaciones acababan de empezar. Pero, hasta el día anterior, había estado en compañía de 27 niños de 8 años, felices y curiosos. Y además, ella era la única profesora que había rechazado las invitaciones y había decidido quedarse en casa. Sin embargo, no tenía sentido que se sintiera mal por llevar una existencia tan solitaria. La había elegido ella. Había dado la espalda a su padre, a su hermanastro y al mundo en el que vivían y no se arrepentía de haberlo hecho. O oh, sí. La casita era tan pintoresca como si se hubiera escapado de un libro de Beatrix Potter. De piedra, pintada de color crema, con rosas en el jardín delantero, una parra encaramada al arco de la entrada y un tejado de paja en el que se veían las pequeñas ventanas de los dormitorios de la planta de arriba. Las luces estaban encendidas, y daban tal calidez al lugar que a Antonio se le encogió el corazón. La miró durante unos segundos, frunció el ceño y, durante un raro y poco habitual momento, se preguntó si era verdaderamente necesario que siguiera adelante. Al fin y al cabo, ya se había introducido en muchos de los negocios de Carlo di Salvo, utilizando compañías interpuestas y, aunque no los controlaba, tenía el suficiente poder como para complicarle la vida al hombre al que se había acostumbrado a odiar. Sin embargo, aquello era distinto. Habría renunciado a todo lo demás con tal de tomar el control de aquella empresa. Si Amelia di salvo se lo ponía difícil, si apelar a su sentido de la decencia no servía de nada, le haría saber lo que había estado haciendo y lo cerca que estaba de arruinar a su hermano. Se cruzó de brazos en el preciso momento en el que cayó la primera gota de lluvia, a la que rápidamente siguieron más. Era una tormenta veraniega, acompañada por el olor de la hierba calentada por el sol de la tarde y una amenaza de rayos. En el interior de la casa se movió una sombra. Él entrecerró los ojos, clavándolos en ella. Amelia. Antonio contuvo la respiración inconscientemente cuando la sombra, de cabello rubio recogido en un moño, se volvió visible. Era de piel clara y, aunque no podía estar seguro a tanta distancia, le pareció que no llevaba maquillaje. Amelia se quedó mirando la ventana durante unos instantes y se giró. Ya no tenía ninguna duda. Era una disalvo. Y por tanto, su objetivo. Había pasado menos de un mes desde que Antonio había enterrado a su padre. Y lo único que lamentó ese día fue que Javier no hubiera vivido para ver el final de su profundamente personal venganza. Con determinación renovada, Antonio avanzó por el sinuoso sendero, con largas y seguras zancadas. La grava crujía bajo sus pies, y la luna, que se asomó brevemente tras las nubes de tormenta, envolvió su cuerpo en una luz plateada de lo más inquietante dándole un aspecto que otros habrían definido como fantasmal. Otros Noel. Junto a la puerta había un cartel que decía Bumblebee Cottage. Sin embargo, Antonio rechazó la sensación de dulzura y tranquilidad que evocaba ese nombre. Aunque Amelia Di Salvo quisiera jugar a ese tipo de vida, seguía siendo la hija de una supermodelo y del canalla más implacable del mundo. Y también era la pieza del rompecabezas que necesitaba. Por fin, la victoria estaba a su alcance. El timbre sonó, como si su sentimiento de soledad hubiera creado un acompañante por arte de magia. Pero ella no era tan sensiblera y autocomplaciente como para olvidar su sentido común. Casi eran las nueve de la noche. ¿Quién podía llamar a esas horas? Había comprado bumblebee cottage porque era un lugar aislado, sin vecinos fisgones ni motoristas en la calle. Estaba en un callejón sin salida que solo le interesaba a ella y a la granja con la que lindaba. Era un lugar perfecto, un refugio recóndito. Justo lo que necesitaba cuando huyó de la vida que había estado llevando. Al oír el timbre, la carne se le puso de gallina. Y antes de acercarse a la puerta, entró en la cocina y tomó un cuchillo de carnicero. —¿Quién es? —preguntó. La voz que le respondió era de hombre. —¿Una voz ronca? de acento europeo. Puedes abrir. Puedo, pero no quiero hacerlo, se dijo a sí misma. Y a continuación, ya en voz alta, contestó. ¿Qué quieres? Algo que discutiríamos mejor cara a cara. La lluvia amortiguó sus palabras de tal manera que Amelia no le oyó. ¿Cómo? He dicho que. Él soltó una maldición en español, que ella entendió al instante. Cuando solo tenía ocho años, Amelia se había quedado a solas en el yate de su madre, y los empleados le habían enseñado a maldecir en francés, italiano, alemán, español, griego, chino mandarín y polaco. —Es importante, Amelia, añadió Antonio. El hecho de que conociera su nombre le llamó la atención. Frunció el ceño y abrió la puerta, con la cadena echada. El porche estaba a oscuras, pero la luz del interior le mostró una cara tan fuerte como interesante. ¿Cómo es posible que sepas mi nombre? Soy un conocido de tu hermano. Necesito hablar contigo. ¿Por qué? ¿De qué quieres hablar? ¿Le ha pasado algo a Carlo? Amelia se preocupó al ver la expresión de sus ojos, pero él sonrió y dijo. —Carlo está bien, hasta donde yo sé. Tengo una propuesta que hacerte. Esta vez fue ella quien frunció el ceño. —¿Qué tipo de propuesta? Una demasiado confidencial como para contártela así, a través de una puerta. Es muy tarde. No puedes esperar a mañana. Es que acabo de aterrizar, dijo él, encogiéndose de hombros. Te he pillado en mal momento. Ella quiso decirle que se marchara. Había algo en el que le aceleraba el corazón. Miedo, quizá. No tardaré mucho, continuó Antonio, intentando tranquilizarla. Amelia se preguntó cuándo se había vuelto tan desconfiada. Sí, vivir con su padre y su hermanastro había sido todo un bautismo de fuego. Había aprendido que siempre había gente dispuesta a hacer daño, aunque no fuera necesariamente un daño de carácter físico. Pero se había alejado de ese mundo. Había huido al pequeño pueblo donde estaba ahora, y ya no era ni Amelia Hamilton ni Amelia Disalvo, sino Amelia Clifton. Había adoptado el verdadero apellido de su madre. Un apellido del montón, irreconocible, un apellido que no llamaba la atención de nadie, que no despertaba el interés de nadie. Un apellido que solo era suyo. Está bien. Cerró la puerta para poder quitar la cadena y la volvió a abrir, esta vez, de par en par. Hasta ese momento, no se había dado cuenta de lo guapo que era aquel hombre. Su oscuro y corto cabello enfatizaba los duros rasgos de su estructura craneal, y tuvo la impresión de que no lo llevaba revuelto porque se lo peinara así, sino porque se había pasado la mano por la cabeza. Su cara era una fiesta de ángulos y superficies planas, tan simétrica como agradable, y su mandíbula parecía esculpida en piedra. Amelia clavó la vista en su ancha boca y su recta y aristocrática nariz, interesada, pero fueron sus ojos los que la dejaron momentáneamente sin aliento. Eran de color gris oscuro, de forma almendrada, y con unas pestañas tan negras y rizadas que casi se sintió celosa. Ojos llenos de historia, ojos llenos de emociones y pensamientos que ella no alcanzó ni a adivinar. —¿Y bien? —preguntó él, sonriendo de nuevo. —¿Puedo entrar? —Amelia carraspeó. —Sí, por supuesto. Ella se quitó una chaqueta, revelando una camisa que la lluvia ya había mojado. Fue un gesto sin intención, pero le mostró la anchura de su pecho y la perfección escultural de su torso. Incómoda, Amelia cerró los ojos un instante y se apartó para dejarle pasar. —Lo siento. No recibo muchas visitas. —Ya lo veo, replicó, ensanchando su sonrisa de tal forma que ella pudo ver sus perfectos y blancos dientes. —Pero siempre te defiendes con un cuchillo de carnicero. Ella asintió y dijo, —Consorna. —Será mejor que lo sepas. —Soy cinturón negro en instrumentos de cocina. —¿En serio? —Deberías verme con un pelador de patatas. Él soltó una carcajada ronca, sin dejar de mirarla. Ella quiso apartar la vista, pero no pudo. —Bueno, puedes dejar tus armas a un lado. Te aseguro que no tengo intención de hacerte daño. —No lo dudo, pero los asesinos no suelen anunciar sus intenciones, replicó ella. —No, supongo que no. Entonces, cabe la posibilidad de que estés buscando la mejor forma de matarme sin montar un escándalo. Salvo que ya te he explicado el motivo de mi presencia, alegó él, dedicándole una sonrisa que la estremeció. Amelia no recibía muchas visitas. El día de su cumpleaños, varios profesores del colegio se pasaron por allí y, en cierta ocasión, había dado clases privadas a un alumno por hacer un favor a sus padres, pero, normalmente, estaba sola. Y, cuando él miró el interior de la casa con curiosidad, ella intentó contemplar su hogar desde el punto de vista de un extraño. La decoración pintoresca, la hogareña simplicidad de los muebles, la ausencia de fotografías, la abundancia de flores y novelas de bolsillo. —Ah, sí, tu propuesta, dijo Amelia. —Pasa al salón, por favor. Él pasó por delante de ella, y ella se sorprendió admirándolo, distraída por su duro y musculoso trasero. Que sus vaqueros enfatizaban. Distraída por el descubrimiento de que el simple hecho de mirar a aquel desconocido la pusiera de los nervios. La experiencia de Amelia en materia de hombre se reducía a unas cuantas citas con Rick Stead, el subdirector del colegio. Y habían terminado con castos besos en la mejilla, nada particularmente tentador o apasionante. Durante su adolescencia, se había rebelado contra lo que se esperaba de ella, es decir, que se preocupara tanto por su belleza y tuviera una actitud tan sexualmente libre como su madre. Y ahora, empezaba a pensar que era frígida, completamente ajena al deseo y los impulsos sexuales. Pero no le parecía mal. ¿De qué le servían los hombres de verdad, si ya tenía a todos los que salían en sus libros? Bonito lugar. Gracias. Él se la quedó mirando en silencio, y ella se sintió en la necesidad de romper ese silencio. ¿Te apetece beber algo? Sí, gracias. ¿Qué prefieres? Té. Café. Él arqueó una ceja. A estas horas. Amelia se ruborizó, espantada de su ingenuidad. Vino. Sí, un vino estaría bien. Siéntate. Vuelvo enseguida. Capítulo 2 El salón tenía un aspecto aún más acogedor que el exterior de la casita, si es que tal cosa era posible, bonito y delicado, con cojines por todas partes y cuadros de flores en las paredes. Pero, por cálido y hogareño que le pareciera a Antonio, su mente estaba en otra cosa, en la propuesta que le iba a hacer, y en qué haría si ella la rechazaba. Ya se había dado cuenta de que Amelia Di Salvo no era como la había imaginado. Pero eso importaba. ¿Cambiaba acaso lo que necesitaba de ella? Gracias a su investigación, sabía que ni participaba en los negocios familiares ni asistía a reuniones. Estaba en la junta directiva, pero no contribuía de ningún modo. Era obvio que no le interesaba el día a día de las operaciones de industrias de salvo. Sin embargo, eso no significaba que estuviera dispuesta a venderle sus acciones. Reconocería su apellido. Se acordaría de la rivalidad que había entre sus dos familias. Y, en tal caso, tendría el que pasar a su plan alternativo. Hasta un segundo antes de conocerla, la idea de confesarle sus maquinaciones no le había preocupado en absoluto, pero ahora, estando en el salón de Bumblebee Cottage, se sorprendió sin prisa alguna por revelar sus intenciones. Algo absurdo, teniendo en cuenta que su investigador la había estado buscando un año entero, y que él mismo se había bajado de un avión y se había ido a buscarla en cuanto supo que la había localizado. Habría sido mejor que pasara la noche en Londres y saliera a la mañana siguiente, de ese modo, habría llegado de día, y no se habría presentado en su puerta a última hora de una tarde lluviosa. Pero ya estaba allí, y no se iba a dejar influir ni por el hecho de que no fuera una dura y escéptica heredera, ni porque pareciera dulce y divertida y viviera en una casa que era un tributo a la historia de lo pintoresco. Llevaba toda la vida preparando su venganza, y ahora la tenía al alcance de los dedos. Aquella mujer era lo único que se interponía entre el éxito y él. Sí, era distinta de lo que había imaginado, pero seguía siendo una disalvo, la clave de todo el asunto. Haría bien en recordarlo. Amelia no supo por qué se sintió en la necesidad de tomarse un respiro en la cocina, pero terminó siendo más de uno, y tomó aire varias veces mientras buscaba una botella de vino y un sacacorchos, porque todas las botellas que le regalaban tenían corchos de verdad. Su idea inicial de tomarse un té había saltado por la borda. Necesitaba algo que la animara, de modo que abrió la botella alcanzó dos vasos y volvió al salón, donde se quedó pasmada al ver a su visita. Estaba de pie, sin hacer nada, mirando una de sus acuarelas de hortensias, pero su presencia en el salón le resultó tan increíblemente perfecta y masculina que el corazón se le desbocó mientras admiraba su perfil, sus anchos hombros, su estrecha cadera y sus fuertes y atléticas piernas. ¿Qué le estaba pasando? La boca se le había quedado seca, y tuvo que hacer un esfuerzo para apartar la vista de su cuerpo y clavarla en sus ojos, donde vio un destello de ironía que llevó un súbito rubor a sus mejillas. Toma, dijo ella, pasándole los vasos. Él sonrió y dijo, sin apartar la mirada. Gracias. Eres español. Se interesó. Sí. Su voz le pareció especiada y misteriosa y, a pesar de que había empezado a llover, se sintió como si fuera un día cálido y soleado. Definitivamente, necesitaba recuperar el aplomo. Ni siquiera sabía por qué estaba allí. —¿Cómo te llamas? —Antonio Herrera. Ella frunció el ceño, intentando recordar de qué le sonaba ese nombre. Estaba segura de que el recuerdo estaba en algún lugar de su mente, pero era tan brumoso y lejano que se le escapaba, resbalando como una pastilla de jabón que se hubiera caído a la bañera. —¿Conozco ese apellido? —acertó a decir. —En serio. Preguntó en voz baja. Él alzó su copa a modo de brindis, y ella aceptó el envite. Sus dedos se rozaron un momento, pero Amelia se sintió como si acabara de tirarse desde un avión, en caída libre, profundamente desconcertada. De repente, el mundo era un lugar luminoso, y sus sentidos estaban más despiertos que nunca. No podía hablar. No se podía mover. Solo podía mirar sus implacables ojos, que la mantenían clavada en el sitio. ¿Por qué me suena tanto? Dijo cuando recuperó el habla. Ah, ya lo sé. Él se puso tenso. O a ella se lo pareció. Lo sabes. Sí, eres ese tipo, contestó ella. Leí algo sobre ti hace tiempo. Eres el que compró esa aerolínea e impidió que todos los trabajadores acabaran en la calle. Sí, pero no la compré por eso. No. No, es que estaba barata, afirmó encogiéndose de hombros. Comprendo. Amelia se preguntó por qué había descartado el altruismo de sus motivaciones. ¿Sería verdad que no le importaban las 20.000 personas a las que había salvado del paro? ¿O quería dar la impresión de que no le importaban? Fuera como fuera, entrecerró los ojos y dijo. También tienes inversiones en colegios y hospitales. Él arqueó una ceja. Veo que sabes mucho de mí. Era un artículo de prensa bastante largo, se justificó, ruborizándose nuevo. Y adoro leer los periódicos. Los leo de cabo a rabo. Amelia se dio cuenta de que estaba balbuceando un poco, para su desconcierto. A fin de cuentas, había estado rodeada de hombres como Antonio cuando se mudó a la casa de su padre, hombres que siempre eran demasiado, demasiado atractivos, demasiado inteligentes, demasiado ricos. Hombres de los que desconfiaba, porque su madre había caído una y otra vez bajo su hechizo, y ella había tomado la decisión de resistirse a sus encantos. Pero Antonio no era como los demás. Era especial, como un acuario. —Un acuario. —dijo él. Amelia se sintió terriblemente avergonzada al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta y, en lugar de contestar, se alejó y se sentó en un sillón. Pero lo lamentó enseguida, porque ahora estaba tan baja en relación con el que su altura le resultó apabullante. «Siéntate, por favor», dijo, señalando el sofá. «Te lo agradezco», replicó, «pero si me pudieras explicar eso, aunque solo sea para saber si me estás comparando con un tiburón o con una foca». Antonio soltó una carcajada cuando se sentó. Sin embargo, no se acomodó en el sofá, sino en el sillón que estaba frente al suyo. «No, no me refería a eso», dijo, probando su vino. Cuando vas a un acuario, sabes que verás un montón de peces, así que no te llaman la atención ni los pingüinos ni el más bello de los peces tropicales. Pero, si estás paseando por la orilla del Támesis y te topas con un pingüino, te quedas sin habla. Sí, yo también me quedaría atónito si me encontrara uno en el centro de Londres. Ella asintió, contenta de que no pidiera más explicaciones sobre su metáfora. Si hubiera conocido a Antonio en un lugar lleno de personas de su categoría, no la habría impresionado tanto, pero que se presentara en una casita de un pueblo pequeño y sonriera como si la encontrara fascinante, era increíble. Como no se iba a sentir atraída por él. —Llevas mucho tiempo aquí. Se interesó Antonio, llevando la conversación a terrenos más seguros. Ella asintió y echó un vistazo a su alrededor. Me mudé al pueblo cuando salí de la universidad. Tenía intención de quedarme un año o algo así, pero los dueños de esta casa la pusieron en venta, y fue amor a primera vista, contestó, mirando el lugar con verdadero orgullo. No me extraña, dijo el sorna. Esta vez fue Amelia quien soltó una carcajada, porque Antonio le recordó a su hermano, Carlo. Para él, aquel lugar era poco más que una reliquia, y no entendía que no se hubiera comprado algo más grande y con más terreno. De hecho, había llegado a decir que la casita no era apropiada ni para un perro. Hablas igual que mi hermano, dijo con humor. ¿En qué sentido? En que a él tampoco le gusta bumblebee cotaje. Le van más el lujo y el glamour. A ti, no. ¿Tú qué crees? Dijo, sonriendo. Antonio se echó un poco hacia adelante y, como tenía las piernas estiradas, rozó las suyas con el tobillo, probablemente, sin querer pero el efecto fue igual que si lo hubiera hecho a propósito. Pues yo creo que es una casa encantadora. Como su dueña. Ella tragó saliva, con ojos grandes como platos. Y no solo por lo que acababa de decir, sino porque la rozó de nuevo. Y esta vez, no era accidental. Amelia se dijo a sí misma que debía apartar las piernas. Hacer algo, lo que fuera, demostrarle que no iba a aceptar ese tipo de cosas pero estaba encantada con su contacto. Lo estaba de verdad. —Gracias, replicó, incapaz de pensar. Su cuerpo se había cargado de energía, sus sentidos se habían vuelto locos, y se preguntó cómo era posible que aquel multimillonario se hubiera presentado en su puerta precisamente cuando se arriesgaba a caer en pensamientos depresivos sobre la soledad y el vacío de estar sola. —Bueno, Antonio, dijo, con la garganta seca, me puedes decir a qué se debe tu visita. Antonio había ido a Bumblebee Cottage con la certeza de que odiaría a Amelia. A fin de cuentas, era una disalvo, y estaba escrito que la debía odiar. Pero no la odiaba. Y no solo no la odiaba, sino que estaba disfrutando de su encuentro. De hecho, a él también le costaba pensar, y no podía hablar de negocios en esas circunstancias, con ella sonriendo, bromeando y clavando sus enormes ojos azules en su pecho. Como si estuviera hambrienta y él fuera la única comida en muchos kilómetros a la redonda. ¿Qué diría cuando le confesara la verdad? ¿Qué diría cuando le contara lo que había ido a buscar? ¿Lo comprendería? ¿O le mandaría al infierno? Quizás se viera obligado a pasar a su plan B, y la sonrisa de Amelia desaparecería en cuanto se diera cuenta de que estaba a punto de derrotar a su hermano. ¿Y de qué estaba disfrutando con ello? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había estado con una mujer? Meses, muchos meses. La enfermedad de su padre se había presentado de repente, y entre eso, la empresa y el fallecimiento de Javier, no había tenido ocasión de disfrutar de la vida. Sería esa la razón de que se sintiera tan atraído por Amelia. De que fuera reticente a confesarle el motivo de su visita. No era lo que había planeado, pero estando allí, sentado frente a ella, se sorprendió deseando olvidar los negocios y su necesidad de venganza aunque fuera brevemente, por una noche. Un retraso temporal, mientras disfrutaba de su compañía. Era comprensible. No tenía nada de malo. Antonio. Él echó un trago de vino, pensativo. Luego, la miró y dijo muy despacio, intentando descubrir hasta qué punto estaba informada sobre las rencillas de sus dos familias. Nuestros abuelos fueron amigos. ¿Cuándo? Ella arrugó la nariz, y él se estremeció de deseo. Desde luego, le estaba complicando las cosas. Hace tiempo. Por eso has venido a verme. En parte. Amelia lo miró con humor. ¿Y por qué eres tan parco? Estamos jugando a las adivinanzas, quizá. No, pero podríamos, contestó. Deja que adivine por qué estás viviendo en un pueblo como este. Es que no te gusta es que está muy lejos de la vida que debiste de llevar en Roma. ¿Por qué dices eso? Porque eres una disalvo, replicó, esforzándose por no pronunciar el apellido con desprecio. Y esta casa, no lo es. Amelia volvió a reír. Sí, eso es cierto. Ella volvió a clavar la vista en sus ojos, y Antonio se dedicó a gozar del silencio posterior, consciente de que la estaba afectando tanto como a él. Tengo la sensación de que te conozco, dijo ella al cabo de unos segundos. Es absurdo, ¿verdad? Lo era. Todo aquello lo era. Amelia tenía algo que él necesitaba, algo que quería con todo su ser, pero, en ese momento, no podía pensar en otra cosa que no fueran sus labios, sus lascivos ojos y su acelerada respiración. Debo de estar perdiendo la cabeza, añadió Amelia, parpadeando como si intentara salir de un sueño. Amelia tomó un sorbito de vino, y le dedicó una sonrisa tímida que a Antonio le pareció lo más bello que había visto en su vida. ¿Cómo era posible que le perturbara tanto? ¿Por qué se había cargado el ambiente de electricidad? No lo sabía, pero había ido a verla con un objetivo un mente, un plan que llevaba mucho tiempo en marcha, y no iba a renunciar ahora. Mi abuelo se llamaba Enrique Herrera. Tu padre nunca te habló de él. Ella parpadeó, aparentemente confundida. No. Antonio se quedó perplejo. Era increíble que Amelia no supiera nada de una disputa que había sido crucial en la vida de Carlo y en la suya. «No se puede decir que tuviéramos una relación muy estrecha», continuó ella, encogiendo sus esbeltos hombros. El movimiento de Amelia desvió la mirada de Antonio hacia la suave curva de su pecho y el escaso escote de su sencilla camiseta. Y entonces, ella clavó la vista en sus ojos y él tuvo una erección. Antonio llevaba toda su vida adulta colocando las piezas en el lugar adecuado para destruir a Carlo Di Salvo, y aquella mujer era la clave de todo. Amelia era la única persona que le podía dar el control de la empresa que necesitaba. Solo tenía que ganársela o, llegado el caso, chantajearla. Pero la encontraba tan atractiva que no podía pensar con claridad. Una vez más, se recordó que llevaba meses sin acostarse con nadie. No había tenido tiempo. Los últimos meses de la vida de su padre, el luto posterior y la ejecución de su plan lo habían mantenido ocupado. Puede que mi hermano sepa más cosas de tu abuelo, dijo con suavidad, entreabriendo sus preciosos y generosos labios. Has hablado con él sobre Enrique. Antonio pensó que había hablado dos veces, aunque sus conversaciones nunca terminaban bien. Se odiaban demasiado. Olvídalo. Carece de importancia, replicó él, frunciendo el ceño. Dudo que carezca de importancia, teniendo en cuenta que te has molestado en venir a mi casa para hablarme de él, afirmó ella, rozándole inadvertidamente las piernas bajo la mesita de café. O has venido por otra cosa. Madre de Dios, se dijo Antonio, más consciente que nunca de su cuerpo. Había levantado una compañía desde la nada, había conseguido que Herrera Incorporated volviera a ser una de las principales empresas internacionales, y ahora se sentía amenazado por aquella mujer se levantó bruscamente, y notó que ella lo miraba de arriba a abajo. Con hambre. Con necesidad. Con la misma curiosidad sensual que circulaba por sus propias venas. Había ido a la pequeña casita campestre por una sola razón y, de repente, esa razón estaba en guerra con sus necesidades físicas más inmediatas. Sin poder evitarlo, se preguntó qué se sentiría al poseerla. Al fin y al cabo, no podían ser más distintos, él era alto, moreno e implacable, ella, una rubia dulce, de piel pálida. ¿Qué se sentiría al reclamar su cuerpo? ¿Qué sentiría al volverla loca de deseo? Pero era una disalvo. No podía pensar en esos términos. Justo entonces, ella se levantó, le puso una mano en el hombro y dijo. Antonio. ¿Qué pasa? Antonio pensó que pasaba de todo. Estaba a punto de hundir a su familia, a punto de vengarse por lo que habían hecho a su padre. Y ahora, Amelia le hacía flaquear. ¿Qué ocurre? Insistió ella, mirándolo con preocupación. Antonio clavó la vista en sus ojos azules y en la larga cabellera rubia que ansiaba acariciar. Estaba tan cerca de él y era tan tentadora que todo su cuerpo le dijo que se dejara llevar sin pensar en las consecuencias. Ya se vengaría más tarde, después de hacer el amor. Con una mueca de fatalismo, Antonio tragó saliva, llevó una mano a su mejilla y se rindió por fin a esa locura. Ella entreabrió la boca y suspiró, rindiéndose a su vez. Luego, él murmuró con voz ronca, en su español natal. «Amelia, eres la mujer más bella que he visto nunca». Capítulo 3 Sus palabras se quedaron flotando en el aire, hechizándola de tal manera que Amelia no pudo hacer otra cosa que mirar sus ojos y su precioso cuerpo. Estaba perdida en aquella sensación, perdida en él, sin saber siquiera lo que estaba pasando. «Yo», acertó a decir, incapaz de formular una frase. Amelia alzó una mano lentamente, como si el irresistible magnetismo de aquel hombre la forzara a ello. Después, la apretó contra su pecho y se excitó al sentir el estremecimiento de Antonio. Sus ojos brillaban con tanto deseo como inseguridad, pero eso no impidió que le acariciara y posara la mano en su hombro. Él soltó algo parecido a un gemido e inclinó la cabeza, o tal vez fue ella quien se puso de puntillas para acercarse. En cualquier caso, sus labios y sus cuerpos entraron en contacto y se fundieron, y ella volvió a suspirar y abrió la boca, invitándolo a besarla con más intensidad. En respuesta, Antonio le puso una mano en la nuca y la cerró sobre ella para que no se pudiera mover, para que siguiera como estaba mientras él la exploraba hasta volverla loca. —Antonio, susurró ella. Un beso, un sencillo beso y su mundo había saltado por los aires. Pero aquella situación no tenía nada de sencilla. Era demencial. Lo único que sabía de él era su nombre y que sus abuelos habían sido amigos. Y, sin embargo, estaba más que dispuesta a dejarse llevar. Ya no le importaba el motivo de su visita. Solo le importaba que Antonio estaba allí, y que la deseaba tanto como ella él. Deseo una sensación desconocida para ella, una sensación que no comprendía, un hecho innegable que ahora la dominaba. Justo entonces, un trueno estremeció la casita como si los cielos se hicieran eco de su pasión. Segundos después, un rayo iluminó el interior del edificio y cortó la electricidad, dejando la casa prácticamente a oscuras. Por suerte, Amelia tenía guirnaldas de luces por todas partes, que funcionaban a pilas y, aunque su destello era leve, Bastaba para que se pudieran ver. Antonio no se inmutó con el apagón. Bien al contrario, sus manos asaltaron el cuerpo de Amelia, descendieron por sus costados, encontraron el dobladillo de la camiseta y tiraron de ella hacia arriba con suma lentitud, tan despacio que la piel se le puso de gallina y los pezones se endurecieron contra el algodón del sostén. Tras romper el contacto de sus labios, él se apartó lo justo para quitarle la camiseta por encima de la cabeza, y ella alzó los brazos hacia el cielo, febril. Sus miradas se encontraron en ese breve instante de separación y, cuando Antonio la volvió a besar, se habían transmitido algo potente con los ojos, una especie de comprensión mutua, de compromiso con lo que estaban haciendo, de bienvenida a lo que pudiera suceder. Él se quitó la camiseta al cabo de unos momentos, y ella acarició su pecho desnudo sin pensar, sin plantearse nada, como si sus dedos actuaran por su cuenta. Luego, descendió hasta sus vaqueros, le desabrochó el botón y le bajó la cremallera mientras la mantenía cautiva con sus besos. Solo supo que, de repente, estaba cerrando las manos sobre sus nalgas, sintiendo su calor de un modo tan intenso como elemental. Antonio soltó un gruñido de placer y la abrazó con fuerza, para que pudiera notar su erección. Atónita, ella tragó saliva y abrió los ojos un poco más, pero no tuvo ocasión de reaccionar, porque él la levantó como si no pesara nada empujándola a cerrar las piernas sobre sus caderas y a sentir su erección contra su femenino sexo. Amelia gimió, consciente de lo que iba a pasar. Él susurró unas palabras en español y la devolvió al suelo momentáneamente, lo justo para echar mano al bolsillo de atrás de sus pantalones y abrir la cartera, buscando preservativos. Al ver que no sacaba uno, sino varios, Amelia se ruborizó y abrió la boca. Sabía que tenía que decir algo, que debía confesarle que era virgen. Pero, justo entonces, él le desabrochó los vaqueros y, tras bajárselos, se arrodilló delante de ella y le pasó la lengua por la cara interior de los muslos, dejándola muda. En el fondo de su mente, en la pequeña parte de su cerebro que aún era capaz de pensar de forma racional, se atisbó un sentimiento de sorpresa. ¿Cómo era posible que no se sintiera incómoda? Sobre todo, cuando él le bajó las braguitas y empezó a lamer. Estaba prácticamente desnuda pero no le importaba. Las atenciones de Antonio eran tan placenteras que gimió una y otra vez, ardiendo por dentro. De vez en cuando, pronunciaba su nombre y le acariciaba el pelo, con la cabeza echada hacia atrás. Se sentía arrastrada por una ola de excitación creciente, sin poder hacer nada por detenerla, sin querer hacer nada. Una explosión de placer, radicalmente distinta a lo que había imaginado y, desde luego, a todo lo que conocía, destrozó hasta el último vestigio de su creencia de que no era un ser sexual. Si el sexo era así, se podía convertir en adicta a él. Sin embargo, no tuvo tiempo de recuperarse. Antonio se incorporó y, con un rápido movimiento, le desabrochó el sostén y se lo quitó. Después, bajó la cabeza hasta sus senos y le besó los pezones con dulzura, avivando otra vez su deseo. Amelia oyó cómo rompía el envoltorio del preservativo, y un pensamiento se empezó a formar en su mente, pero sin llegar a completarse. El placer la dominaba por completo, y era lo único que existía de verdad. Se había transformado en un ser salvaje. Estaba totalmente abandonada a lo que estaban haciendo. Antonio cerró las manos sobre sus caderas, la alzó de nuevo y la apretó contra la pared de la pequeña cocina, mientras ella gritaba su nombre y le rogaba. Por favor, por favor, por favor él clavó la vista en sus ojos. ¿Lo deseas? dijo. No fue una pregunta, sino una afirmación. Pero, a pesar de ello, Amelia se dio cuenta de que estaba esperando una respuesta, como si sus ruegos no fueran suficientemente elocuentes. Sí, alcanzó a responder. Oh, sí, por favor. Lo necesito. Los oscuros ojos de Antonio brillaron con algo nuevo, algo entre el alivio y la determinación. Echó el pubis hacia adelante y la penetró de forma rápida y posesiva. Ella se quedó helada y se puso tensa al sentir la repentina punzada de dolor. Antonio, que se dio cuenta de lo que pasaba, maldijo en voz alta, pero, al ver la expresión de Amelia, le dedicó unas palabras cariñosas en castellano y la abrazó con fuerza, sin salir de su cuerpo. El placer que había desaparecido con la brusca acometida, volvió a ella de forma distinta y más profunda que antes. Estaba dentro de ella, y sus músculos internos jugueteaban con un deseo que exigía una respuesta. «Por favor», dijo de nuevo. «¿Estás segura, querida?» Ella asintió. «Sí». Antonio la miró con un gesto que Amelia no supo interpretar y se empezó a mover de nuevo, con más dulzura, apretándola contra la pared hasta que la llevó a un segundo orgasmo. Entonces, salió de ella, la tomó en brazos y la llevó al piso de arriba. La luz era más tenue que en la planta baja, porque Amelia solo había puesto unas cuantas guirnaldas de luces en el rellano. La primera de las habitaciones era su estudio y la segunda, el dormitorio. Antonio se alegró al ver que la cama era suficientemente grande para los dos, y la posó en ella con suavidad. Amelia admiró su oscura silueta, y casi agradeció la ausencia de luz. Gracias a ello, Antonio no podía notar el caos de sus emociones, que se reflejaba en sus ojos. —Deberías haberme lo dicho, declaró él, sin tono alguno de recriminación. Luego, se tumbó sobre ella, la penetró de nuevo y retomó las cosas donde las habían dejado, aumentando nuevamente la excitación de Amelia. No deberías haber perdido la virginidad con un desconocido. Ella no prestó atención a sus palabras. Estaba más allá de todo pensamiento lógico o racional, y se concentró en sus besos y acometidas con pasión. Momentos después, Antonio llegó a su clímax y la arrastró a un tercer orgasmo. Los dos se quedaron saciados, sin moverse. Amelia intentó averiguar lo que sentía, pero estaba tan oscuro que no distinguía bien sus rasgos. «No tenía ni idea», dijo él. «Lo sé». A medida que se apagaba el eco del placer, ella se empezó a sentir incómoda. No se arrepentía de lo que habían hecho, pero habría preferido tener más experiencia, para estar a su altura. «Sí» tendría que habértelo dicho», añadió. «Desde luego. Si lo hubiera sabido, me habría asegurado de que fuera perfecto». Ella le acarició. «Y lo ha sido», replicó. No imaginaba que el sexo pudiera ser tan...» Antonio rió con suavidad y, al moverse, reavivó inadvertidamente el deseo de Amelia. «Lo digo en serio», insistió ella. «Nunca me había interesado. Me sorprendes». Amelia supo que su afirmación era sincera. Sabía quién era y cómo se llamaba. Sabía más de ella de lo que ella sabía de él, y estaba segura de que también estaba al tanto de la reputación de su madre. La gente espera que sea como ella, dijo, encogiéndose de hombros, y no lo soy. ¿Por qué no has querido serlo? Antonio se tumbó de lado y la abrazó. No, admitió ella. Nunca ha salido con nadie. Por supuesto que sí contestó, odiando ser tan inexperta, pero nunca en serio. En cambio, supongo que tu lista de novias será bastante larga. No tanto, dijo, sorprendiéndola. No suelo salir con nadie. Ah, comprendo, no has tenido novias, sino amantes. Él soltó una carcajada y dijo. Bueno, ya basta. Ella se mordió el labio. —Pero seguro que ha pasado mucho tiempo desde que te acostaste con una mujer virgen. —Nunca me he acostado con una mujer virgen, replicó Antonio. —Ni la primera vez. —¿En serio? —preguntó, sorprendida. —Sí. Amelia no supo por qué, pero le gustó. Habían compartido una experiencia nueva para los dos, y le importó más de lo que le debería haber importado. —¿Cómo te sientes? —dijo él relajada y satisfecha. Antonio volvió a reír. Me alegro, replicó. Quédate aquí. Él se apartó de ella, se levantó y salió de la habitación. ¿Qué vas a hacer? Antonio no llegó a oír su pregunta, y Amelia bostezó, cerró los ojos y rememoró lo sucedido. ¿Quién había empezado aquella locura amorosa? Él. ¿O ella? No estaba segura, pero tuvo la impresión de que había sido inevitable como si estuvieran predestinados a ello. Fuera como fuera, tuvo su respuesta unos momentos después, cuando oyó que Antonio abría los grifos de la bañera. Amelia sonrió y se limitó a escuchar el sonido del agua hasta que él regresó al dormitorio. «¿Estás dormida?» «No», dijo, sentándose en la cama. «¿Te vas a bañar?» «Antonio rió». «No, la que te vas a bañar eres tú». Él la tomó de la mano y ella se puso en pie, pero descubrió que sus piernas se habían vuelto como de gelatina. Al darse cuenta de lo que pasaba, Antonio la volvió a tomar en brazos, y ella dijo, en tono de broma. —Me podría acostumbrar a esto. Es como ser un raja. Antonio la llevó al cuarto de baño, y a ella se le hizo un nudo en la garganta. Por lo visto, había encontrado y encendido todas las velas de la casa, que daban un tono mágico a la pequeña estancia, como de cuento de hadas pero no debía pensar así. No podía cometer ese error. Los cuentos de hadas eran cuentos. Nada más. ¿Cuántas veces había visto a su madre engañándose con la idea de que un hombre era su príncipe azul y de que vivirían felices para siempre? Muchas. Y cada vez que se engañaba, terminaba sola, deprimida y buscando consuelo en el alcohol o en las sustancias que estuviera tomando por entonces. Por suerte, ella no era Penny. Sabía que no había hadas ni príncipes azules. Pero el baño estaba precioso de todas formas. Y también era evidente que Antonio había encontrado sus sales de baño y los aceites aromáticos, porque el agua estaba llena de espuma y el ambiente olía a lavanda. Él se acercó a la bañera y la posó dentro. Amelia sonrió al sentir el agua caliente en sus piernas, y se metió en ella despacio, dejando que la envolviera. —¡Qué maravilla! —acertó a decir. —¡Disfrútala! replicó Antonio, que alcanzó una toalla y la dejó a su alcance. Te estaré esperando. No te quedes dormida. Amelia volvió a sonreír. No, no había ninguna posibilidad de que se quedara dormida. No tenía intención de dormir en toda la noche. Antonio se había convertido en su centro personal de placer y, como ya había descubierto lo que su cuerpo era capaz de sentir, quería aprender más. Lo quería todo. Y quería que él la enseñara. Antonio recogió la ropa que había dejado en la cocina y se vistió, lamentándolo de verdad. No quería poner fin a su experiencia amorosa. Quería llevarla a la cama de nuevo, seducirla otra vez y hacerle el amor hasta el amanecer, como habría hecho con otra amante. Sin embargo, era una situación complicada. Corría el peligro de olvidar el motivo de su presencia en la casa, lo que le había llevado a buscar su paradero incesantemente, durante todo un año. Necesitaba que firmara los documentos. Necesitaba que le vendiera sus acciones de la empresa. Además, solo había pasado un mes desde la muerte de su padre, y no iba a permitir que el deseo se interpusiera en su camino. Estaba a punto de conseguir su objetivo, y Amelia era la clave. Acostarse con ella había sido un error, un error estúpido y negligente, porque podía embarrar las cosas entre ellos e impedir que le diera lo que quería. Preocupado, salió de la casa y caminó hacia su coche, cada vez más decidido a seguir adelante. Ya no llovía, pero el cielo seguía cubierto, y ocultaba de tal modo la luna y las estrellas que todo estaba sumido en la oscuridad. Los documentos seguían donde los había dejado, en el asiento delantero. Los alcanzó, se los metió bajo el brazo y regresó a la casita. Al no oír nada, sintió el deseo de subir al cuarto de baño, para ver si necesitaba algo. Sin embargo, un encuentro sexual no era en modo alguno una relación amorosa, y no estaba obligado a comportarse como un novio solícito. Era mejor que se concentrara en los negocios. Mejor para los dos. Por fin tenía su venganza al alcance de la mano. Y sería mucho más placentera de lo que había imaginado. Incluso más de lo que acababa de sentir en la cama de Amelia Di Salvo. Capítulo 4 Me ha parecido oír la puerta. Amelia apareció en el salón y, Justo entonces, volvió la luz, que parpadeó un poco antes de estabilizarse. —¿Te has vestido? Continuó ella, cruzando la salita. Solo llevaba una bata de seda, que dejaba muy poco a la imaginación. Pero Antonio tampoco necesitaba imaginar mucho. Ahora conocía cada curva y línea de su cuerpo y, por supuesto, lamentó no poder hacer el amor de día, para verla mejor y maravillarse con el contraste entre sus oscuros pezones y su pálida piel. ¿Qué ocurre? Te has quedado súbitamente mudo. Preguntó Amelia con humor. Sé que ha sido una experiencia muy placentera, pero no creo que haya llegado al extremo de dejarte sin habla. Antonio, que se había excitado de nuevo, se maldijo para sus adentros. Era tan encantadora que le estaba complicando las cosas. Mira, he venido a verte porque quiero hablar contigo de algo importante. Amelia frunció el ceño, confusa. Ah, —Sí, lo había olvidado. —Es algo relacionado con nuestros abuelos, ¿verdad? —Pero no podríamos dejarlo para más tarde. —Preguntó, esperanzada. A Antonio le habría gustado mucho, pero no podía dejarse llevar por el deseo. No podía permitir que la pasión nublara otra vez su buen juicio. —Me temo que no, respondió. —¿Por qué no te sientas? —Estoy bien así. Él asintió y se frotó la nuca. No había pensado en lo que iba a decir. Al llegar a Bumblebee Cottage, esperaba que su encuentro con Amelia fuera como una reunión de negocios. Ella tenía algo que necesitaba, y él le podía dar algo a cambio. Para empezar, dinero y, si no le interesaba, la promesa de tomárselo con calma con su hermano en lugar de ponerlo a sus pies de forma cataclísmica. Chantaje, sí. Pero estaba dispuesto a seguir con ese plan, teniendo en cuenta lo que acababan de hacer. Antonio echó los hombros hacia atrás, tenso. Su relación sexual no tenía nada que ver con ese asunto, porque no cambiaba las cosas, Amelia tenía lo que él quería, y estaba decidido a hacer lo que fuera por conseguirlo. Además, su odio por los Disalvo era mucho más profundo que lo que había sentido con Amelia. Necesito que firmes esto. Sacó el contrato que llevaba encima y lo puso en la mesita de café, en la misma mesa junto a la que se habían sentado un par de horas antes. El ambiente se volvió a cargar de tensión, pero, esta vez, de un carácter muy distinto. Amelia lo miró con confusión, se acercó a la mesa y se inclinó para leer el documento. Estaba tan cerca de él que podía notar su aroma a vainilla y lavanda. Al cabo de unos instantes, ella alzó la cabeza y preguntó. ¿Quieres comprar mis acciones de Primacqua? ¿Por qué? Porque, sin ellas, no puedo ser el accionista mayoritario. Ella parpadeó, claramente confusa. «Es uno de los negocios de mi familia. ¿Por qué quieres tener el control?» «Porque también fue de mi familia», respondió Antonio, con una tranquilidad que estaba lejos de sentir. «Y no descansaré hasta que esté en mis manos». Amelia no entendía nada, nada de nada. Aquello no tenía ningún sentido. Antonio había ido a su casa a comprarle las acciones. «Desde luego», no se podía decir que le hubiera interrogado a fondo sobre el motivo de su visita, pero cómo iba a saber qué se trataba de eso. «Vaya, está claro que no has venido a hablar de nuestros abuelos», dijo ella, sacudiendo la cabeza. «No me lo puedo creer». Antonio entrecerró los ojos, y ella se dio cuenta de que no estaba ante el hombre encantador que la había seducido, sino ante un hombre tan poderoso como implacable. «He comprado el 45% de las acciones de la empresa», le informó con frialdad. Ni tu padre ni tu hermano me venderán las suyas, pero eso carece de importancia. Solo necesito las que tú tienes. Quiero comprártelas. ¿Por qué? Preguntó, alejándose de la mesa. Amelia no podía estar más incómoda. Se había acostado con él, le había entregado su virginidad a un hombre que solo buscaba las acciones de una compañía familiar. E irónicamente, ella no las quería. ¿Cuántas veces había deseado que su padre no se las regalara al cumplir los 18? Siempre había pensado que lo había hecho para recuperar el tiempo perdido, como si el dinero fuera un buen sustituto del cariño. Sin embargo, eso no era lo peor. Sus bienes la habían colocado en una posición de lo más vulnerable. Con la belleza de su madre y una fortuna en sus manos, se había convertido en un imán para los desalmados. Nuestros abuelos fueron muy amigos en su infancia, declaró él, lentamente. No necesito conocer la historia, replicó ella, enfadada. Necesito saber por qué te importan tanto esas acciones, tanto como para venir a mi casa y seducirme. Esta vez fue él quien se quedó sorprendido. Lo que ha pasado entre nosotros no tiene nada que ver, afirmó. Antonio extendió un brazo hacia ella, con intención de tocarla, pero ella se apartó. No, dijo, dando un paso atrás. El contacto físico se ha terminado. Él apretó los labios con exasperación. No he venido a tu casa con intención de hacer el amor. Pero eres tan, no sé, no lo he podido evitar, le confesó. No lo tenía planeado. Ya, replicó ella. Es una simple casualidad que te hayas acostado conmigo justo antes de quitarme la venda de los ojos para comprarme unas acciones que valen varios millones de libras esterlinas. Si has leído el contrato, habrás visto que estoy dispuesto a pagarte el doble de lo que valen, dijo él. Ella se puso las manos en las caderas, y deseó no haberlo hecho, porque la bata de seda se estiró y enfatizó un poco más sus pechos y sus pezones, aún excitados. No necesito tu dinero, sentenció ella mientras él se la comía con los ojos. No te vendería esas acciones por ninguna cantidad. Mira, nuestros abuelos se pelearon, bueno, no, fue bastante más que eso. Fue como una guerra, dijo él, volviendo al asunto original. Crearon Primaqua tras unir las dos empresas que habían heredado de sus respectivos padres, y se convirtió en la compañía más importante de su sector. Nuestras dos familias deben su prosperidad a esa empresa. Si tú lo dices, será verdad. Pero ahora pertenece a mi padre. Tu abuelo engañó al mío. Confiaba plenamente en él, y firmó la cesión de la empresa sin leer antes los documentos. No debería haber sido tan estúpido, replicó ella. Antonio se puso tenso. Su error no fue la estupidez, sino confiar en un disalvo. Una lección que yo no olvidaré nunca, dijo, clavando en ella sus negros ojos. Pero, si fueras razonable, podría corregir esa injusticia. ¿Te atreves a pedirme que sea razonable, cuando estás insultando a mi familia y a mí misma? Preguntó. Amelia, la tuya es una familia de ladrones y canallas. Amelia se enfadó tanto que tardó varios segundos en poder hablar. Sal inmediatamente de esta casa. Bramó, dominada por la ira. ¿Cómo te atreves a pensar que estoy dispuesta a venderte esas acciones? ¿Cómo eres capaz de hablar de mi familia en esos términos, cuando acabas de salir de mi cama? Acostarme contigo no ha tenido nada que ver con el motivo de mi visita, insistió él. Ni tenía intención previa ni voy a permitir que eso me aparte de mis objetivos. Amelia palideció. La luz de la casa era tan intensa que ahora le podía ver con toda claridad. Y su determinación era tan implacable que casi la podía tocar, como si fuera algo físico. Eres todo un caso, ¿sabes? Él ladeó la cabeza e intentó mantener el aplomo. —Esas acciones no te interesan, afirmó. —¿Cómo lo sabes? Dijo cruzándose de brazos. Lo sé porque no has asistido a una sola junta o reunión de la empresa desde que las heredaste. De hecho, no asistes a ninguno de los actos de la compañía, y ni siquiera tienes tu biografía en su página web. Estás completamente ausente. ¿Y qué? No has oído hablar de los socios en la sombra. Esto no es lo mismo. Te has encerrado aquí, tan lejos como puedes del poder de la dirección de Disalvo Industries. ¿Y qué tiene eso de particular? Si tuviera relación con los negocios de la familia, tendría que vérmelas con buitres como tú. Él suspiró. ¿Crees que soy un buitre por intentar recuperar lo que es mío, por derecho de nacimiento? Se defendió. Prima también es mía y de Carlo, le recordó a Amelia. Por lo que has dicho, tu porcentaje de acciones es tan grande como el mío y mayor que el de mi hermano. ¿Dónde está el problema? ¿En qué no quiero que tu familia tenga ninguna acción? Tu abuelo robó esa empresa, y pienso recuperarla, dijo, suavizando su tono. Pero yo no la voy a robar. Te ofrezco una transacción financiera, ni más ni menos. Tienes algo que quiero y, por supuesto, estoy dispuesto a pagar por ello. Eres increíble. Te das cuenta de que, si me hubieras dicho todo eso cuando has llegado, habría estado dispuesta a escucharte. Pero no, me lo dices después de hacer el amor y encima esperas que no me enfade. Lo espero porque eres una mujer madura y sensata. Y te creo perfectamente capaz de separar los negocios y las relaciones personales. Esto no es ningún negocio. Nos acabamos de acostar. He perdido la virginidad contigo, y ahora resulta que solo me has seducido para que te venda mi porcentaje de la empresa. Antonio soltó una maldición en castellano y sacudió la cabeza. La acusación de Amelia le había parecido absolutamente indignante si me crees capaz de caer tan bajo, es obvio que no me conoces. No, claro que no te conozco. Y ahora, márchate de mi casa, por favor. ¿No quieres que me marche sin ese contrato de venta? Ella frunció el ceño. Me estás amenazando. No, estoy amenazando a tu hermano. Amelia se quedó helada, sin saber qué decir. Hace unos años, Carlo cometió el error de involucrarse en la disputa de nuestras familias, prosiguió Antonio, hablando con tranquilidad. De hecho, me sorprende que no te lo comentara nunca. Sabe que esas cosas no me interesan. Pues tu hermano quiso arruinar a mi padre de una vez por todas y destruir definitivamente a mi familia. Cuando asumí la dirección de la empresa familiar, estaba tan destrozada como mi padre. Tardé mucho tiempo en reconstruir Herrera Incorporated, pero lo conseguí, querida. E hice mucho más que eso. Amelia se estremeció. ¿Qué quieres decir? Antonio la miró de forma extraña, como si se estuviera debatiendo entre decírselo y mantenerla al margen del asunto, por respeto a lo que acababan de compartir. He invertido bien mi dinero, y he comprado tantas acciones de los negocios de los disalvo que ahora poseo más de la mitad de las empresas de tu hermano. Amelia soltó un grito ahogado. ¿Estaría diciendo la verdad? ¿O sería una exageración? ¿No te creo? declaró al cabo de unos instantes. «Carlo no te lo habría permitido. Si tienes paciencia, se puede comprar cualquier cosa». A ella se le encogió el corazón. «¿Por qué has hecho eso? Dudo que quieras esas empresas. ¿Quererlas?» «No, claro que no», admitió, bajando la voz. «Quiero destruirlas. Quiero aplastar el legado de tu hermano, como hizo él con el de mi padre. Pero a diferencia suya, yo llegaré hasta el final. No me detendré hasta que se haya perdido todo su dinero y sea un viejo tirado en la calle, recordando que una vez fue rico. Amelia se quedó mirando al apasionado hombre que le había enseñado cuánto placer podía sentir su propio cuerpo. Pero ya no era un amante dedicado, sino una bestia dominada por el odio, y más que capaz de cumplir sus amenazas. ¿Crees que eso cambiará lo que le pasó a tu padre? Él guardó silencio durante unos segundos y encogió sus anchos y poderosos hombros. Carlo jugó con fuego. Yo solo me voy a asegurar de que se queme con las llamas que él mismo provocó. Eso es absurdo. protestó. Querida, no hay más que dos opciones. Si me vendes las acciones de Primacqua, dejaré en paz a Carlo. Pero, si me niegas esas acciones, si me niegas la empresa que por derecho me pertenece, destruiré el resto de los negocios de tu familia. Puedo hacerlo, y lo haré. Hasta me divertiré mientras lo hago. Pero también destruirías un porcentaje enorme de tu propia fortuna. Tengo dinero de sobra, afirmó. No te creo, repitió ella. Pues créeme. Y toma una decisión. Una decisión. Mi decisión es que salgas de mi casa. Exclamó, abriendo la puerta de par en par. —O te vas, o llamo a la policía. Antonio la miró durante unos momentos, sacudió la cabeza y dijo. —No quiero pelearme contigo. Ni yo, replicó. Sal de mi casa. Ahora mismo. Amelia no creyó que se fuera a ir. Y una parte de ella tampoco quería que se marchara. Quería que se quedara, que discutieran y que, al final, le pidiera disculpas por lo que había hecho, retirara lo que había dicho sobre su familia y le dijera que no tenía intención de hundir a su hermano. Sin embargo, era una pequeña, casi minúscula parte. En ese momento, casi todo el ser de Amelia Di Salvo odiaba a Antonio Herrera con toda su alma. «Esto no ha terminado», dijo él. Luego, la volvió a mirar y se fue. A Antonio no le extrañó que Carlo Di Salvo llamara por teléfono al día siguiente, pero le sorprendió el efecto de su llamada. «Ahora», ni siquiera podía hablar con él sin pensar en su hermana y su precioso cuerpo. No podía cerrar los ojos sin ver su diminuta casita de campo y las guirnaldas de luces que decoraban casi todas las superficies. «Eres un canalla», dijo Carlo al otro lado de la línea. «Creías que no me iba a enterar». Antonio, que estaba en su ático de Londres, admiró las vistas de la ciudad. Vivía en Mayfair, con sus bellos edificios georgianos que se abrían hacia Ide Park no se puede decir que eso me importara mucho, replicó. Antonio no fue del todo sincero, porque había algo que le importaba. Amelia. Por ridículo que fuera, no se la podía sacar de la cabeza. Recordaba hasta el último momento de lo sucedido la noche anterior, y tenía la sensación de que, por primera vez en su vida, no había manejado las cosas de la mejor manera posible. Al fin y al cabo, no había conseguido su objetivo. Y encima, lo había complicado todo al acostarse con una disalvo. ¿Qué intenciones tienes? Dijo Carlo, pasando a su italiano natal. Antonio, que hablaba su idioma, contestó. Destruirte. No, haré algo más que destruirte, te borraré de la faz de la tierra. Te quitaré todo lo que te importa y lo destrozaré por la simple satisfacción de verte sufrir. Mi vida será un testimonio de tu ruina. Carlo lo maldijo en voz alta. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Ya me he salido con la mía. Antonio sonrió, cortó la comunicación e intentó dejar de pensar en Amelia. Acostarse con ella no formaba parte de su plan original, pero eso carecía de importancia. Tal como le había dicho, el sexo y los negocios no tenían nada que ver. Buscó el número de su abogado personal y lo marcó. Soy Herrera, declaró, sin molestarse en saludar. Necesito verte es sobre el asunto de los disalvo. Después, Antonio se sentó en su sillón y se recostó, satisfecho. Estaba a punto de conseguir lo que quería, de ejecutar su venganza. Pero entonces, ¿por qué se acordaba una y otra vez de los grandes ojos azules de Amelia? Fuera cual fuera el motivo, solo eran eso, unos ojos que olvidaría pronto. Lo único que le importaba era corregir las injusticias del pasado. Lo demás era irrelevante y las corregiría. Por su padre. Capítulo 5. Amelia miró el nombre del cartel del vestíbulo, de letras doradas, Herrera Incorporated. Se le había hecho un nudo en la garganta, pero no era de miedo, sino de enfado, de furia y de incredulidad, porque no podía creer que, seis semanas después de haberse acostado con aquel lobo con piel de cordero, se viera obligada a volar a España y a esperar a Antonio en su oficina. Habría preferido estar en su casita de campo, con sus libros y una enorme tetera como única compañía. Amelia había considerado la posibilidad de llamarle, decírselo por teléfono y colgar a continuación, para que se cociera en su propio jugo. Pero no era una de esas noticias que se pudieran dar por teléfono y, aunque no tenía ningún deseo de volverlo a ver, se subió a un avión y se presentó en Madrid. Ya llevaba un buen rato en el vestíbulo cuando la secretaria de Antonio la miró con preocupación y dijo. No tardará mucho. Tal mal aspecto tenía. Aquella mañana no había sentido náuseas, pero llevaba todo el día revuelta. Amelia olvidó el asunto y se concentró en lo que iba a decir. En primer lugar, le informaría de que se había quedado embarazada y, a continuación, le diría que estaba dispuesta a criar sola a su hijo y que no renunciaría a él ni por todo el dinero del mundo. Incluso había sopesado la idea de insultarle en todos los idiomas que conocía. Apretó los dientes y cerró la mano sobre la correa del bolso. Tenía la boca seca, y estuvo a punto de servirse otro vaso de agua, pero se debía de haber bebido un litro en los casi 60 minutos que llevaba allí. Lamentablemente, no se podía enfadar con Antonio por hacerla esperar, porque se había presentado con un nombre falso y había fingido ser una periodista que quería escribir un artículo sobre él. Al final, consiguió lo que quería, que la secretaria le concediera una entrevista con su jefe. Sin embargo, la larga espera parecía indicar que Antonio no tenía buena opinión de los periodistas. Quince minutos después, se abrió la puerta del despacho. El hombre que salió al vestíbulo no era Antonio, sino uno rubio de ojos verdes y piel morena que, a juzgar por el traje que llevaba, habría preferido estar en la playa, surfeando. «Ha sido un placer, hermano», dijo el rubio, con una sonrisa de estrella de cine. Antonio apareció un instante después, con un chico de cuatro o cinco años entre los brazos. Por su aspecto, Amelia pensó que tenía síndrome de Down. Estaba encantado, y sonreía a Antonio de oreja a oreja. —Amelia. Dijo él, viéndola por primera vez. El hombre rubio la miró, alcanzó al pequeño y dijo. —No te molestaremos más. Pero a ver cuándo vas a la playa. Antonio no dijo nada. Se había quedado atónito con ella, y Amelia se preguntó si guardaba silencio con intención de intimidarla. En cualquier caso, no era necesario. Sus hormonas la estaban volviendo loca y, para empeorar las cosas, la presencia del niño le recordó que se había quedado embarazada de aquel hombre. De un hombre que la había usado. De un hombre que se había presentado en su casa, la había seducido y se había acostado con ella. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Al cabo de unos momentos, Antonio cruzó la estancia. No sabía que estabas en Madrid, declaró. He venido a verte, replicó Amelia. Él arqueó una ceja. En serio. Me gustaría hablar contigo en privado. Por supuesto. Antonio le puso una mano en la espalda para invitarla a entrar en el despacho, pero ella se apartó al instante. Soy perfectamente capaz de entrar sola, protestó. Gracias. La secretaria de Antonio la miró con humor, y ella giró sobre sus tacones y avanzó hacia la puerta abierta. Era evidente que Amelia seguía enfadada con él. Pero estaba allí, en su despacho, y Antonio supuso que habría ido por algo relacionado con Primaqua, porque no daba la impresión de querer otra ronda de sexo apasionado. Por lo visto, los disalvos se estaban empezando a preocupar por el futuro de Carlo. Y tenían motivos para ello. Aquel día, Amelia no iba vestida con los vaqueros y la despreocupada camiseta que llevaba en bumblebee cotaje cuando se conocieron. Llevaba zapatos de tacón alto, unos pantalones negros ajustados y una blusa de seda que le recordó peligrosamente a la bata que se había puesto después de bañarse. Se había puesto de punta en blanco. Por él, quizá. Le habría gustado pensar que sí, pero no se engañó. No, no estaba allí por motivos románticos. Y lo lamentó profundamente, porque soñaba con ella todas las noches, incapaz de olvidarla. Habían compartido algo especial, como si sus cuerpos estuvieran hechos el uno para el otro. Amelia se detuvo un momento, esperó a que él entrara y le volvió a mirar. Pero sin afecto alguno. El despacho era tal como esperaba, como el de su padre, su hermano o cualquiera de los dictatoriales y egoístas multimillonarios del mundo de los negocios. Enormes ventanales de deslumbrantes vistas, una preciosa mesa de madera de roble, equipos informáticos de vanguardia, una pantalla de televisión para videoconferencias y una zona con sillones y sofás de cuero. Sin embargo, tenía detalles de carácter personal, que denotaban sus gustos. Entre ellos, una fotografía en blanco y negro del viaducto de Milló, un pequeño toro de cerámica y una impresionante escultura moderna, de color gris metal. Amelia hizo caso omiso de los detalles personales y de la ostentación del sitio, dejó el bolso en una silla y se giró hacia él. Se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era muy atractivo. Tan atractivo que habría dado cualquier cosa por poder pasarle las manos por su glorioso pelo. Amelia expulsó ese pensamiento de su cabeza e intentó pronunciar el discurso que había preparado. ¿Quieres beber algo? Preguntó él. No, respondió, gracias. Caminó hasta el ventanal y admiró la antigua ciudad. En la distancia, distinguió una torre que se alzaba juguetonamente sobre los tejados. «Bueno, ¿qué puedo hacer por ti, Amelia?» Amelia se estremeció al oír su nombre en boca de Antonio, pero respiró hondo y se recordó que era ella quien tenía el control de su cuerpo, no él. «Si quieres decirme algo, dímelo. Tengo un compromiso previo», continuó él. «No, no tienes ninguno. Yo soy la persona que estás esperando». Amelia se giró hacia él. Te has hecho pasar por una periodista para hablar conmigo. Ella asintió. ¿Por qué no te has presentado por tu nombre? Porque la idea de sorprenderte me ha parecido perversamente placentera. Pues te ha salido bien. Me ha sorprendido. Amelia pensó que la verdadera sorpresa estaba por llegar, y se preguntó si sería capaz de decírselo. Pero no tenía alternativa. No podía hacer lo mismo que había hecho su madre con su padre. A fin de cuentas, también era hijo suyo. Decidida, alzó la barbilla y lo miró con gesto desafiante. No te preocupes, no tardaré mucho, afirmó. Te escucho, dijo él. Antonio se sentó en el borde de la mesa de roble y estiró las piernas. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para no quedarse atrapada en el recuerdo de aquellas piernas que la habían sostenido cuando hicieron el amor contra una pared. Pensándolo bien, me apetece un vaso de agua. La boca se le había quedado súbitamente seca, así que cruzó la estancia, se detuvo frente al mueble donde estaban las bebidas y se sirvió un vaso. Estaba terriblemente nerviosa. riesgo de parecer descortés, no puedo esperar todo el día, Amelia. Amelia lo volvió a mirar. Dime lo que tengas que decir, insistió él. No me presiones. Antonio sonrió. —Me acabas de decir que no tardarías mucho. —Ya, bueno, quizá me resultaría más fácil si no me miraras con tanta intensidad, como si quisieras. Amelia no terminó la frase, pero eso no impidió que avivara el deseo de Antonio. Lo notó al instante, porque su expresión se volvió más suave y, tras abandonar su mirada inquisitiva, la miró de arriba abajo, devorándola con los ojos. —No te estoy mirando como si quisiera algo, dijo él. Te miro como un hombre que espera que una mujer vaya al grano. Antonio no fue completamente sincero. Se sentía como si fuera el rey de Serezade, esperando a que ella le contara un cuento que alargara su encuentro. Le parecía increíble que estuviera allí, en su despacho. Había estado a punto de llamarla por teléfono en más de una ocasión. Incluso había sopesado la posibilidad de subirse a un avión, volver a Bumblebee Cottage y exigir que lo escuchara, a ser posible, en la cama. Pero al final no había hecho ni lo uno ni lo otro. Fundamentalmente, porque no habría podido verla sin recordar su dolor de aquella noche, la expresión de decepción que había hecho que se sintiera culpable por primera vez en su vida. Y odiaba sentirse culpable. Además, habría sido absurdo. Amelia era una disalvo. No tenía ningún sentido que intentara ganarse su perdón. Has cambiado de opinión sobre las acciones. Ella sacudió la cabeza. No no están en venta. Y por mucho que te empeñes, no lograrás acabar con mi hermano. Carlos es un hombre muy astuto, que sabe lo que hace. No podrás con él. Antonio estuvo a punto de sonreír. Amelia no era la primera persona que le subestimaba. Bueno, ya veremos, replicó. Amelia entrecerró los ojos. Vaya, odias de verdad a mi familia. Y eso te extraña. En lugar de responder, Amelia lo miró con expresión de cansancio y dijo. Cuando hicimos el amor, eras consciente de que iba a ser una relación de una sola noche. Antonio se quedó momentáneamente desconcertado, pero se recuperó enseguida. ¿Quieres que dure más? No, mintió. A Antonio le molestó que lo rechazara con tanta facilidad. Durante unos segundos, olvidó su disputa con los disalvo y hasta el hecho de que ella fuera una de ellos. Aquella mujer era simplemente Amelia, y la deseaba con toda su alma. Antonio se acercó despacio y se detuvo a escasos centímetros de su cuerpo. Notaba el aroma de su piel, y estuvo a punto de rendirse a la tentación y besarla. Pero su lenguaje corporal no podía ser más explícito. Se había cerrado en banda, distanciándose de él por completo. «Si no has venido a venderme tus acciones y tampoco quieres que retomemos nuestra relación, se puede saber qué estás haciendo aquí». Amelia cerró los puños con fuerza y se recordó que Antonio Herrera solo era un hombre. No era lógico que estuviera tan nerviosa. Sobre todo, porque estaba segura de que no querría que el niño que estaba esperando formara parte de su vida. «¿Estás pálida?» dijo él, frunciendo el ceño. Ella gimió sin poderlo evitar. Había hecho lo posible por disimular su palidez, pero era obvio que no lo había conseguido. «Desgraciadamente», no era una de esas mujeres que se volvían radiantes con el embarazo. Tenía náuseas y sufría de un repentino insomnio que, sin duda alguna, estaba relacionado con la obligación de informar a Antonio de su estado. Mi aspecto es del todo irrelevante. Estás enferma. En cierto sentido, contestó. No me gustas, Antonio. Eres un hombre frío, implacable y manipulador. Él apretó los labios, disgustado. Sigue. Di lo que tengas que decir. Eres un herrera, y yo soy una disalvo. Pero esto no se parece nada a la situación de Romeo y Julieta. No tengo ningún interés en verme arrastrada a una disputa absurda que debió arreglarse hace dos generaciones. Es tu hermano quien intentó arruinar a mí. Ella alzó una mano para que guardara silencio, y lo guardó. Sí, mi hermano hizo algo, y tú se la devolviste. Qué pérdida de tiempo y energía en lugar de concentrarte en tus propios negocios, te arrastras por el fango sin más objetivo que destruir a Carlo. Pero no, yo no voy a involucrarme en eso. Antonio le dedicó una mirada feroz, que habría amedrentado a la mayoría de las personas. Sin embargo, Amelia estaba acostumbrada a ese tipo de trucos. Y, por si fuera poco, había conseguido enfadarla de verdad. —Ya has dejado clara tu posición, dijo él. —Lo sé, pero me he sentido en la necesidad de recordártela. ¿Para qué? Lo nuestro acabó hace seis semanas. No sé qué esperabas ganar al venir aquí. Amelia entrecerró los ojos y, durante unos momentos, sintió el deseo de marcharse. Habría sido bastante más fácil que quedarse allí, soportando esa situación. Pero se conocía bien, y sabía que no sería capaz de seguir con su vida. No quería ser como su madre. No quería que su hijo sufriera lo que había sufrido ella y descubriera a los 12 años que su padre ni siquiera estaba al tanto de su existencia. Me iré pronto, le prometió. De hecho, mi avión despega dentro de unas horas. Has venido en un vuelo comercial. ¿Cómo querías que viniera, si no? Di Salvo Industrias tiene muchos aviones privados. Ella la deó la cabeza. Antonio tenía razón. Efectivamente, podría haber volado a Madrid en uno de los aparatos de su familia. Pero ese no era su estilo. Menuda pesadilla medioambiental, declaró. Los aviones privados son un capricho de millonarios, un simple símbolo de poder. Y sin justificación alguna, porque suelen ir a sitios que cubren docenas de aviones comerciales todos los días. Ya, pero los vuelos comerciales te obligan a seguir horarios ajenos. Qué inconveniente, dijo ella, con sorna. Te aseguro que lo es. Tengo muchos compromisos laborales, y no puedo estar esperando en un aeropuerto. No puedo ser tan flexible. Esta vez fue ella quien sonrió. Pues, si no puedes ser flexible, esto te va a encantar. ¿A qué te refieres? Preguntó él, entrecerrando los ojos. Por fin había llegado el momento. Y solo había una forma de contárselo, decírselo sin más, como arrancándose una tirita. Amelia respiró hondo y dijo. —Estoy embarazada, Antonio. —De ti. Capítulo 6 —Eso es imposible, replicó él. Amelia no esperaba una respuesta tan arrogante como esa y, si las circunstancias hubieran sido distintas, la habría encontrado divertida. —Pero no lo eran. —Ah, bueno. —Pues nada, lo que tú digas, se burló ella. —Entonces, no estoy embarazada. No, no, me refería a que no puedes estarlo, dijo con incomodidad. Lo hicimos con preservativos. Amelia casi sintió lástima de su desconcierto. Antonio Herrera no estaba acostumbrado a perder el control. Pues, teniendo en cuenta que estoy embarazada de verdad y que eres el único hombre con el que me he acostado, es obvio que no protegieron mucho. Él guardó silencio. Se había quedado sin habla. Pensé que tenías derecho a saberlo aunque no espero nada de ti. Tengo los medios económicos necesarios para criar a nuestro hijo, y seré una perfecta madre soltera», continuó Amelia. «Si quieres, puedes formar parte de su vida, pero comprendo que te resultaría difícil, y no te voy a exigir nada. Es mi bebé. No tienes por qué preocuparte». Antonio la miró con intensidad. «¿Crees que voy a permitir que vuelvas a Inglaterra y des a luz en ese país?». ¿Crees que me voy a cruzar de brazos mientras pones el apellido Disalvo a nuestro bebé? Amelia reaccionó con una furia que le sorprendió a los dos. No te atrevas a meter a mi hijo en tu venganza. Sí, será un Disalvo. Y lo será porque es hijo mío. Exclamó. Pero descuida, puedes estar seguro de que no le enseñaré a odiar a tu familia. Antonio apretó los dientes, controlando a duras penas su enfado. Además, tú no eres quien para permitirme nada», añadió ella. «Quizá no lo sepas, pero no respondo ante ti. Me iré cuando quiera irme, y no puedes hacer nada por impedirlo». Las palabras de Amelia no tuvieron el efecto deseado. Lejos de poner a Antonio en su sitio, avivaron su determinación. ¿Cómo se atrevía a decir que estaba embarazada de él y que se iba a volver a Inglaterra? «La ley ni siquiera me obliga a informarte de mi embarazo». «Pero estás aquí». Ella asintió. Como ya he dicho, me pareció que debía saberlo. Todo un detalle, dijo él. Antonio se acercó a la mesa del despacho, pulsó un botón y dijo a su secretaria. Cancela todos mis compromisos de hoy, por favor. La secretaria no tuvo ocasión de contestar, porque su jefe cortó la comunicación inmediatamente. No era necesario que cancelaras nada. Me voy dentro de poco. Tenemos que hablar, Amelia. Antonio apoyó las manos en la mesa y la miró de nuevo. Tenía un sabor metálico en la boca, el sabor de la adrenalina, de luchar o huir. Y no era la primera vez que lo sentía, ni mucho menos. Ya lo había sentido cuando su padre se encontró al borde de la bancarrota y él se dio cuenta de que era la única persona que lo podía salvar y la única que podía rescatar la antaño poderosa Herrera Incorporated. Y lo volvía a sentir ahora. el luchar o huir del sentido de la responsabilidad. Amelia estaba embarazada de él, y no quería que formara parte de la vida del bebé. No le necesitaba. Y, a decir verdad, Antonio no quería tener un hijo. Sobre todo, con una disalvo. Pero, lo quisiera o no, el bebé existía, y no podía darle la espalda. Tengo intención de criar a mi hijo, querida, anunció. Ella dio un paso atrás, confundida. Pero, pero, no has oído lo que he dicho. No hace falta que te involucres. No tienes ninguna obligación. ¿Estás segura de eso? Ese bebé es tan mío como tuyo y, aunque tú no seas la madre ideal para mí, eso no cambia el hecho de que lleva mi sangre, Amelia, declaró él. Es obvio que solo hay una solución. Estás hablando en serio. Por completo. Amelia palideció un poco más, y se llevó una mano a su todavía liso estómago. ¿Quieres que aborte? ¿Por qué soy una disalvo? ¿Qué? dijo él, sorprendido. ¿Cómo te atreves a pedirme que aborte? He venido a verte por una simple cuestión de cortesía, para decirte que vas a ser padre y que estoy dispuesta a permitir que formes parte de su vida. ¿Y así me lo pagas? preguntó, fuera de sí. Amelia alcanzó su bolso y avanzó hacia la salida, resuelta. Pero él llegó antes y le bloqueó el paso. «Apártate», exigió ella. «Antonio no se apartó. Yo no he dicho nada de ningún aborto. Entonces, ¿a qué solución te refieres? ¿A qué nos casemos?» La respuesta de Antonio la dejó atrapada entre el alivio y el pánico. «¿Estás bromeando? Doy la impresión de estar bromeando. No, pero tienes que estar loco si crees que voy a casarme contigo. No es una sugerencia, Amelia». Antonio se estaba arriesgando al presionarla, pero era un riesgo calculado. Su instinto le decía que Amelia no intentaría volver a su país, que optaría por quedarse y luchar. No era una cobarde, y tampoco una estúpida. Era ella quien estaba embarazada, pero él tenía todos los ases en su mano. Su embarazo era la excusa perfecta para conseguir lo que quería, empezando por Primacua. Estaba tan satisfecho que sintió el deseo de rugir como un animal salvaje. Se acordó de su padre, de su dolor, de todo lo que había perdido. Y, tras cerrar brevemente los ojos, tuvo la certeza de que estaba a punto de arreglar las cosas para siempre. ¿Qué significa eso de que no es una sugerencia? Preguntó ella. Antonio tardó unos segundos en contestar. Estaba saboreando el momento. Que si no te casas conmigo, destruiré a tu hermano. Amelia se estremeció, pero mantuvo el aplomo. Sí. «Seguro que te gustaría. Pero olvidas que ha pasado bastante tiempo desde que hicimos el amor, y huelga decir que he hablado con Carlo. Sabe lo que quieres hacer, y no le preocupa en absoluto. No, claro que no». Amelia entrecerró los ojos. «¿Qué estás tramando?» «Acércate y lo verás». Antonio encendió su ordenador y abrió un documento. Amelia se acercó y echó un vistazo, manteniendo las distancias con él. ¿Qué estoy mirando? Quiso saber. Lo que he hecho con las empresas de tu familia a lo largo de los años. Amelia volvió a mirar, y supo que Antonio estaba hablando en serio. Las acciones de varias empresas habían bajado peligrosamente de valor. Dejarás sacarlo en paz si me caso contigo. Antonio sacudió la cabeza. No, pero, si te casas conmigo y me vendes tus acciones, dejaré que siga siendo dueño de las pocas empresas que le quedan. —Me estás extorsionando. —Bramó, indignada. —Te estoy ofreciendo una forma de evitar que tu hermano acabe en la ruina. —Y, de paso, nos estoy ofreciendo la posibilidad de que nuestro hijo crezca en una familia estable, respondió Antonio. —Seguro que lo prefieres. —Lo que yo prefiero es otra cosa, no volverte a ver en toda mi vida. Él arqueó una ceja. —Ya, bueno, atengámonos a los deseos realizables. Antonio apagó el ordenado, y ella le dio la espalda. Nunca te venderé esas acciones. En ese caso, destruiré a tu hermano de otro modo. Y te aseguro que no hago las cosas a medias. En poco más de un mes, he conseguido que sus empresas pierdan 500 millones de dólares. ¿Qué crees que habré conseguido a finales de año si sigo así? Ella soltó un gemido ahogado. No serás capaz, dijo. ¿Tú crees? ¿Por qué haces esto? no entiendo nada. ¿Por qué le odio y por qué merece todo lo malo que le pase? Amelia cerró los ojos un momento, y él siguió hablando. Siete días después de cumplir los 18, volví a casa y me encontré a mi padre llorando. Lo había perdido todo, por culpa de tu padre y de tu hermano. Iban a liquidar sus bienes, y tuve la sensación de que prefería suicidarse antes de cargar con la vergüenza de una bancarrota. Amelia lo miró con tristeza. Lo siento. Lo siento mucho. Me hice cargo de la empresa ese mismo día. La reconstruí poco a poco, y no fue ni fácil ni rápido. Me despertaba todos los días en un mar de dudas e incertidumbre, pero la vida de mi padre estaba en juego, y supe que no tenía más remedio que conseguirlo. Fue entonces cuando me juré que tu hermano pagaría por lo que había hecho. No sabes cuánto le odio. Sí, ya lo veo. Pero lo que le pasó a tu padre no te da derecho a destrozar la vida de mi hermano, alegó ella. Me da todo el derecho del mundo. Se ganó un enemigo hace mucho tiempo, y eso no va a cambiar. ¿Y quieres que me case contigo? Después de lo que estás diciendo sobre Carlo. Sí, respondió al instante. Ella entrecerró los ojos. No te has interesado por mi estado, Antonio. No has preguntado ni por la salud del bebé, dijo. «Eres un hombre egoísta y despiadado, que solo quiere vengarse de mi familia y que ni siquiera me ve como un ser de carne y hueso, como la mujer que soy. Que no te veo como una mujer?» Preguntó él con vehemencia. «¿Crees que no te deseo? Incluso ahora, en mitad de todo esto?» Amelia apartó la vista. «No estaba hablando de deseo», declaró en voz baja. «No estás dispuesto a aceptar que soy una persona con sus propios objetivos y necesidades», alguien que merece dirigir su propio destino y toma sus propias decisiones. —Por supuesto que puedes decidir, Amelia. —Pero solo hay una solución que sea buena para todos, observó él. —Vaya, otro ultimátum. Él suspiró y se alejó un poco de ella, para poder pensar con claridad. —Está bien, veámoslo desde otro punto de vista, dijo. —Soy consciente de que las circunstancias que rodearon nuestro encuentro no fueron las más adecuadas, pero eso no significa que yo sea una mala persona. Ah, no. ¿Estás decidido a destruir a mi familia? No, estoy decidido a ser el padre del niño que llevas dentro. ¿Por qué no podemos crear una familia nueva? Tú eres una disalvo y yo soy un herrera, pero también somos los padres de esa criatura. Quiero que vivamos juntos y que le demos todo lo que pueda necesitar, dime que tú no deseas lo mismo, Amelia. Dime que no quieres que crezca con un padre y una madre que la quiera. Las palabras de Antonio le parecieron extremadamente peligrosas, y se lo parecieron porque tenía razón. Toda su infancia pasó ante sus ojos, la ausencia de amor, de afecto, de un hogar estable, de algo parecido a una estructura familiar. Su madre la tenía por una mascota o una inconveniencia y, al final, cuando cumplió 11 años, como un accesorio que llevara a las fiestas, por muy inapropiadas que fueran para una niña de su edad. Amelia vio de todo en aquella época, desde peleas espectaculares hasta gente que se intoxicaba. Más de una vez, tuvo que llamar a una ambulancia porque alguien estaba tan colocado que empezaba a ser un riesgo para sí mismo o para los demás. Y cuando Penny iba a clubs nocturnos, la dejaba con los guardias de seguridad y sus constantes comentarios sobre las mujeres. De niña, habría dado cualquier cosa por tener una madre normal. Una madre que le leyera cuentos, le preparara la cena, la llevara a pasear y se interesara por su vida, sus esperanzas y sus sueños. Quería tener una madre de verdad, no una madre como Penny. Y por supuesto, también echaba de menos la presencia de un padre, de una presencia masculina benevolente y amable, capaz de ser estricta cuando fuera necesario. Pero ¿qué sabía ella de los padres, si no había tenido ninguno? Cabía la posibilidad de que hubiera idealizado su figura. A fin de cuentas, todos sus conocimientos al respecto procedían de los libros que leía. «Tú y yo nos odiamos», dijo ella, intentado recordarse que casarse con él era una idea absurda. Ningún niño debería crecer en un hogar cargado de odio. «Bueno, tenemos más de siete meses por delante. Seguro que encontramos una forma de llevarnos bien. Lo conseguiremos. Y si no lo conseguimos». Los ojos de Antonio brillaron con determinación. El fracaso no es una opción, preciosa. Amelia sacudió la cabeza. Saldrá mal. Eso no lo sabes. Oh, sí que lo sé. Eres la última persona del mundo con la que me casaría, y es obvio que el sentimiento es mutuo. Olvidas que no nos casaremos por nosotros, sino por el bebé, para que tenga una familia cuando llegue a este mundo. Amelia guardó silencio un momento y dijo. ¿Querrás que lleve tu apellido, verdad? Antonio se encogió de hombros. Por supuesto que lo quiero. Es importante para mí, contestó. Pero lo querría de todas formas, aunque no nos casáramos. Ella soltó un suspiro de desesperación. Eres un cretino chapado a la antigua. Es posible, declaró él, encogiéndose de hombros una vez más. Pero también soy un hombre que quiere casarse contigo, y creo que deberías sopesar tu situación con tranquilidad. ¿No me casaré? insistió ella. Antonio se dirigió a la puerta del despacho. «Piénsatelo. No necesito pensarlo. Ya te he dado mi respuesta. Entonces, piensa qué pasará si no nos casamos». Antonio volvió junto a ella, se inclinó y le susurró al oído. «Y piensa también en las ventajas añadidas de nuestro matrimonio, querida. Serás mi esposa, y compartiremos cama todas las noches». Sus palabras la estremecieron, dejándola más conmocionada de lo que ya estaba. ¿Cómo iba a imaginar que Antonio quisiera casarse? No parecía ser de los que se casaban. Y, por si eso fuera poco, odiaba a los disalvo. ¿Pero qué quería ella? Llevaba años huyendo del tipo de vida que tenía él, y nunca se había arrepentido de tomar esa decisión. Si aceptaba su oferta de matrimonio, se arrepentiría después. Pero tenía que pensar en el bebé, y no quería que tuviera una infancia tan solitaria como la que había tenido ella. No quería que se sintiera abandonado. No quería que tuviera miedo. Quería que tuviera todo lo que merecía tener. Sin embargo, el bienestar del pequeño que llevaba dentro no era su única preocupación. Y, durante los días siguientes, se sorprendió pensando una y otra vez en su noche de amor con Antonio y en la oferta que le había hecho. Por desgracia, Antonio estaba lleno de ira. Odiaba a su padre y a su hermano, y estaba decidido a vengarse, como le recordó Carlo una noche, cuando la llamó por teléfono. Por Dios. Ese canalla quiere acabar conmigo, Amelia. Ha metido sus manos en todas mis empresas. Me va a arruinar. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Amelia se dio cuenta de que hermano estaba borracho, y se cayó lo que pensaba, que no se había dado cuenta porque Antonio era extremadamente bueno en todo lo que hacía. Ella lo sabía mejor que nadie. Desde su estancia en Madrid, no dejaba de soñar con el español. Cerraba los ojos y veía su cuerpo, el cuerpo del hombre que le había prometido compartir su cama todas las noches. ¿Qué le voy a decir a papá? Continuó Carlo, desesperado. ¿Cómo le voy a explicar que he dejado que Antonio Herrera nos lleve al borde del desastre? A Amelia se le encogió el corazón. Había crecido sin saber que tenía un padre y un hermano, pero, a los 12 años, se presentó en su puerta y la aceptaron con los brazos abiertos, convirtiéndose rápidamente en la familia que siempre había deseado tener. Estaba en deuda con ellos. Estaba obligada a hacer todo lo que estuviera en su mano por protegerlos. Durante los minutos siguientes, intentó animar a Carlo y lo tranquilizó con promesas que no eran vanas, porque había tomado una decisión. Al fin y al cabo, ella era la única persona que podía solventar sus problemas se casaría con Antonio Herrera. Daría un hogar y una familia a su bebé. Le daría lo que ella no había tenido. Y, de paso, sacaría a Carlo de la situación en la que se encontraba. Sí, se casaría con él. Pero solo si aceptaba sus condiciones. Porque Amelia Di Salvo no era tonta. Y Antonio estaba a punto de aprender la lección por las malas. Capítulo 7. Antonio cruzó el vestíbulo de suelos de mármol y dijo: sin apartar la vista de Amelia. Dos veces en una semana. ¡Qué suerte tengo! Esta vez, no se había vestido con intención de impresionarlo. Llevaba unos pantalones blancos, un montón de pulseras doradas en una muñeca y una sencilla blusa de seda, de color azul pálido. Casi no se había maquillado, pero su blanca piel tenía un tono bronceado. Él la miró con detenimiento. Sobre todo, porque notó su impaciencia y le pareció divertido que le provocara esa reacción. «Podemos hablar». Dijo ella. Antonio asintió y señaló su despacho. Amelia pasó delante de él, que dirigió unas palabras a su secretaria. «No me pases llamadas, por favor. No quiero que me interrumpan». «Sí, señor. Sí, señor». Amelia pensó que esa era la respuesta a la que estaba acostumbrado. Él hablaba y los demás escuchaban. Y le obedecían porque sus sugerencias eran lógicas, porque sabía lo que estaba haciendo, porque era Antonio Herrera. Amelia cruzó el despacho y se dirigió al mueble de las bebidas. Cuando Antonio entró, estaba sirviendo dos vasos de agua. —Supongo que has reconsiderado mi propuesta. Ella le lanzó una mirada cargada de resentimiento. —La he reconsiderado una y mil veces. —Pero aún no sé qué estoy haciendo aquí. Antonio no dijo nada. Había momentos para discutir y convencer, y momentos para guardar silencio y dejar que la otra persona se explicara. Si quieres que nos casemos, tendrás que aceptar mis condiciones, continuó ella. Te escucho. Ella carraspeó, nerviosa. El nuestro no será un matrimonio normal, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. No nos caemos bien. Ni siquiera nos conocemos bien. ¿Y? si el propósito de nuestro enlace es dar un hogar a nuestro bebé, tendremos que hacer un esfuerzo por mejorar nuestra relación y comportarnos de forma civilizada. Antonio se limitó a sentir. Pero eso no será posible si no abandonas inmediatamente lo que estás haciendo con los negocios de Carlo. No pienso abandonar nada, dijo él. Entonces, no me casaré contigo. Antonio alzó una mano. Eso es todo lo que tienes que decir te vas a rendir sin haber intentado llegar a un acuerdo Pregunto. que no lo he intentado estoy aquí no sí sencillamente no me puedo casar con un hombre que odia a mi padre y a mi hermano son importantes para mí antonio bufó tan importantes como para cambiarte el apellido marcharte a vivir a inglaterra y esconderte de ellos no me estoy escondiendo de ellos solo quiero vivir mi vida se defendió. Tan extraño te parece. Hay demasiadas personas como tú, dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de echar mano a la fortuna de los disalvo. Está bien, como quieras, tú los adoras, y yo los odio. Pero eso carece de importancia. Nuestro bebé es asunto aparte. Asunto aparte. ¿No creerás de verdad que... ¿Qué? Preguntó, ansioso por oír el resto de la frase. Amelia se frotó las sienes y sacudió la cabeza. No eres más que un niño. Ten cuidado con lo que dices, querida, le advirtió. O sentiré la tentación de recordarte lo adulto que puedo llegar a ser. Amelia se ruborizó sin poder evitarlo, y él le dedicó una sonrisa de depredador. Sabía que lo deseaba. Hasta el ambiente se había cargado de tensión. No quiero que el bebé crezca en un casa llena de odio. Pues no nos odiemos. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Mi padre y mi hermano formarán parte de la vida de nuestro hijo, lo cual significa que tenemos que encontrar una solución. ¿Qué pasará cuando celebremos su primer cumpleaños, por ejemplo? Tomaremos tarta mientras Carlo y tú os matáis con la mirada. Él se encogió de hombros. Daremos dos fiestas. Separadas. Ella arqueó una ceja. Harás como si mi familia no existiera. Yo no he dicho eso. Claro que sí. Y estás decidido a destruirlos. Lo que yo haga con mis negocios no tiene nada que ver con nuestro bebé. No sufrirá las consecuencias. Insinúas que no le enseñarás a odiar a los disalvo, como hicieron contigo. A mí no me enseñaron a odiar a tu familia, protesto. Fue cosa de tu hermano y de tu padre, por intentar destruir al mío. Es responsabilidad suya. Está bien, ellos empezaron la pelea pero eso no significa que tú no puedas comportarte con elegancia y olvidar el asunto. Antonio entrecerró los ojos. Ya es tarde para eso. Ella abrió la boca para decir algo, pero él la interrumpió antes de que pudiera hablar. Cásate conmigo, Amelia. ¿Quieres que el bebé tenga una familia estable, y sabes que es lo correcto? Amelia tragó saliva y se acercó al ventanal. Madrid brillaba en la distancia, y ella sintió un enorme peso sobre los hombros mientras la admiraba. —¿Conociste a tu padre en la adolescencia, verdad? —dijo él. —Sí. Y no te habría gustado que hubiera estado contigo desde el principio. Esta vez fue ella quien se encogió de hombros. —¿Desear lo imposible es absurdo? —alegó. —Sí, puede que lo sea. —Pero yo conocí a mi padre, ¿sabes? Era un hombre ocupado, pero siempre tenía tiempo para mí. Hablaba conmigo todas las noches, me contaba historias y me llevaba a pescar los fines de semana. Él era la persona que me animaba cuando tenía una pesadilla. Era un gran hombre. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué quiero que sepas qué tipo de padre voy a ser yo. Amelia cerró los ojos un instante, sin decir nada. ¿No quieres que nuestro bebé tenga eso? Sí, por supuesto que sí. Pero no puedo casarme con un hombre que intenta aplastar a mi familia. Pues dame las acciones de primacua Y cásate conmigo. Y dejarás en paz a Carlo. Él la miró durante unos segundos y asintió. Por ahora, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que espero que hagas lo posible para que nuestro matrimonio funcione. Porque si no lo haces, si rompes conmigo, yo romperé nuestro acuerdo. Ella respiró hondo. ¿Lo dices en serio? Sí. Amelia palideció. —Soy el padre de tu hijo, y quiero que nuestro matrimonio sea un éxito. —No estoy acostumbrado a fracasar, querida, le recordó. —Eso es lo que quiero yo. —¿Pero qué es lo que quieres tú? —¿Qué es lo que más te importa? Amelia se quedó horrorizada con el ultimátum de Antonio, porque ya sabía que lo iba a aceptar. Se llevó una mano al estómago y pensó en la criatura que llevaba en su vientre. —Sería niño. —Sería niña. El sexo del bebé no le importaba. Solo quería que estuviera sano y que fuera feliz. Además, tampoco era tan relevante que Antonio odiara a los Disalvo, a fin de cuentas, Carlo también odiaba a los Herrera. Pero eso no significaba que el bebé estuviera condenado a sufrir la amargura y el resentimiento de las dos familias. Hasta podía ser la solución, porque el propio Antonio se daría cuenta de que esa ridícula y antigua disputa era mala para todos, empezando por su propio hijo. Hasta entonces, no había hecho ni dicho nada que indicara un posible cambio de actitud, pero era posible que, con el tiempo, se diera cuenta de que su odio era absurdo. Particularmente, porque el objeto de dicho odio eran los familiares del bebé. —Prométeme que serás, razonable, dijo ella. Él arqueó las cejas. —Siempre soy razonable. Amelia soltó un bufido de incredulidad. —Estoy hablando en serio, Antonio. —Y yo. Ella sacudió la cabeza. Esto es ridículo. No hay nada razonable en tu forma de comportarte conmigo. Nada. Eres el hombre más insoportable y... Difícil, sí, ya lo has insinuado antes, la interrumpió. Mira, no voy a aceptar un matrimonio que me haga sentirme desgraciada. Y no has hecho nada que demuestre que puedo vivir contigo, declaró ella. Quieres que nos casemos y que me quede a tu lado, pero no me das nada a cambio te he dicho que no actuaré contra el resto de las empresas de tu hermano. Y créeme, no es una concesión fácil para mí. Amelia lo sabía, pero también sabía que no podía dejarse intimidar, así que dijo. No te transferiré las acciones de Prima cua hasta que dé a luz. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque, cuando tengas esas acciones, tendrás todas las cartas en tu mano. Aunque yo decida divorciarme de ti, respondió y no me quedaré contigo si no estoy convencida de que es lo mejor para el bebé. Antonio se quedó sorprendido, porque no esperaba que Amelia lo desafiara a esas alturas. Pero se encogió de hombros de nuevo y asintió. —De acuerdo, puedo esperar siete meses. —No es tanto tiempo. —Y entre tanto, dejarás en paz a mi hermano, dijo, alzando una mano para enfatizar sus palabras. —Prométeme que lo dejarás en paz. Antonio apretó los dientes. Aún no te has dado cuenta de que estoy dispuesto a hacer lo que sea por el bienestar de nuestro bebé. Querida, tú no eres la única que se está sacrificando. Lo creas o no, casarme contigo era lo último que deseaba». «Vaya, muchas gracias», replicó con sorna. «Casarme contigo o con cualquiera», era, se corrigió él. Ella lo miró con frustración. «Además, eres tú quien ha venido a verme». Y creo que ya hemos discutido lo que los dos estamos dispuestos a hacer, prosiguió Antonio. Solo falta que tomes una decisión. Amelia clavó la vista en su atractiva cara, respiró hondo y dijo. Está bien. Me casaré contigo. Y te mudarás a Madrid. Ella parpadeó atónita. Mudarme a Madrid. Pero yo vivo en Inglaterra, tengo un trabajo. Yo también tengo un trabajo. Amelia se mordió el labio, insegura. Iba a tener un bebé, y su mundo estaba a punto de cambiar. Dejar su trabajo era inevitable. ¿Qué importaba dejarlo entonces o seis meses más tarde? Además, tenía que pensar en sus alumnos, y no quería que cambiaran de profesor en mitad del curso. Era mejor que empezaran con uno nuevo. Sin embargo, la idea de mudarse a Madrid le incomodaba. Había hecho todo lo posible por alejarse del mundo de las personas como Antonio, y no quería volver a sufrir lo que había sufrido en Italia, desde los hombres que la veían como un juguete de la alta sociedad hasta las chicas que se hacían amigas suyas para acceder a su hermano. No, no quería volver a pasar por eso. Adoraba a su familia, pero nunca habían entendido que ni le gustaba su forma de vida ni estaba hecha para ella. Y Antonio debió de notar su incomodidad, porque dijo en tono súbitamente cariñoso. «Madrid te gustará, preciosa. No se trata de Madrid". Entonces, ¿cuál es el problema? Amelia no quiso decirle la verdad. Confesar sus vulnerabilidades a Antonio era regalarle un arma que podría usar contra ella. Es que me estás pidiendo demasiado. Sobre todo, porque tú no estás dispuesto a mudarte a Gran Bretaña. No puedo hacer mi trabajo en mitad de ninguna parte, alegó. ¿Y qué pasa con el mío? Tendrías que dejarlo en algún momento. ¿Por qué te opones a dejarlo ahora? ¿Por qué me gusta? respondió, pasándose una mano por el pelo. Pero me lo pensaré. Los ojos de Antonio brillaron. Bueno, pues ya está decidido. Ella parpadeó, confusa. ¿Qué está decidido? Que nos vamos a casar. De repente, Antonio alcanzó su mano y le puso una cajita forrada de terciopelo en la palma. Amelia la abrió automáticamente, y soltó un suspiro de admiración al ver lo que contenía, un anillo de platino con una enorme turquesa rodeada de pequeños diamantes. Es maravilloso, acertó a decir. Era de mi abuela. Sus ojos eran como los tuyos. Amelia frunció el ceño al oírlo, porque la mención de su abuela le recordó la disputa entre sus dos familias. Desde luego, no se podía decir que la propuesta de matrimonio de Antonio fuera precisamente romántica, pero habría preferido que no estuviera manchada con el odio entre los disalvo y los herrera. Gracias. Antonio asintió. «He preparado los documentos, y un juez de paz me ha concedido una dispensa especial. Si quieres, nos podemos casar dentro de una semana. Supongo que será tiempo suficiente para que arregles las cosas en Inglaterra. Haces que suene muy fácil, pero tengo que dejar un trabajo y cerrar mi casa. Sí, sé que es más complicado de lo que parece, pero quiero que nos casemos tan pronto como sea posible. Sin embargo, si tu colegio necesita que avises con más tiempo, podríamos volver a tu país después de la boda y quedarnos en tu casa una temporada. Sí, bueno, ya que te muestras tan entusiasta, dijo con sorna. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para casarme contigo. Amelia tragó saliva, porque su tono implacable no dejaba lugar a dudas. Aquello era un juego de posesión, de propiedad, de control. Antonio quería su bebé, y ella estaba incluida en el paquete. Nada más. Dime una cosa, tienes un montón de anillos de compromiso en tu mesa, para dárselos a las mujeres que pasen por aquí. Él sonrió. No, lo saqué de la caja fuerte familiar cuando te marchaste de Madrid. ¿Por qué? Porque sabía que volverías. ¿Y si te hubieras equivocado? Antonio la tomó de la mano y acarició el anillo. Habría ido a Inglaterra y te habría ayudado a entrar en razón, replicó. Amelia se estremeció al oír sus suaves palabras. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O había cometido un grave error al prestarse a ese matrimonio? No estaba segura. Pero el tiempo lo diría. Antonio miró la mesa de su despacho. Todo estaba delante de él: sus agresivas inversiones en Disalvo Industrias, su lenta y meticulosa estrategia de devaluarlas y arruinarlas sin más deseo que su destrucción. A fin de cuentas, esas empresas solo le interesaban por un motivo, el de hacer daño a Carlo y a Giacomo, la familia de su prometida. Amelia le había dicho que no se podía casar con un hombre que quería destruir a los suyos, pero se iba a casar con él y él se iba a casar con ella. Llevaba muchos años planeando la destrucción de los Disalvo, cuya guinda era el control de Primacqua, y ahora estaba a punto de contraer matrimonio con Amelia pero cabía la posibilidad de que la boda y el hijo que estaban esperando fueran su mejor arma. Carlo le odiaba, y el sentimiento era recíproco. ¿Qué pensaría el hermano de Amelia cuando supiera que iba a tener un niño con ella? Sin duda, que lo había planeado todo, desde la seducción hasta el embarazo. Y, aunque eso no lo mataría, minaría un poco más su resistencia. Sí, acostarse con Amelia había sido un error, un error precioso y sumamente placentero, que intentó olvidar cuando regresó a Madrid. Pero las cosas habían cambiado. Ya no era un problema de atracción sexual. En cuanto Amelia soltó la bomba de su embarazo, se sintió dominado por el primario instinto de proteger a ese niño y hacer lo que fuera necesario, incluso casarse con una disalvo. Y eso no tenía nada que ver con los negocios. No tenía nada que ver con lo que Amelia y él compartían. Eso era un asunto personal. Capítulo 8 yo os declaro marido y mujer. Las palabras del juez de paz resonaron en la mente de Amelia como si fueran una maldición. Pero se lo había buscado ella misma. No era un cordero que llevaran al matadero, sino una mujer que había tomado la decisión de hablar con Antonio, contarle lo del embarazo y, en última instancia, casarse con él. Lanzó una mirada a su flamante marido y se preguntó hasta qué punto se comprometería con su matrimonio. Había conducido el coche por las calles de Madrid con su tranquilidad de costumbre, bajo el dorado y cálido sol de la tarde, acercándolos cada vez más al momento de pronunciar sus votos y marcharse a su hogar. Desgraciadamente, no sabía qué tipo de hogar iba a ser. Un lujoso ático. Una mansión. Un yate. Solo sabía que se había jurado no volver al tipo de vida que llevaban Carlo y su padre y que, a pesar de ello, había vuelto. Estaba tan lejos de ser una simple profesora de primaria como podía estar. Él se había puesto un smoking para la ocasión y ella, un sencillo vestido blanco sin encajes ni adornos de ninguna clase. La única concesión a la tradición era el pequeño ramo de flores que Antonio le había dado cuando se subieron a la limusina para dirigirse al ayuntamiento, sin aspecto alguno de estar a punto de casarse. —¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? La repentina pregunta de Antonio la desconcertó. Llevaban media hora en silencio, desde que habían salido de la ceremonia. —Espero que no, porque ya es demasiado tarde para cambiar de opinión, continuó él. —No, no me arrepiento en absoluto. Esa es la razón de que no dejes de apretar los dedos. Amelia no se había dado cuenta. Era un gesto nervioso que tenía desde la infancia y que creía haber superado, pero era obvio que estaba equivocada. Estaba pensando en nuestro matrimonio, y en el hecho de que sé muy poco de mi marido. Por no mencionar que lo que sé, no me gusta. Él la miró con humor. Bueno, es normal que no te guste. Al fin y al cabo, soy un herrera. Mis sentimientos no están relacionados con esa ridícula disputa. No sabía nada de ella cuando nos acostamos, le recordó. Lo que me preocupa es tu comportamiento. Con mi hermano, mi padre, mi familia y yo. Contigo. ¿a qué te refieres? Amelia no respondió, porque en ese momento pasaron junto a una laguna, entraron en una zona de bosques y mansiones y se dirigieron a lo que parecía ser un palacio del siglo XXI, de paredes blancas, cristales azulados y tiestos llenos de flores en todos los balcones. Era un lugar sencillamente precioso, lo cual no impidió que dijera. Si crees que voy a criar al bebé en ese museo, estás loco. ¿Qué tiene de malo? Para empezar, las terrazas. ¿Tienes idea de lo peligrosas que son? Como si no se pudiera hacer nada para impedir que los niños jueguen en las terrazas. No sé, algo parecido a una barrera, algo grande y liso. ¿Cómo se llama eso? Ah, sí, una puerta, se burló. Ella frunció el ceño. El sarcasmo no te sienta bien. Antonio soltó una carcajada. Ni la mezquindad te sienta bien a ti, replicó. La casa es perfecta, y lo sabes de sobra. Deja de quejarte y baja a echar un vistazo. Antonio se bajó del coche y abrió la portezuela a Amelia, en un gesto de cortesía que le pareció todo un símbolo de la clase de matrimonio que iban a tener, civilizado, educado, sin pasión alguna. Pero podía funcionar, no. La propiedad está vallada, así que no tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos se caigan a la laguna. ¿Hijos? Preguntó ella llevándose una mano al estómago. Solo vamos a tener uno, si no recuerdo mal. Él se encogió de hombros. De momento. ¿Es que quieres tener más? Antonio señaló la casa. Bueno, tenemos muchas habitaciones que llenar. Magnífico motivo para tener más descendencia, ironizó. Quieres que el bebé tenga de todo, ¿verdad? Empezando por unos hermanos. Ella sacudió la cabeza, intentando convencerse de que no tenía ninguna intención de volver a hacer el amor con él. Pero el simple hecho de planteárselo hizo que se excitara y que sus pezones se endurecieran bajo el vestido de algodón. No. Bueno, ya lo veremos. Antonio le puso una mano en la espalda y la acompañó a la entrada. La puerta se abre con un código de seguridad. Raúl programará el tuyo. Raúl. Mi jefe de seguridad. Tienes un jefe de seguridad. Antonio la miró con impaciencia. Por supuesto, querida. ¿Y por qué necesita un guardaespaldas un hombre de metro ochenta y siete de altura y puro músculo? Insinúas que no te sabes defender. Antonio sonrió con humor y algo más, algo oscuro y peligroso. Raúl no es un guardaespaldas. Se encarga de la seguridad de mis propiedades, de la seguridad de mi plantilla y de proteger mis sistemas digitales, entre otras cosas. Y, a partir de ahora, también te protegerá a ti. No necesito que me protejan. Amelia. Antonio suspiró y cerró la puerta de la casa. El contraste con Bumblebee cotaje no podía ser más grande. En lugar de luces pintorescas y dibujos de alumnos, tenía techos altos, suelos de mármol, lámparas de araña y obras de Picasso, Mondrian y Dalí colgadas de las paredes. Era tan abrumadora que ella se estremeció. ¿Te encuentras bien, Amelia? preguntó él preocupado. Ella parpadeó, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con su embarazo. Al verse allí, entre cuadros que valían muchos millones de libras esterlinas, había sido más consciente que nunca de lo que ya sabía, que acababa de volver al mundo que intentaba olvidar. Sí, estoy bien. Es por el calor. Efectivamente, el día era bastante caluroso, pero la casa estaba climatizada. La temperatura no tenía la culpa de lo que sentía. «Ven, siéntate». Antonio la llevó a un enorme salón desde el que se veían los jardines por los que habían pasado al llegar. Las paredes del fondo eran de cristal y, como algunas estaban abiertas, daba la impresión de que la enorme terraza del otro lado era una extensión de la estancia. Los sofás eran de cuero blanco, muy grandes. Amelia se sentó en uno y se arrepintió al instante, porque era muy cómodo y no quería relajarse. Tenía que estar en guardia, preparada para todo. Antonio desapareció y volvió segundos después con una botella de agua fría. —Bebe, dijo. —Sí, señor, ironizó ella, incapaz de pasar por alto su orden. Él se puso de cuclillas, y ella admiró sus potentes muslos, enfatizados por la tela de los pantalones al doblar las piernas. Había dejado la chaqueta en alguna parte, y los ojos de Amelia ascendieron hasta su duro estómago y se clavaron por fin en su cara. —¿Tienes idea de cuánto vales? preguntó él. La pregunta la dejó desconcertada. «No». Antonio arqueó una ceja. «Una pequeña fortuna. O más bien, una gigantesca», respondió. «Valías millones antes de que te casaras conmigo, y ahora vales mucho más. Pero la ventaja de tener unas finanzas como las tuyas no está exenta de riesgos. Yo no lo considero una ventaja». «Bueno, si te refieres a lo que ganabas como profesora, es obvio que no. Esta vez fue ella quien arqueó una ceja. ¿Cómo sabes lo que ganaba? ¿Crees que el salario de los profesores es un secreto? Amelia sacudió la cabeza y contestó. Ganaba lo suficiente para vivir. Antonio la miró con intensidad. Insinúas que nunca echas mano de tu enorme fondo fiduciario. ¿Qué importancia tiene eso? Ninguna, pero me extraña que alguien dé la espalda a una vida de privilegios, declaró él. Amelia estuvo a punto de no darle explicaciones, pero se había casado con intención de que su matrimonio funcionara, y no funcionaría si no establecían líneas de comunicación. Además, sus sentimientos no eran ningún secreto. No quiero que el dinero me defina. Descubrí que la gente te trata de forma distinta cuando sabe que eres rica, y no me gusta. Antonio la miró con detenimiento, y ella se sintió como si pudiera leer sus pensamientos. Luego, se incorporó y extendió una mano hacia ella. ¿Cuándo lo descubriste? Cuando tu madre murió y te fuiste a vivir con tu padre. Antonio no la estaba tocando, pero su cercanía física le afectaba tanto que guardó silencio, por miedo a que su voz traicionara su nerviosismo. El dinero forma parte de lo que eres, continuó él. Ella carraspeó. Para muchas personas, es lo más importante. El dinero, las acciones, todo eso, y no quiero ser lo que tengo, sino lo que soy. Antonio frunció el ceño, pero no se lo discutió. No habría podido. Era la verdad. ¿Quieres que te enseñe el resto de la casa? Preguntó, cambiando de tema. Amelia asintió. Sí, aunque parece tan grande que quizá necesite un mapa, bromeó. Te acostumbrarás enseguida. Antonio le volvió a ofrecer la mano y, esta vez, ella la aceptó y se levantó del sofá. Ahora estaban tan cerca que su pulso se aceleró, y no pudo resistirse a la tentación de mirar sus apasionados labios. «Hay tres dormitorios en la planta baja», dijo él, aparentemente ajeno a la tensión sexual de Amelia. «Uno puede ser para la niñera, y otro se puede convertir en la habitación de nuestro hijo». «La niñera». «¿Qué niñera? «La del niño que vamos a tener, claro», respondió. Pero no pongas esa cara. Todavía no he contratado a nadie. Supongo que es mejor que la contrates tú. Solo estoy diciendo que tenemos espacio de sobra. Y, en cuanto a la tercera habitación, tiene cocina y cuarto de baño propios, así que sería perfecta para. ¿Por qué quieres que contrate a una niñera? Lo interrumpió. Él se detuvo en seco y le soltó la mano. Habían salido del primer salón y habían pasado a uno igualmente grande que tenía un piano de cola y unos ventanales desde los que se veía la ciudad, en la distancia. —¿Lo preguntas en serio? Ella entrecerró los ojos. —Por supuesto que sí. He dicho algo que parezca indicar que no quiero criar a mi hijo. —No, claro que no. —Doy por sentado que lo criarás tú, dijo él, frustrado. —¿Pero querrás que alguien te ayude, no? —Que alguien te eche una mano en las largas noches en vela o cuando esté inquieto o enfermo. Aceptar la ayuda de otros no es el fin del mundo, Amelia. Me vendiste este matrimonio con el argumento de que serías un padre de verdad, y ya estás intentando tercerizar la crianza de una criatura que no ha nacido aún, protestó. Antonio suspiró con impaciencia. Yo no estoy haciendo eso. Tener una niñera es lo más lógico. ¿Quién va a cuidar del pequeño cuando estemos trabajando? Trabajar. Dijo ella, sorprendida. Eres profesora, no. Querrás volver a dar clase cuando el niño crezca. Amelia frunció el ceño. Yo pensé que no querrías que trabajara. Antonio se quedó confundido. ¿Qué no querría? ¿Por qué? Porque tú eres, tú, contestó, sin saber qué decir. Supuse que querrías que me quedara en casa y fuera una madre tradicional. Serás madre de todas formas, y te aseguro que no me importa si trabajas o no pero no te intento imponer nada. Lo he dicho porque pensaba que te gustaría volver a trabajar. No es un reflejo de mis deseos. O sea, que no quieres que trabaje. Acabo de decir que me da igual lo que hagas, dijo, intentando no perder la paciencia. Pero, si al final decides retomar tu carrera, necesitaremos que nos ayude alguien. Y sería más fácil si esa persona ha estado con el niño desde el principio. El argumento de Antonio era tan lógico que la irritó un poco más. Seguramente, por culpa de las hormonas. ¿Y dónde voy a trabajar? No hablo castellano. Solo sé unas cuantas maldiciones. Antonio soltó una carcajada, y la tensión del ambiente se disipó. Hay un colegio internacional a pocos kilómetros de aquí, y las clases se dan en inglés. ¿Pretendes que dé clase a hijos de potentados y multimillonarios? No solo a niños. Salvo que odies tanto a los ricos que no te des cuenta de que los niños no son responsables de lo que hagan sus padres». Una vez más, Antonio la había derrotado con la fuerza de sus argumentos. «Está bien, me lo pensaré. No hay prisa. Tenemos tiempo de sobra». Un momento después, él abrió la puerta de un dormitorio donde solo había una cama y una cómoda pequeña. «La habitación del bebé», dijo. La decoraremos en consecuencia cuando sepamos si es niño o niña. No quiero saberlo. No hasta que nazca. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. ¿Por qué quiero que sea una sorpresa. Bueno, yo diría que el bebé es una sorpresa en sí mismo, ¿no te parece? Esa no es la cuestión. Claro que lo es, replicó él. Mira, podemos pintar la habitación de amarillo, de verde o de negro, si quieres. Eso me importa tanto como el hecho de que trabajes o no. Sencillamente, me da igual. Te estoy enseñando la casa y estoy opinando al respecto para demostrarte que me tomo nuestro matrimonio muy en serio, que quiero que funcione, como tú me pediste. Pero pareces decidida a discutírmelo todo. ¿Por qué? Ella no pudo hablar. Su corazón se había acelerado y, a pesar del aire acondicionado de la casa, estaba muerta de calor. Antonio avanzó hacia Amelia y se detuvo tan cerca que su fuerte cuerpo casi la tocaba. Ella alzó la vista y clavó sus pálidos ojos azules en sus tormentosos ojos negros. —¿Estás nerviosa? —afirmó. —No lo estoy, mintió. —Lo estás, insistió. —Y lo estás porque eres mi esposa y yo tu marido y no sabes qué significa eso. Nos hemos casado por el bebé, pero no hemos hablado de esto. —¿De esto? —¿A qué te refieres? ¿a qué aún sentimos lo que nos empujó a hacer el amor apasionadamente? ¿A qué sigue aquí, entre nosotros? Ella respiró hondo y alzó la barbilla en un gesto de desafío que fracasó al instante, porque no dejó de mirar sus apetecibles labios. Antonio, no soy tan estúpida como para cometer el mismo error dos veces. Él la miró con escepticismo. ¿En serio? ¿En serio? El sexo no formará parte de este matrimonio. Antonio le dedicó una sonrisa tan lenta como peligrosa, teniendo en cuenta que su corazón seguía desbocado y que sus piernas parecían incapaces de sostenerla. «Eres consciente de que podría demostrarte lo contrario con suma facilidad». Amelia tragó saliva. La boca se le había quedado seca. Antonio se acercó un poco más. Tanto, que Amelia pudo sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela del vestido. Tanto que sus ya sensibilizados pezones rozaron su pecho y le arrancaron un suave y ronco gemido. —Sé que no tienes experiencia en cuestiones de amor, continuó él. —Pero créeme, lo que sientes ahora se llama deseo. Antonio apretó las caderas contra ella, para que notara su erección. —Lo que siento, acertó a decir Amelia, excitada. —Deseo, repitió él. —No, no quiero sentir eso. —Yo no te deseo, replicó. Desgraciadamente, las palabras de Amelia sonaron mucho más débiles de lo que le habría gustado. Y por si eso fuera poco, no pudo impedir que su traicionero cuerpo se acercara un poco más al de Antonio ni que sus ojos lo miraran con ansiedad, en muda invitación. Antonio volvió a sonreír, dio un paso atrás y dijo. Sí, claro que me deseas, preciosa. Y voy a disfrutar mucho demostrándotelo. Capítulo 9. Al día siguiente, Amelia se levantó completamente relajada, como si hubiera dormido tres semanas seguidas. Y entonces, echó un vistazo a su alrededor y se acordó de todo. Estaba en la casa de Antonio. Y en la de ella. En la casa de los dos. ¿Por qué se habían casado? Se acordó de la breve ceremonia y de todo lo que había pasado después. Luego, se levantó de la cama e intentó alcanzar su teléfono móvil, que estaba en la mesita. Según el reloj, faltaba poco para el mediodía. Desconcertada por haber dormido tanto, se miró y descubrió que aún llevaba el vestido de novia, si es que se le podía llamar así, porque ya lo había usado antes. No se lo había comprado para la ocasión. Su matrimonio no era mucho más que un acuerdo contractual y, desde su punto de vista, no merecía un símbolo tan tradicional como ese. Entró en el cuarto de baño y se lavó. Al volver a la habitación, descubrió que alguien había llevado su equipaje, de modo que abrió la maleta y sacó unos pantalones cortos y una camiseta, negándose a sentirse mal por la comparación con las amantes habituales de Antonio, que suponía elegantes, refinadas y tan inasequibles como la casa donde estaba. No iba a permitir que los fantasmas de amores pasados dañaran su confianza en sí misma. Tras vestirse, salió del dormitorio y se dirigió a la habitación de su hijo, o, por lo menos, de la que Antonio había propuesto. Al verla de nuevo, no tuvo más remedio que admitir que era perfecta. Además de su gran tamaño, tenía forma de L, así que podrían poner una mesa cuando el niño creciera, para que dibujara o estudiara. Y no tenía terraza, así que su preocupación al respecto se desvaneció. Entonces, reparó en una puerta que no había visto el día anterior y, cuando la abrió, soltó un suspiro de sorpresa. Era una biblioteca, una biblioteca de verdad, con miles de libros. Amelia entró en la sala y escudriñó las estanterías. Casi todos los libros estaban en castellano, pero eso no tenía nada de particular. Su hijo nacería en España, y su padre era español. Sin mencionar el hecho de que un hijo suyo tendría que aprender los tres idiomas de su herencia familiar, incluidos el inglés y el italiano. Fuera como fuera, acababa de descubrir algo nuevo sobre su marido, que era más razonable y práctico de lo que pensaba. Salió de la biblioteca y continuó su paseo por la casa, hasta que un ruido llamó su atención. Era Antonio, que estaba nadando en la piscina. Amelia se quedó embobada con su musculoso cuerpo, sin más prenda que un pequeño bañador de color negro. En ese momento, estaba de espaldas a ella, pero, cuando llegó al final de la piscina y se dio la vuelta, sus miradas se encontraron. Y la de él fue tan intensa que tuvo el efecto de un afrodisíaco. Antonio nadó hacia ella y dijo. Ya estaba a punto de despertarte. Casi es mediodía. Ella asintió, se acercó a la piscina y metió un pie en el agua, que estaba deliciosamente fría. Lo sé. No puedo creer que haya dormido tanto. Será por el embarazo. Él asintió. Sí, los libros que he leído dicen que el cansancio es un síntoma. Has leído libros sobre el embarazo. Antonio frunció el ceño y... A continuación, se encogió de hombros. —Claro, dijo. —Pero tienes más síntomas. Amelia se sentó en el borde de la piscina e introdujo las dos piernas en el agua. Náuseas y algún dolor de cabeza de vez en cuando. —Nada grave. —¿Cómo supiste que estabas encinta? —Yendo al médico. —Ya, ¿pero por qué fuiste? —¿Te sentías mal? —Oh, no, solo fue por, las fechas. Cuando me lo dijo, no me lo podía creer. Sentiste la tentación de no decirme nada. Ella apartó la vista. Ni por un momento. Vaya, me sorprendes. ¿Por qué? Porque, como bien dijiste, nos conocemos muy poco, contestó. Y con la relación de nuestras familias. Amelia sacudió la cabeza. En mi opinión, los niños no son solo de las madres o de los padres. Son de ambos y negar su hijo a una persona, no sé, no me parece bien. Estoy de acuerdo contigo. Mi mundo cambió en cuanto me dijiste que te habías quedado embarazada. No alcanzó a imaginar cómo me habría sentido si hubieras querido tenerlo sola, le confesó. Ella tragó saliva, recordando su propia infancia. No quiero que nuestro hijo pase por lo que pasé yo, sin saber quién era mi padre ni si me quería o no. Amelia lo dijo con tanta tristeza que Antonio sacó un brazo del agua y le acarició un tobillo. —Veo que no tuviste una relación muy estrecha con tu padre. —No, no lo conocí hasta que mi madre falleció. —¿Te refieres a que no lo habías visto nunca? —preguntó, sorprendido. —No, nunca. —Ni siquiera sabía cómo se llamaba, respondió Amelia, bajando la cabeza. —Mi madre no me habló de él. —Pero él sabía de ti, no. 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 Dijo, atónito. No, repitió ella. Cuando mi madre murió, su abogado me dio todas las respuestas que yo necesitaba. Y, como era menor de edad, me envió a vivir con mi padre, un hombre tan ajeno a mi existencia como yo a la suya. ¿Cómo es posible que tu madre fuera tan egoísta? Preguntó Antonio, indignado. Ella era así, la quinta esencia del egoísmo. Seguro que pensó que no se moriría nunca, que sería eternamente joven, aunque también es posible que tuviera intención de decírmelo cuando yo creciera. En cualquier caso, tuvo la madurez necesaria para redactar un testamento donde mencionaba el nombre de mi padre. Pero no sé por qué decidió criarme sola, sin ayuda de nadie. Por su forma de vida, era lo último que podía desear. Antonio la miró con detenimiento. Y tu padre te acogió sin más. Acogerme. Suena como si yo fuera una mascota, bromeo. Antonio no sonrió. Ya, pero te acogió bien. Más o menos. Hizo una prueba de ADN para asegurarse, aunque no se lo reprocho. La relación que tuvo con mi madre fue breve y no volvió a saber nada de ella. Su desconfianza estaba justificada. Es posible, pero supongo que te hizo daño siendo tan joven como eras. No, lo comprendí, mintió. Y qué pasó cuando se confirmó que era su hija? Reaccionó como tú. Yo era una disalvo sin sombra alguna de duda, y me reclamó con orgullo. Es lo normal en este tipo de dinastías, no. Los niños son herederos, no personas. Yo diría que son las dos cosas. Amelia lo miró. De todas formas, yo ya no era una niña. ¿Cuántos años tenías? Doce. Casi trece y cómo vivía con mi madre, había visto muchas cosas, respondió con tristeza, intentando poner fin a la conversación. Pero eso es agua pasada. Antonio no estaba acostumbrado a que le cambiaran la conversación y, mucho menos, a propósito. Quería saber más, mucho más. Pero era el primer día de su matrimonio, y se dijo que el interrogatorio podía esperar. A fin de cuentas, tenía todo el tiempo del mundo sonrió con tranquilidad y, acto seguido, le echó agua a la cara. La sorpresa de Amelia fue evidente, y él se preguntó cómo reaccionaría. Instantes después, ella soltó una carcajada, le devolvió la pelota del mismo modo e intentó salpicarle otra vez, pero Antonio la agarró de la cintura y la tiró a la piscina. Cuando salió a la superficie, el ambiente se había cargado otra vez de electricidad. Los pezones de Amelia se veían con toda claridad bajo la empapada camiseta de algodón, y él se excitó al recordar su contacto y su sabor. «Te he hecho una carrera», dijo ella. Amelia se alejó nadando antes de que él pudiera reaccionar. Pero no intentó darle caza inmediatamente. Esperó unos segundos, admirando sus brazadas. Sí, el interrogatorio podía esperar. Se le ocurrían mejores formas de pasar su primer día de matrimonio. La cena fue sorprendentemente agradable. Antonio demostró ser un conversador nato y, además de esquivar los asuntos conflictivos, se interesó por sus días en la universidad y su empleo en la Edgecliff Academy. Para Amelia fue todo un placer, porque le encantaba hablar de sus alumnos y su trabajo. Sin embargo, no le dijo que su profesión había desempeñado un papel fundamental en su recuperación psicológica. Primero había perdido a su madre y después, había dado la espalda a su padre y su hermano. No es que hubiera sido algo traumático. Se había alejado de ellos sin drama alguno, pero, aún así, los había dejado para llevar la vida que siempre había querido, una vida tranquila, de placeres sencillos y relaciones normales. Su trabajo en Edgecliffe le había dado la confianza que necesitaba en un momento crucial, cuando estaba buscando una identidad propia, que no tuviera nada que ver con ser la hija de una supermodelo y de un multimillonario. Y a decir verdad, Amelia no supo si Antonio quería saber más al respecto, porque se puso a hablar de su paso por Cambridge y Harvard y de cómo compaginó los estudios con los negocios familiares. Si a Amelia le hubieran preguntado unas semanas antes si era posible que Antonio y ella tuvieran una cena tan placentera, habría jurado y perjurado que no. Pero lo fue. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, se puso a pensar en lo que había dicho la noche anterior, que la deseaba, y que iba a disfrutar demostrándoselo. —Bueno, será mejor que me acueste, dijo ella, ya de noche. —Se lo has dicho a tu familia. Saben que nos hemos casado. Ella sacudió la cabeza. —Todavía no. —¿No les has dicho nada? —preguntó, tenso. —No. —¿Y de tu embarazo? —Tampoco. —Dios mío. —¿Por qué? Ella se mordió el labio inferior, alcanzó el agua y echó un trago. La boca se le había quedado seca. ¿Por qué es complicado? Complicado. Decirles que estás embarazada. Antonio se levantó, y ella admiró su cuerpo. Se sentía tan atraída hacia él como el hierro a un imán. No eres un hombre normal y corriente. Para mi padre y mi hermano, eres el diablo en persona, le recordó. El simple hecho de que mantenga una relación contigo bastaría para darles el peor disgusto de su vida. Cualquiera sabe cómo reaccionarán cuando sepan que me he quedado embarazada de ti y que nos hemos casado. Antonio la miró con expresión inescrutable y se puso de cuclillas, a su lado. No me digas que no lo entiendes, continuó Amelia. Los odias tanto como ellos a ti. Y no quiero que nuestro hijo se convierta en un peón de vuestra disputa. Además, si les hubiera dicho que estaba encinta, se habrían opuesto a que me casara contigo. Antonio frunció el ceño. ¿y por qué te importa lo que digan? No puedo creer que te dejes manipular por ellos. No me dejo manipular, replicó con vehemencia. Si me dejara, no estaría contigo en este momento. Sencillamente, no quería que intentaran impedir la boda y organizaran un escándalo. Es irónico que intentes mantener nuestro matrimonio en secreto. ¿Por qué es irónico? ¿Es lo más lógico, no? No. Mira, Reconozco que tendrán que saberlo en algún momento, pero, aún no sé cuándo, dijo con vaguedad. La idea de decírselo la aterrorizaba. Por lo visto, todo lo que rodeaba a su embarazo era un problema, las circunstancias, el padre del bebé y, por supuesto, el odio entre las dos familias. Pero, a pesar de ello, había una emoción que superaba a todas las demás, la felicidad. Y no quería que se la estropearan. Desde luego, era consciente de que Giacomo y Carlos se pondrían furiosos, pero no quería decírselo de inmediato. Ya tenía bastantes cosas a las que adaptarse, desde su boda con Antonio hasta el simple hecho de conocerlo mejor, pasando por su nueva vida en Madrid y por las complicaciones físicas de su estado. Además, su familia querría respuestas, y sería mejor que estuviera preparada para dárselas. Pero aún no lo estaba, porque tendría que defender su matrimonio, explicar sus motivos y permitir la intrusión de su padre y su hermano en un asunto que era estrictamente suyo. Entonces, ¿no quieres que vengan? ¿Venir? Preguntó ella, alarmada. ¿Para qué? He organizado una pequeña fiesta para la semana que viene. Solo he invitado a algunos amigos y unos cuantos conocidos del mundo de los negocios, pero he pensado que sería mejor que los conocieras y que ellos te conozcan a ti. Y me preguntaba si querrías que asistiera tu familia, claro, pero me siento aliviado de que no quieras. A Amelia se le encogió el corazón. Una fiesta. Bueno, más bien un cóctel, con comida, champán y un poco de música. Un acto para alrededor de 50 personas, o algo así. Solo durará unas horas, pero contribuirá a cimentar nuestro matrimonio. ¿En qué sentido? Preguntó Amelia, presa del pánico. Pensé que ya estaba bastante cimentado con el documento que firmamos. Ya sabes, la ceremonia que celebramos delante de un juez de paz. En un sentido social, contestó él. «Social. Es que eso te importa». En lugar de contestar inmediatamente, Antonio alcanzó los platos y los llevó a la cocina. Ella lo siguió. «Lo que me importa eres tú», dijo, sorprendiéndola. «Vas a vivir en Madrid» y no quiero que te sientas sola mientras yo trabajo, porque trabajo mucho. La fiesta será una oportunidad de entablar relaciones nuevas, vendrán varias amigas mías, y sé que te gustarán. Ella respiró hondo, indignada. —Estás intentando imponerme amistades. —¿Te crees Dios, verdad? —No, pero tú tienes la habilidad de convertir cualquier gesto en una especie de insulto, replicó él, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Cómo pensabas que iba a ser nuestro matrimonio? ¿Creías que no tendríamos ningún tipo de vida social? Bueno, di por sentado que tú estarías ocupado con tus negocios y que yo sería libre de hacer lo que quisiera. Los ojos de Antonio brillaron. Pues creíste mal. Eres mi esposa, y espero que tengas la cortesía de intentar comportarte como tal. Al menos, en lo tocante a los demás. Ella se quedó boquiabierta al oírlo de su esposa, porque tenía un fondo indiscutiblemente posesivo. Un fondo que le causaba pánico y placer al mismo tiempo. Pero el nuestro no es un matrimonio de verdad, dijo, con un hilo de voz. ¿Quieres apostar algo? La desafió. Yo. ¿Qué? Preguntó, inclinándose sobre ella. Yo. Sí, querida. Él bajó la cabeza un poco más, le rozó la boca con los labios y añadió. —Dime otra vez que nuestro matrimonio no es de verdad. Antonio la besó tan apasionadamente que ella soltó un gemido ronco y se aferró a los laterales de su camisa. Luego, la alzó en vilo como si no pesara nada, la sentó en una mesa y la siguió besando como si fuera el único hombre de la Tierra. Y en ese momento, lo era. Por lo menos, para ella. Pero ya no era la primera vez que Amelia caía en las garras del placer, y no estaba dispuesta a someterse de nuevo. Su esposo sabía utilizar su sensualidad como si fuera un arma, así que se apartó de él con un grito desesperado cuando él llevó las manos al dobladillo de su camiseta con intención de quitársela y hacer el amor. ¿Cómo te atreves? Bramó. Él entrecerró los ojos. ¿Atreverme a qué? A besarte, que es lo que estás deseando desde que empezamos a cenar. A besarte como un marido a su esposa. Amelia sabía que tenía razón. De hecho, lo deseaba tanto como él. Pero, a pesar de ello, mintió. No es cierto. No lo estaba deseando. Antonio sacudió la cabeza. ¿Por qué estás enfadada conmigo? ¿Por qué he cometido el pecado de querer que tengas amigos en Madrid? De que tengas a alguien con quien puedas charlar cuando yo no esté. No sé, madres con quien puedas charlar de bebés, biberones y esas cosas. Eso es cosa mía. Replicó. Soy perfectamente capaz de hacer amistades. Ah, comprendo. Sencillamente, no quieres ser amiga de mis amigas. Yo no he dicho eso. Ya. Amelia se mordió el labio inferior, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicarse. Todo ha sido tan rápido, necesito unos días de tranquilidad para recuperar el aliento antes de pasar a otras cosas. Solo es una fiesta, Amelia. Comida, música, baile y amigos. Te divertirás. Amelia se estremeció al pensar en las fiestas en las que había estado. Primero, con su madre y luego, como heredera de los Disalvo. —No puedo, Antonio. A ti te parecerá una tontería, pero a mí, no. Es demasiado, demasiado pronto. No quiero fiestas. Por favor. Él entrecerró los ojos, y ella recordó que estaba con un hombre implacable, acostumbrado a ganar batallas en el mundo de los negocios y a salirse siempre con la suya. Cuando aceptaste casarte conmigo, me pediste que fuera razonable. Y no hay nada irracional en lo que te estoy pidiendo. Claro que lo hay. ¿Y qué es, Amelia? ¿Crees que puedes mantener nuestro matrimonio en secreto? Eternamente. Preguntó. Yo, dijo, sacudiendo la cabeza. Sí. Esto no es negociable. Antonio suspiró, cansado. «Me estás pidiendo que cancele la fiesta». Amelia se preguntó qué le podía decir para que la entendiera. Su madre la había arrastrado una y otra vez a todo tipo de fiestas, pero, al menos, eran de grupos eclécticos, relacionados con el mundo del arte. En cambio, las fiestas de los disalvos siempre eran de ricos. Todo era de diseño, desde los coches hasta la ropa, pasando por las sustancias prohibidas y no se sentía con fuerzas para volver a ese mundo. —Sí, contestó. —Está bien. —Entonces, la cancelaré, dijo, mirándola con desaprobación. —Y ahora, si no te importa, tengo trabajo que hacer. Capítulo 10 Antonio miró el documento y lo volvió a leer por enésima vez. Era un simple estudio de viabilidad, algo a lo que estaba perfectamente acostumbrado, pero aquella noche no se podía concentrar. Sus ojos se clavaron en el reloj de la pared. Ya era de madrugada, y no dejaba de dar vueltas a la discusión que habían mantenido. ¿Por qué le incomodaba tanto aquella fiesta? Y, sobre todo, ¿por qué le importaba a él que le incomodara? Era una disalvo, y la rivalidad de sus dos familias no iba a desaparecer con facilidad, ni con un bebé ni con una fiesta. Sin embargo, habría dado cualquier cosa por entenderla mejor. En cuanto a su relación física, no tenía ninguna duda. Si quería compartir cama con él, estaría encantado, si no, estaba dispuesto a esperar. Era obvio que se deseaban, y que Amelia no podría resistirse mucho tiempo. La atracción era demasiado intensa. Pero no tenía ninguna prisa al respecto. Dejaría que el deseo se acumulara, que la llevara al borde de la locura. Y entonces, cuando estuviera desesperada, actuaría. Entretanto, no debía olvidar que se había casado con ella porque quería las acciones de Primacua. Quería que su hermano y su padre pagaran por lo que habían hecho. Y su matrimonio se lo pondría en bandeja, de un modo u otro. Cansado, Antonio se recostó en su sillón y cerró los ojos. La imagen de Amelia apareció instantáneamente en su imaginación, con sus grandes ojos acusadores, su expresión de asombro y su sonrisa triste. Su esposa lo odiaba, pero ya se encargaría de eso no iba a permitir que nada alterara sus planes. Nada ni nadie, empezando por la mujer que se había quedado embarazada de él. Amelia lo quería en su vida. No quería su ayuda. Pero, de momento, la dejaría en paz y le daría todo el tiempo y el espacio que necesitara. Tampoco era tan importante. Tres semanas después de la boda, Amelia habría dado su mano derecha a cambio de poder mantener una conversación civilizada. No es que su marido fuera descortés, ni mucho menos, pero la relajación del primer día de su matrimonio había desaparecido por completo y, con ella, la tensión sexual que la sacaba de quicio. Ni siquiera habían vuelto a cenar juntos. Siempre le decía que estaba trabajando en algo importante, y que tenía que quedarse en el despacho hasta horas intempestivas. De hecho, le había dado el número de teléfono de la cocinera que le preparaba las comidas para que pidiera lo que quisiera. Pero ya habían pasado tres semanas, y Amelia sabía que tenía que hablar con él. Había intentado organizar las cosas por su cuenta, pero ni tenía coche ni hablaba bien el castellano, así que estaba atascada. Una noche, su esposo volvió a las once. Pero, a diferencia de las noches anteriores, Amelia no estaba en su habitación, durmiendo o fingiéndose dormida, sino tomándose un té. Por la cara de Antonio, era evidente que no esperaba encontrarla allí. Parecía cansado. Y la miró con expresión de curiosidad, como si, en lugar de ser su mujer, fuera un unicornio o una quimera, un animal mitológico salido de una novela. Amelia. Pensé que estarías dormida. Ella carraspeó, tensa. Como de costumbre, la cercanía física de Antonio había despertado su necesitado cuerpo. Tengo que hablar contigo. Antonio cruzó la sala y dejó un maletín en una mesita. ¿Tienes algún problema? Preguntó. No, contestó ella, sacudiendo la cabeza. Ninguno. Me alegro. Antonio soltó un suspiro, quizá de alivio o quizá, de impaciencia. Pero Amelia hizo caso omiso. Aquello era importante. Necesito que me ayudes. Él entrecerró los ojos y se acercó. Seguro que todo va bien. El bebé. Está perfectamente. Hasta donde yo sé. ¿Qué significa eso? Ya llevo 12 semanas de embarazo. Mi médico de Inglaterra dijo que tendría que hacerme pruebas por estas fechas, pero no hablo bien tu idioma, y no sé qué hacer. Además, tampoco tengo coche y, aunque pidiera un taxi, no sabría a dónde ir. Antonio frunció el ceño, aparentemente confundido. Sí, claro, por supuesto. Lo siento, no se me había ocurrido. ¿Por qué se te iba a ocurrir? No tienes experiencia previa con los embarazos. Esto es nuevo para los dos. Él se encogió de hombros. Lo sé, pero tampoco es mecánica cuántica. Mi médico me dio la dirección de una clínica de Londres, pero aquí no sirve de mucho. Antonio le dio la espalda, se acercó a los ventanales y se quedó admirando las vistas, con las manos en la cintura. Tengo un montón de coches. Puedes usar el que quieras, dijo. Amelia volvió a sacudir la cabeza, porque todos los coches de Antonio eran caros, potentes y rápidos. Preferiría comprarme uno, algo que no tenga mil caballos de potencia bajo el capó. Pero tampoco sé dónde comprarlo. Antonio se giró hacia ella. Está bien, te compraremos un coche nuevo. Puedo comprármelo yo. Solo necesito que me ayudes. Está bien, replicó, frustrado. Gracias. Amelia carraspeó y rompió el silencio posterior con una sonrisa que le pareció extraña incluso a ella misma, porque tenía la sensación de no haber sonreído ni una sola vez desde que había salido de Inglaterra. No me des las gracias por eso. Tendría que haberlo pensado antes, se disculpó. Siento que se me haya pasado, no es propio de mí. Supongo que te habrás sentido como si fueras mi prisionera. No es importante. He estado leyendo, nadando y... Antonio se acercó un poco más, y ella respiró hondo. —Claro que es importante. Te ruego que aceptes mis disculpas. —Está bien, las acepto. Pero, volviendo a lo del médico, he estado buscando por Internet y creo que he encontrado una buena clínica. Amelia le ofreció su teléfono móvil para que la mirara, pero él no apartó la vista de ella. El ambiente, que ya estaba cargado de tensión, se cargó un poco más. Los ojos de Antonio la atraían como un imán. No entiendo las opiniones de los pacientes, acertó a decir. Antonio alcanzó el móvil, pero tampoco lo miró esta vez. ¿Cómo te encuentras? Preguntó. Ella parpadeó. ¿Qué cómo me encuentro? Dijo, desconcertada. Sí. Bien. Antonio alzó un brazo y le puso una mano en el estómago. Seguro. Por algún motivo los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. Intentó refrenarlas, pero una escapó a su control y descendió por su mejilla. Amelia se maldijo para sus adentros. Pero cómo no se iba a emocionar. Había estado completamente sola. Y, de repente, Antonio se interesaba por ella y la tocaba para sentir la vida que crecía en su interior. Sí, claro. Él asintió lentamente y apartó la mano, rompiendo el hechizo. Luego, Bajó la cabeza, miró la página de Internet que Amelia le había indicado y asintió. —Parece una clínica buena. Haré las gestiones mañana por la mañana, y me encargaré de que te den cita. —Gracias. Amelia se dio la vuelta, dispuesta a salir de la estancia. Pero él la detuvo con una pregunta. —¿Quieres tomar algo? —¿Otra taza de té? —Quizá. Ella cerró los ojos con fuerza, y se alegró de estar de espaldas a Antonio, porque no pudo ver su expresión de angustia. «No he comido nada», continuó él. «¿Quieres cenar conmigo?» Solo era una invitación, una invitación espontánea, pero tuvo un efecto brutal en ella. Lo había echado de menos. Había extrañado a Antonio Herrera, el hombre que aparecía todas las noches en sus sueños y la atormentaba con el recuerdo de sus caricias. Sin embargo, tenía que resistirse a la tentación» tenía que rechazar el deseo de apretarse contra él y rogarle que la abrazara y sonriera como había sonreído durante su primera noche de amor, aunque no fuera real. Al final, giró la cabeza un momento y dijo con debilidad. Estoy cansada. Será mejor que me acueste. Antonio miró la brillante superficie de la piscina, que reflejaba la luz de la luna y pensó que Amelia parecía cansada de verdad. Llevaba tres semanas encerrado en su despacho. Trabajando hasta tarde, sí, pero también rehuyendo a su esposa. Rehuyendo sus enormes ojos azules, las suaves curvas de su cuerpo y su adictiva sonrisa. Y hasta aquella noche, no había sabido por qué. En cuanto la vio, tuvo la certeza de que sería capaz de plantarse delante de un tren de mercancías con tal de protegerla a ella y al bebé que llevaba en su interior. Una palabra suya bastaba para que diera su espalda a sus negocios, a lo que había estado planeando, a su odio por los disalvo. Sin embargo, intentó convencerse de que no era por Amelia, sino por el bebé, de que una especie de instinto primario se había activado en su interior y exigía que asumiera su responsabilidad y cuidara de ella y de su hijo. Aunque fuera en contra de sus propias necesidades. Antonio cerró los ojos e intentó no pensar en su esposa. Llevaba su anillo y estaba embarazada de él, pero no debía olvidar que seguía siendo una disalvo. La imagen de su padre sustituyó a la de Amelia en su imaginación, avivando recuerdos que solía mantener enterrados, desde el dolor de su padre hasta la frustración que sintió cuando se enfrentó a Carlo por primera vez, le recriminó lo que había hecho y solo consiguió que se riera en su cara. Carlos se había buscado un enemigo aquel día, y Antonio supo que nunca lo podría olvidar. Quizá fuera cierto que el perdón era un don divino, pero no estaba entre sus virtudes. El helicóptero era realmente necesario. En serio. Amelia se lo preguntó un segundo después de que el jefe del departamento de obstetricia saliera de la consulta del Hospital Internacional de Madrid. La habitación se había quedado a oscuras, porque un frente nuboso acababa de bloquear la luz del sol. Pero las luces de los dispositivos médicos emitían un suave destello que daba un aspecto siniestro a la estancia. Por supuesto, respondió él, mirándola con ironía. Quería saber cuánto tiempo tardaríamos en llegar en caso de urgencia. Ella arqueó una ceja. Un coche habría sido suficiente. Nunca se sabe, declaró él, más serio. Justo entonces, el doctor López volvió a la consulta. Era un hombre de sesenta y pocos años, de cabello gris y rostro arrugado, cuya evidente experiencia había conseguido que Amelia se sintiera segura. Señor y señora Herrera, dijo con una sonrisa. Tengo que ponerle este gel para hacerle la ecografía. Notará frío al principio. El médico les enseñó el frasquito que llevaba en la mano, y Amelia asintió y se tumbó en la camilla. A continuación, el doctor López le levantó la camiseta y le bajó levemente la falda, dejando expuesto su ya redondeado estómago. El gel que le puso estaba efectivamente frío, pero no le resultó desagradable, porque el día era tan cálido como húmedo. Cuando terminó de extenderlo, volvió a sonreír y se pasó al otro lado de la camilla. Bueno, vamos a echar un vistazo. Antonio se dio cuenta de que su esposa estaba nerviosa, así que la tomó de la mano y se la apretó con suavidad. —¿Estás bien? —preguntó él. —Sí, respondió ella. —El médico, que ya le estaba pasando el transductor por el estómago, dijo. —Vaya, parece que el bebé está jugando al escondite. —Esperen un momento. Amelia contuvo la respiración, emocionada. —No ha tenido ninguna molestia continuó el doctor. Amelia tragó saliva. No, solo náuseas de vez en cuando. Excelente. Amelia se relajó un poco, pero Antonio siguió tan tenso como al principio. Ah, por fin. Miren, dijo el doctor López, señalando la pantalla. Está tumbado de espaldas. Guau, wow, dijo Amelia, cuyos ojos se habían humedecido. Es nuestro bebé. Antonio le apretó la mano un poco más. Sí, y parece contento. Amelia estaba verdaderamente asombrada. Su hijo era una cosita minúscula, poco más que una mancha en la pantalla, pero eso no impidió que sintiera una oleada de amor y vulnerabilidad. Momentos más tarde, el médico apartó la pantalla y dio una toalla a Amelia, para que se limpiara. Tendrá que volver dentro de un mes, dijo el especialista. Aquí tienen mi tarjeta, con mi número de teléfono. El doctor López dio la tarjeta a Antonio, quien se limitó a sentir sin gratitud alguna, como si el hecho de que el jefe del departamento diera su número privado a un paciente no fuera completamente excepcional. A fin de cuentas, estaba acostumbrado a ese tipo de tratamiento. Todas las puertas se abrían a su paso. Conseguía lo que quería y cuando quería. Si tienen alguna preocupación, llámenme, continuó. De lo contrario, nos veremos el mes que viene. El doctor alcanzó unos pequeños papeles rectangulares y se los dio a Amelia. Eran las primeras imágenes de su bebé. Emocionada, Amelia se mordió el labio, miró a Antonio y le dedicó una enorme sonrisa de felicidad. Había tenido todo tipo de dudas sobre su matrimonio, pero ya no tenía ninguna. Ni dudas ni reservas de ninguna clase. ¿Te lo puedes creer? Él sacudió la cabeza. No, aún no soy capaz. Antonio le acarició el dorso de la mano, se inclinó sobre ella y le dio un beso en la mejilla, aunque tan cerca de su boca que Amelia solo habría tenido que girarse un poco para que sus labios entraran en contacto. Pero no se movió. «Nos vamos a comer, señora Herrera». Ella asintió lentamente, porque empezaba a tener hambre. «Buena idea», replicó. A poca distancia del Parque del Retiro, en una calle estrecha llena de árboles y arbustos cuajados de flores, había un restaurante tan exclusivo que no tenía nombre. Lo único que mostraba su presencia era la puerta negra de la entrada, que solo llamaba la atención de los que sabían de él. Antonio puso una mano en la espalda de Amelia y pulsó el timbre. Al cabo de unos segundos, apareció un camarero de vaqueros azules y camisa blanca que llevaba un delantal atado a la cintura. Lo saludó en castellano, pero Antonio respondió en inglés para que Amelia entendiera lo que decían. Una mesa para dos en la terraza. «Síganme, por favor», replicó el camarero en el idioma de Amelia. La puerta dio paso a un espacio gigantesco, tan luminoso y aireado que tuvo la impresión de estar en el campo. Los balcones que daban a la calle estaban abarrotados de plantas, y el techo parecía de tres pisos de altura. El camarero cruzó la estancia, se detuvo junto al ascensor que estaba al fondo, los invitó a entrar y, tras pulsar un botón, asintió y los dejó a solas. El ascensor ascendió rápidamente y, al cabo de unos segundos, se encontraron en una azotea que superó todas las expectativas de Amelia, árboles en tiestos enormes, vistas al parque del retiro y mesas tan separadas que ninguna estaba cerca de otra. Era un lugar íntimo y elegante, pero sin exceso alguno. —Ah, señor Herrera, dijo un segundo camarero, de canas en las sienes. Me alegra verlo de nuevo. Amelia sintió un conato de celos, porque la actitud del camero parecía indicar que Antonio frecuentaba aquel local y, presumiblemente, en compañía. A fin de cuentas, era el lugar perfecto para llevar a una mujer. —Por aquí, por favor. El hombre sonrió a Amelia y los acompañó a una mesa que estaba en el extremo de la terraza, junto a un limonero en flor que sobrevolaban algunas abejas. El sol estaba en lo alto, pero el calor todavía no era insoportable. Antonio le ofreció una silla, y ella se sentó, súbitamente encantada con su nueva ciudad. Había tanto que explorar, tanto que aprender. Esto es precioso, dijo. Él se giró hacia el parque, se quitó las gafas de sol y se las puso en la cabeza. Ella lo miró y pensó que era increíblemente atractivo. Sí, replicó Antonio, frotándose la barbilla. Cuando era un niño, mi padre me llevaba al retiro casi todos los fines de semana. ¿Para qué? Para jugar al fútbol y ver las marionetas, respondió. Marionetas. Sí, hay espectáculos de marionetas todo el tiempo, y a mí me encantaban. Un camarero apareció con una botella de agua, la dejó en la mesa y se fue. Te sorprende que me gustaran. Prosiguió él. Sí, reconozco que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no das la impresión de haber sido un niño nunca? Él la miró con humor. ¿Crees que nací así? No, dijo ella, sonriendo. Supongo que fuiste un chiquillo en algún momento, pero no te imagino jugando y divirtiéndote. Esta vez, Antonio frunció el ceño. Pues te aseguro que jugaba mucho. Aún no estabas decidido a conquistar el mundo. Bueno, puede que sí. Antonio alzó una mano, y el camarero regresó con el menú. ¿Y tú? Preguntó él segundos después. Tu infancia fue divertida. Amelia se sirvió un vaso de agua, bebió un poco y volvió a mirar el parque. Inexplicablemente, el corazón se le había acelerado. «Ya conoces la respuesta a esa pregunta», contestó. «Tengo una idea general, pero no entraste en detalle». «Por buenas razones», declaró ella. «Es un tema del que no me gusta hablar». Los ojos de Antonio se clavaron en ella. «En general», Parecían completamente negros, pero ahora, a la luz del sol, Amelia notó que tenían vetas de color ámbar. Haz una excepción, por favor. Por mí. Capítulo 11. Antonio la observó con detenimiento, preguntándose por qué se había vuelto tan reservada. No se había comportado así cuando la conoció y le abrió la puerta con un cuchillo en la mano. Le había hecho reír a pesar de ser una disalvo. Sería posible que la pusiera nerviosa. Tras considerarlo un momento, llegó a la conclusión de que su actitud era lógica. La había extorsionado para que se casara con él. Pero ahora eran marido y mujer, y se conocían tan poco como el primer día. Bueno, supongo que algunas personas pensarían que mi infancia fue muy divertida, declaró ella, arrugando la nariz. Pero tú, no. Amelia sacudió la cabeza. No, yo no. Siempre tenía miedo. ¿De qué? de lo que mi madre pudiera hacer. Antonio se puso inmediatamente tenso. Insinúas que te pegaba. No, no, en absoluto, afirmó ella, sorprendida. Mi madre era la persona más encantadora del mundo. Quizá, demasiado. Se puede ser demasiado encantador. Como sabes, trabajaba de modelo. Y su profesión exige ser la más guapa, la más esbelta, la mejor, respondió ella. Le dedicaba todas sus energías y, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que estaba aterrorizada, de que tenía miedo de que no la quisieran si dejaba de ser el espíritu de todas las fiestas. Vaya, lo siento. Yo también. Pero ya no me importa como antes. Estuve demasiado tiempo enfadada con ella, le confesó. ¿Por qué? ¿Por qué no debería haberme criado? De hecho, yo soñaba con la posibilidad de que me entregara en adopción. Mi madre era una mujer errática, y casi siempre estaba borracha o colocada. Vivíamos de hotel en hotel, e invitaba a gente todo el tiempo, a veces, me despertaba en mitad de la noche y descubría que había dejado el horno encendido o un grifo abierto. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas, que brillaron como el mar en un día soleado. Pero, en lugar de permitir que descendieran por sus mejillas, apretó los dientes y mantuvo el aplomo, orgullosa. Cambiaba de novio cada pocas semanas, continuó. Ninguno de ellos era particularmente malo, aunque tampoco bueno. Yo los odiaba a todos. Los odiaba porque la alejaban de mí. Penny nunca fue una gran madre, pero, cuando estaba sola, intentaba serlo, no sé, puede que no estuviera hecha para tener hijos. Antonio no lo pudo evitar. Tomó su mano y la apretó con cariño. Pero tú saliste bien, dijo intentando animarla. Ella volvió a arrugar la nariz. Tenía ejemplos de todo lo que no quería ser. Fue una infancia extraña. Hay gente que haría cualquier cosa por ser famosa, pero yo detestaba ese mundo, declaró, sacudiendo la cabeza. Reporteros rebuscando en nuestra basura, mi madre en todas las portadas cada vez que la abandonaba no salía borracha de un club, yo intentaba protegerla, pero no podía hacer gran cosa. Es normal que no pudieras. —¿Por qué dices eso? —Porque eras una niña. Solo tenías doce años cuando murió. —Sí, eso es verdad. Pero, cuando tienes una madre como la mía, maduras más deprisa. Amelia sonrió, miró a Antonio y añadió. —Bueno, esa es mi historia. —¿Qué hay de la tuya? Antonio no quería que dejara de hablar de ella. Había abierto la caja de Pandora, y quería todos sus secretos, todos sus misterios. «Es mucho menos interesante», contestó. «Lo dudo». El camarero reapareció y les tomó nota, un plato vegetariano para ella y marisco para él. Luego, los volvió a dejar a solas. «Tu madre también murió, ¿no?», preguntó Amelia. Antonio suspiró, preguntándose si era adecuado contarle eso a una mujer embarazada. «Sí, durante el parto. Por complicaciones poco habituales. Oh no lo sabía, lo siento mucho. Son cosas que pasan. Amelia asintió y clavó la vista en sus largos y morenos dedos, que aún estaban cerrados sobre su mano. Bueno, no te preocupes por mí. Estoy bien, dijo, intentando animarlo. Pero es horrible que no tuviera ocasión de conocerte, de ser madre. Estaría entusiasmada con la idea. Él arqueó una ceja. Tú lo estás. Lo preguntas en serio. Antonio sonrió. —Claro que sí. —Por supuesto que estoy entusiasmada. —Tú no. Antonio no supo qué decir. La pregunta era de lo más pertinente, pero no había tenido ocasión de analizar sus propios sentimientos. Solo sabía que iba a ser padre, y que quería que su hijo fuera un herrera y creciera en España. —Yo. —Sí. Preguntó ella, sonriendo de nuevo. —Siento curiosidad. —Curiosidad. ¿Por qué? Me gustaría saber si saldrá a ti o saldrá a mí. Si va a ser niño, niña, alta, bajo, si tendrá los ojos tan azules como el Egeo o tan oscuros como los míos. Amelia suspiró. Y no te parece excitante. No sabemos nada de nada, pero va a ser nuestro de todas formas. Lo demás no importa. Sea lo que sea, será parte de ti y parte de mí, dijo con vehemencia. Estoy deseando que llegue. La alegría de Amelia era contagiosa, y Antonio se sorprendió asintiendo. Pero el camarero le sirvió la comida instantes después, lo cual provocó que ella apartara la mano. Y él lo lamentó profundamente. Habían mantenido las distancias durante muchas semanas, y no quería volver a esa situación. Poco después, Amelia llevó la conversación a terrenos más tranquilos y más cercanos al presente. «Es obvio que te llevabas muy bien con tu padre», dijo en voz baja. El parque, las marionetas, el fútbol, sí teníamos una relación muy estrecha. Yo le la traba. Antonio se dio cuenta de que los ojos de Amelia estaban cargados de preguntas que no quería formular, pero se estaban sincerando entre ellos y no quería que se volviera a encerrar en sí misma. Tengo la impresión de que quieres preguntarme algo, dijo ella lo miró con sorpresa y asintió tu padre, sí murió. Respondió, frunciendo el ceño. Me cuesta hablar de eso. Creo que es la primera vez que hablo de él en pasado. Era un hombre increíblemente energético, más grande que la vida. A veces, olvido que ya no está. Lo siento. Supongo que le echas mucho de menos. Antonio se recostó en la silla y contempló un momento el paisaje. Mi padre lo pasó muy mal cuando tu hermano se empeñó en destruir Herrera Incorporated. Llevaba toda una vida trabajando por la empresa. Había conseguido que fuera más grande y mejor que en tiempos de su padre y, cuando supo que todo eso estaba en peligro. Antonio no terminó la frase. Se acordó de que estaba hablando con una disalvo, y de los motivos que tenía para mantener las distancias con ella. Imagino que debió de ser difícil para ti, comentó Amelia. Desde luego. El mercado estaba mal y la confianza, por los suelos. Los inversores le abandonaron en bloque, y le dejaron prácticamente en quiebra. Pero reflotaste la empresa. Él se limitó a sentir. Te costaría mucho trabajo. Sí, pero esas cosas se me dan muy bien. Ella sonrió. Ya lo veo. Tenía que demostrarle que Herrera Incorporated volvía a ser una empresa de primera. Es algo más que un negocio, preciosa. Es un legado. Y nadie quiere dejar un legado peor que cuando lo recibió, declaró Antonio. Pero mi padre era un caballero. Creía en el honor y en la decencia. Venía de un mundo donde un apretón de manos valía tanto como tu palabra, y más que cualquier contrato. Fue presa fácil para tu hermano. No pudiste hacer nada por impedirlo. Me temo que no. Mi padre no comprendió lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. El plan de Carlo fue tan implacable como meticuloso. En cuestión de 15 días, consiguió que perdiera casi todo. Lo lamento de verdad, Antonio, dijo ella, mirándolo con afecto. Ojalá que, no hubiera pasado. Antonio se encogió de hombros y tomó un poco de vino. Bueno, forma parte de nuestra historia. Pero no de nuestro futuro, ¿verdad? Él no dijo nada. Cuando falleció. —Hace poco. —¿Cuándo? —Hace cuatro meses. Amelia volvió a fruncir el ceño. —Cuatro meses. —Entonces, fue poco antes de que nos conociéramos. —Un mes antes. —¿Por qué no me lo habías dicho? —¿Por qué te lo iba a decir? —preguntó, mirándola como si careciera de importancia. —¿Por qué hablamos de muchas cosas, y por qué no es una información que tu esposa no deba saber? —respondió. Además, yo quiero saber ese tipo de cosas. ¿Quién sabe, incluso podría ayudarte de algún modo, hablar es importante, Antonio? La amabilidad de Amelia le sorprendió y emocionó, pero también le incomodó, porque sospechaba que no merecía que fuera amable con él. Bueno, puede que dejara de pensar tanto en mi padre cuando te conocí, dijo él, intentando aligerar el ambiente. Ella se ruborizó y bajó la vista. Lo dudo. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué viniste a mi casa precisamente por tu padre? ¿Por qué si no? Había fallecido el mes anterior, y querías ejecutar tu venganza. No fue exactamente así. Mi detective tardó bastante en localizarte. Tu detective. Contrataste a uno. Antonio se encogió de hombros. Supuse que estarías en Italia, pero no estabas. Y tampoco estabas en Londres, respondió. ¿Quién habría imaginado que eras profesora en un pueblo y que te habías cambiado el apellido? Como si quisieras desaparecer de la faz de la Tierra. Sí, se podría decir así, replicó Amelia. Adoro a mi familia, pero nunca he encajado en su forma de vida. Siempre he querido ser normal, tener un trabajo corriente y hacer cosas corrientes. Por eso me fui a un pueblo minúsculo. Por eso me hice profesora. A Antonio se le encogió el corazón, porque las palabras de Amelia hicieron que sintiera culpable. La había sacado de su mundo y la había arrastrado a uno que no quería. Habría sido más feliz si la hubiera dejado en paz. Pero, de todas formas, me sorprende que llegaras tan lejos. Un detective. ¿En serio? Preguntó ella con humor. ¿Por qué te sorprende tanto? No lo sé, la verdad. A fin de cuentas, querías mis acciones de Primaqua y es obvio que harías lo posible por conseguirlas. Incluso contratar a un detective, claro. No permites que nada se interponga en tu camino. Antonio se sintió en la necesidad de explicarse una vez más. Te aseguro que no fui a tu casa con intención de seducirte. Lo que pasó entre nosotros fue mucho más fácil. Algo tan sencillo como el deseo. No, no fue sencillo. Nada de lo nuestro lo es. Él pensó que tenía razón, pero lo negó de todas formas. No estaba pensando en nuestras familias cuando me acosté contigo, Amelia. Amelia se volvió a ruborizar, y él la deseó más que nunca. Ardía en deseos de besarla, de conseguir que gimiera de placer, de seducirla lentamente, de demostrarle lo que pasaba cuando dos personas estaban en completa sincronía. Solo habían tenido una noche de amor, y había sido demasiado corta. De haber sabido que no la iban a repetir, habría exprimido cada segundo, cada caricia, cada movimiento. —Me alegro, dijo ella. Antonio se inclinó hacia adelante, alcanzó su mano y, tras llevársela a los labios, la besó sin dejar de mirarla a los ojos. Ella cerró los suyos inmediatamente, pero no antes de que Antonio viera un destello de deseo en su profundidad azul. No antes de que entreabriera un poco los labios y respirara hondo. El ambiente se había cargado de sensualidad. Y esta vez, él no iba a hacer caso omiso. Sería Antonio consciente del efecto que tenía en ella. Amelia intentó concentrarse en el libro que estaba leyendo, pero no podía. Antonio estaba en la terraza de al lado, haciendo flexiones. Y la visión de su ancho y moreno pecho, de sus potentes piernas y de su negro y mojado cabello la tenía completamente hechizada. Sin embargo, hizo un esfuerzo e intentó leer el párrafo una vez más. Quizá era culpa suya, por haber elegido a Ana Karenina. Ya lo había leído antes, y le había encantado. Pero, por apasionante que fuera la obra de Tolstoy, estaba bastante más interesada en su marido. Su última conversación le había dejado huella. Su insistencia en que no se había acostado con ella por las acciones de la empresa, sino por simple y puro deseo, necesidad, pasión. Hasta ese momento, no había sido consciente de cuánto necesitaba oír esas palabras y ahora, se sentía más fuerte que nunca, porque legitimaban lo que sentía, porque demostraba que su deseo era real, aunque el resto no lo fuera. No la había seducido para conseguir esas acciones. Sencillamente, había sido incapaz de resistirse a ella. Por enésima vez en pocos minutos, sus ojos se volvieron a clavar en el espectáculo de la terraza. Antonio no la estaba mirando, así que aprovechó la ocasión y saboreó las líneas de su esbelto y masculino cuerpo, todo de bordes duros y preciosas planicies. Dos frases después, se cansó de intentar leer y dejó el libro. ¿Sería consciente del efecto que tenía en ella? Seguro que sí. Pero los dos podían jugar a ese juego. Sonriente, salió de la habitación y se dirigió a su gigantesco vestidor. Antonio lo había llenado de prendas de diseñadores, que ella rechazaba una y otra vez porque prefería vestirse como siempre, como si sus antiguas prendas fueran una especie de uniforme. Pero no tenía ningún bañador, así que abrió varios cajones hasta encontrar lo que estaba buscando. Sacó un bikini de color azul marino, se lo puso rápidamente, se recogió el pelo y salió de la habitación deteniéndoselo justo para mirarse en el espejo de cuerpo entero. Al verse, se acarició las caderas y sonrió de oreja a oreja. Aún estaba sonriendo al llegar a la piscina, y casi se le olvidó que se había puesto ese bikini para causar a Antonio la misma impresión que él le causaba a ella. Ahora estaba haciendo abdominales, pero se detuvo al verla, y la miró con una intensidad que la dejó sin aire. Pasó la vista por su cara, por la curva de sus senos, por su redondeado estómago y por sus muslos, antes de volver a clavarla en sus ojos. La piel se le puso de gallina. Entonces, él se levantó y caminó hacia ella. Estas, dijo con voz ronca. «Sí». Preguntó sin aliento. «Estás impresionante». Amelia no pudo ni tragar saliva. La boca se le había quedado seca. «Gracias». Antonio le acarició una mejilla y, a continuación, le puso una mano en el estómago. «Lo sé, yo tampoco puedo creer que esté embarazada», dijo ella. «Es surrealista» su marido tenía una expresión tan potente y apasionada que Amelia dio un paso adelante sin poder evitarlo. No llegó a pegarse a su cuerpo, pero Antonio fue más directo y le pasó un brazo alrededor de la cintura. Y se quedaron así, mirándose, apretados el uno contra el otro, hasta que él la besó. Ella la dio la cabeza para facilitarle las cosas, dominada por una mezcla de emociones que no habría sabido describir. Era todo y nada a la vez. Solo sabía que las respuestas estaban en aquel beso, en sus caricias, en su contacto. Antonio la tomó en brazos y la llevó hacia la piscina. Y, aunque Amelia sabía que se iban a meter en ella, soltó un suspiro de sorpresa al sentir el agua fría en su calenturiento cuerpo. Pero él lo apagó con otro beso. Aquello fue todo lo que necesitaba para dejarse llevar. Pasó los brazos alrededor de su cuello, cerró las piernas alrededor de su cintura y le devolvió el beso con toda la fuerza de sus desenfrenadas hormonas. Deseaba a Antonio con toda su alma, más de lo que había deseado nunca a nadie. «Hazme el amor», dijo ella. Él soltó un gemido gutural que la excitó un poco más, porque demostraba que era tan esclavo del deseo y que estaba tan excitado como ella. «¿Por qué?», preguntó él, cerrando las manos sobre sus nalgas. «¿Por qué eres mi esposo?». Antonio le desabrochó entonces el sostén y lo dejó flotando en el agua. Luego, devoró sus pechos con los ojos, bajó la cabeza y le succionó los pezones. A decir verdad, el hecho de que fuera su esposo no tenía nada que ver con lo que Amelia deseaba. No era tan sencillo. Había otros factores. Por ejemplo, que solo había experimentado el sexo una vez, y que quería repetirlo. Quería sentir todo lo que Antonio le pudiera dar. Desesperada, Pasó las manos por su cuerpo, le mordió un hombro con suavidad y susurró de nuevo. —Hazme el amor. —Eso pretendo, querida. Amelia se sintió aliviada al instante, y asaltó su boca sin más sentimiento que la pasión que la embriagaba. Lo besó como si estuvieran empezando de nuevo, sin odios ni resentimientos de ninguna clase. En ese instante, ni él era un herrera ni ella, una disalvo. No había nubes en su horizonte. Antonio la acarició como la había acariciado en Bumblebee Cottage. Los movimientos que había soñado tantas veces se hicieron reales otra vez. Y Amelia le quitó el bañador y gimió al sentir su erección. ¿Por qué no hemos hecho esto antes? Preguntó él, como si también estuviera despertando a una nueva realidad. ¿Por qué somos tontos? Respondió ella. Amelia lo dijo con tono de broma, pero sonó serio. Quizá, porque su deseo no era ninguna broma. —Sí, replicó él. Antonio le dedicó una larga y profunda mirada antes de penetrarla. Amelia gritó, recordando al instante las abrumadoras sensaciones de su primera noche, que ahora volvían. La sangre le hervía en las venas, y sus manos jugueteaban con el oscuro pelo de su esposo mientras emulaba los movimientos de su cuerpo, retorciéndose de placer. Era algo arrebatador. Y, cuando por fin alcanzó el orgasmo, le clavó las uñas y se aferró a él como si la vida le fuera en ello. Amelia siguió abrazada a él mientras salía del ensueño, y se quedó un poco desorientada al descubrir que estaban en la piscina, pegados el uno al otro, con su dura erección dentro del cuerpo. Antonio la estaba mirando con intensidad, y ella se ruborizó al recordar la locura a la que acababa de sucumbir. Sin embargo, él se empezó a mover de nuevo, sometiéndola en todo momento al feroz y primario examen de sus ojos. La miró mientras entraba y salía de ella otra vez, la miró cuando Amelia se mordió el labio para no ahogar un gemido y la miró cuando le acarició el labio que ella se acababa de morder y dijo, suavemente. —No te reprimas. Antes de que Antonio pudiera apartar la mano, Amelia abrió la boca y le chupó un dedo, desequilibrándolo de tal manera que alcanzó el clímax en ese mismo instante. —Seductora, gruñó él entre espasmos. —Como tú, dijo ella, sintiendo otra oleada de placer. Antonio se detuvo de repente y la miró de forma extraña. —Quiero que seas mi esposa, Amelia. —Lo soy, replicó. —No, no, lo quiero en todos los sentidos de la palabra. A partir de ahora, te quiero en mi cama, a mi lado. —Comprendes. Amelia sintió algo distinto en su interior, algo más que placer, algo que no pudo analizar ni entender en ese momento, algo increíblemente importante para ella. —Sí respondió, retorciéndose de nuevo. Satisfecho, Antonio le dio lo que necesitaba, retomando el ritmo anterior, llevándola hacia el borde del precipicio. Y cuando llegó al límite, cuando ya estaba a punto de caer al vacío, él se sumó a ella y se arrojaron juntos. Capítulo 12. Antonio había olvidado la entrevista. Habían pasado varios meses desde entonces, y la había concedido antes de la boda, cuando Amelia no era más que una disalvo para él pero ahora tenían una relación nueva, que había empezado cuando volvieron a hacer el amor, en la piscina. Todo había cambiado desde aquel día. Amelia compartía su cama cada noche, y él se quedaba dormido junto a ella, con una mano sobre su estómago, convencido de que los dos estaban donde debían estar. Por eso, cuando vio el periódico que estaba sobre su mesa y reparó en la fotografía de portada, se enfureció al instante. Era de Amelia, pero de su infancia. Su madre estaba a su lado, con un vestido cortísimo y unas enormes gafas de sol, rodeada de fotógrafos y paparazzis, en demostración de lo que había sido, una supermodelo. Si no hubiera conocido a Amelia tan bien como la conocía entonces, no habría reparado ni en el miedo que brillaba en sus ojos ni en el pánico de su bella y joven cara. Pero la conocía y, en muchos sentidos, mejor de lo que se conocía a sí mismo. Y aunque solo habían pasado ocho meses desde aquella noche en la casita de campo, supo exactamente lo que sentía. Antonio se maldijo para sus adentros y marcó el número de teléfono de Amelia mientras leía las primeras líneas del artículo, que decía así. En un movimiento que el multimillonario Antonio Herrera describe como fortuito, su matrimonio con Amelia di Salvo ha unido a dos dinastías que estaban en guerra y ha provocado una fusión empresarial que los convertirá en uno de los mayores poderes financieros del mundo. Según Herrera, Primaqua estará a partir de ahora en el centro de todas mis operaciones económicas. Tendré la enorme satisfacción de llevar la compañía a lo más alto. El futuro no puede ser más brillante. El reportero no había citado mal sus palabras. Era cierto que había dicho eso y otras cosas, congratulándose de conseguir el control de Primaqua. En aquel momento, solo pensó en la reacción de Carlo cuando leyera el periódico. Y sintió un enorme placer al imaginar el disgusto de su enemigo jurado pero no había pensado en Amelia. No cuando concedió la entrevista. Entonces no la conocía bien. No sabía que quería mantener su matrimonio en secreto para acostumbrarse a la idea. No sabía que resultaría ser tan dulce como en Bumblebee Cottage. No sabía que terminaría dependiendo de ella, que ella se convertiría en la respuesta a todas sus necesidades. Sus ojos pasaron a la página siguiente, donde habían publicado una segunda foto, esta vez, de él y una de sus antiguas amantes, una mujer cuyo nombre tardó en recordar. Y, por si eso fuera poco, también habían publicado una lista de sus pasadas aventuras amorosas. El corazón se le encogió en el pecho. «Contesta», rogó en voz alta. Amelia no contestó, así que cortó la comunicación y llamó de nuevo. Cada párrafo del artículo era peor que el anterior, pero ¿qué podía hacer? Se había olvidado de la entrevista y era lógico que la olvidara, porque no significaba nada para él. Pero las cosas habían cambiado radicalmente desde entonces, y cruzó los dedos para que Amelia no hubiera visto el periódico. Al final, alcanzó la chaqueta y salió del despacho, dando un portazo. —Señor. Tiene una cita a las diez. —Cancélala, ordenó a su secretaria. —Cancela todos mis compromisos. Casi no se reconoció cuando se vio en el espejo del ascensor. Estaba blanco como la nieve. Acababa de descubrir que se sentía al estar completamente aterrorizado. Amelia movió su té con la cucharilla, sonriendo. Últimamente, soñaba despierta casi todo el tiempo. Y sonreía muchísimo. Se llevó una mano a su hinchado estómago, tan grande que no se podía sentar bien frente a las mesas y volvió a mirar el reloj. Se acababa de echar una siesta, porque sus noches estaban tan llenas de pasión que casi no descansaba por supuesto, se acordó de la noche anterior, cuando él llevó la boca a su sexo y la volvió loca con su lengua. Antonio sabía exactamente cómo tocarla, cómo besarla, cómo abrazarla, cómo darle más placer del que habría creído posible. Se levantó muy despacio, se estiró, alcanzó el té y se lo llevó a su habitación. Al llegar, vio que su teléfono móvil parpadeaba, y descubrió que tenía un montón de llamadas telefónicas, todas, de Antonio y Carlo. El corazón se le aceleró al instante. Llevaba varios meses sin hablar con su hermano, aunque se habían cruzado varios mensajes. Hablar con él le daba apuro. Sabía que le estaba mintiendo, y aún no había sido capaz de afrontar lo que pasaría cuando su padre y él se enteraran de que se había casado con Antonio y estaba embarazada de él. Necesitaba tiempo. Quería proteger el matrimonio que estaban construyendo, un matrimonio que no habría sido más perfecto si se hubieran casado por amor porque ahora estaba enamorada de Antonio, y sospechaba que el sentimiento era recíproco. O eso esperaba. Accedió al contestador del teléfono. Había tres mensajes de Carlo, pero ninguno de Antonio. Y se dispuso a escucharlos con el corazón en un puño, sin saber que aquello iba a ser peor de lo que había imaginado. Amelia, ¿qué está pasando? Estás embarazada. Dime que ese canalla no es el padre. Te juro que lo mataré. Amelia se estremeció al oír la voz de Carlo. ¿Cómo era posible que se hubiera enterado? Ella no le había dicho nada, y Antonio sabía que quería mantenerlo en secreto. El segundo mensaje era más duro que el primero. Llámame, santo cielo. Te has casado con él. Te engullirá y te escupirá a continuación. ¿Cómo has podido ser tan estúpida? Es un malnacido, el diablo en persona, un ser lleno de odio y sed de venganza. A pesar de lo que estaba oyendo, Amelia siguió escuchando las grabaciones del contestador, que terminaban con otra diatriba de Carlo, donde la acusaba de haberse dejado utilizar por Antonio para hacerle daño a él. Estremecida, dejó el móvil en la cama y, justo entonces, su hermano la llamó. —Dígame. —¿Dónde te habías metido, Millie? —Estaba lejos del teléfono, contestó, sentándose. —Y bien. —Es cierto. —Yo. —¿Te has casado con él? —Yo. —Sato cielo. —¿Sabes quién es ese hombre? —No sodia Millie. —¿Cómo has podido hacer eso? Amelia bajó la vista y miró su anillo de casada. —No sabía qué. —Te está utilizando. —La interrumpió. —No, no es verdad. Nuestro matrimonio no tiene nada que ver con vuestra disputa. Su hermano soltó una maldición. —¿Sabes lo que me dijo una vez? Que destruiría todo lo que me importa por el simple placer de verme sufrir. Pero creí que se refería a mis negocios. No se me ocurrió que estuviera hablando de mi propia hermana. Te sedujo y te convenció de que te casaras con él para hacerme daño. Es que no te das cuenta. No. Gritó ella, sacudiendo la cabeza. Sí. No le crees capaz. Es el hombre que ha jurado destruir nuestro imperio. Tú le hiciste lo mismo a él para quitármelo de encima. Bramó. Siempre ha querido acabar con nosotros. Te has casado con un hombre que solo piensa en la venganza y, por si eso fuera poco, va a ser el padre de mi sobrino. Amelia quiso negar lo que estaba diciendo, pero se acordó de sus conversaciones con Antonio y de lo que había sufrido su padre por culpa de Carlo. Aquello era demasiado para ella. ¿Cómo lo ha sabido? Se interesó. Lo he sabido por el artículo. —Es que no lo has visto. —No. —Pues léelo. Tu marido no se ha podido resistir a la tentación de jactarse en público. No significas nada para él. Se ha casado contigo para salirse con la suya. Amelia sintió pánico, y su bebé se empezó a mover con nerviosismo, como en respuesta a su adrenalina. —No me lo puedo creer. Está en Internet. Échale un vistazo. Te acabo de enviar el enlace. —Gracias. Amelia cortó la comunicación y leyó el artículo inmediatamente. Aún no había salido de su asombro cuando oyó la voz de Antonio, que acababa de llegar. «Amelia. Has concedido una entrevista». Dijo ella, sintiéndose profundamente traicionada. Él asintió y entró en la habitación. «Sí, pero fue hace mucho tiempo». «¿Cuándo? Antes de que nos casáramos». «Lo había olvidado por completo». Amelia sacudió la cabeza. —No hagas eso. —Que no haga qué. —Mentir. —No digas que esto no formaba parte de tu plan. Antonio frunció el ceño y avanzó hacia ella. —Siento mucho que hayan publicado ese artículo. Siento no haberte avisado antes. He llamado al director del periódico cuando venía hacia aquí, y le he dicho lo que opino de él. Solo estaba haciendo su trabajo. —¿Pero qué estás haciendo tú? «Jactándote de lo listo que eres por haber conseguido lo que querías. Insinuando que te has casado conmigo por interés. Yo no dije eso en ningún momento», se defendió. «Y sabes perfectamente que no me casé contigo por prima qua, sino por el bebé. Pero, por lo visto, eso no impidió que te regodearas delante de un periodista por haberte salido con la tuya. No me estaba regodeando de nada. Sabes el daño que ha causado ese artículo a mi familia» preguntó ella, furiosa. ¿Tienes idea de cómo se habrán sentido al leerlo? Sinceramente, no me importa lo que sienta tu familia, replicó con dureza. Me importas tú y, por supuesto, el daño que te haya podido causar ese estúpido periódico. Amelia se mordió el labio inferior y le dio la espalda. Lo que le duele a mi familia, me duele a mí. Lo sabes de sobra. Antonio guardó silencio. Para ti no ha cambiado nada, ¿verdad?» Continuó ella. «¿Qué quieres decir? ¿Que sigues odiando a mi familia? Aunque formen parte de mí, aunque nuestro hijo forme parte de ella». Él soltó un gruñido de desacuerdo. «Todo ha cambiado, Amelia. Nos hemos casado», dijo. «Es cierto que, cuando concedí esa entrevista, solo te veía como un instrumento para alcanzar un objetivo, pero las cosas ya no son así. Además, Nunca he ocultado lo que siento por tu familia. Amelia frunció ceño. Sabía que Antonio estaba diciendo la verdad, pero se sentía incapaz de procesarlo. ¿Qué va a pasar cuando dé a luz? Le preguntó en voz baja. ¿Qué pasará si quiero llevarlo a Italia, para que conozca a su abuelo o a su tío? ¿Me lo echarás en cara? ¿Me odiarás por haber ido? ¿Te negarás a acompañarme? ¿O me acompañarás y te pelearás con dos de las personas que más quiero? Antonio apretó los dientes. Ya te he dicho que tus relaciones familiares no tienen nada que ver conmigo. Y las de tu hijo. Porque tengo intención de enseñarle a querer a toda la familia, empezando por la mía. Puede que lleve tu apellido, pero también será mío y de los míos, con todo lo que ello implica. Y será un herrera cuando esté a mi lado. Como tú ahora. Ella sintió una punzada en el pecho. Yo no formo parte de esa estúpida disputa. Y, francamente, no puedo creer que sigas obsesionado con eso. No estoy obsesionado. Desde que nos casamos, no he hecho nada contra tu hermano. Le he dejado en paz, aunque he tenido ocasiones de sobra para acabar con él. No es demostración suficiente de que estoy cumpliendo nuestro acuerdo. Amelia palideció. Nuestro acuerdo. Por eso te has olvidado de las empresas de Carlo. Antonio clavó la vista en sus ojos. ¿Por qué si no? Estoy haciendo lo que me has pedido. Súbitamente, Amelia sintió la necesidad de sentarse. Y, tras acomodarse en el borde de la cama, se frotó las sienes. ¿Qué ocurre? Preguntó él, aparentemente preocupado. ¿Le has dejado en paz por ese acuerdo? ¿Le has dejado en paz porque te he dado las acciones de Primaqua? ¿Es lo único que te importa? Eso no es verdad. Ah, no. Sabes que tú me importas, Amelia. Esa es la razón de que esté aquí, contigo. Cuando me he dado cuenta de que podías haber leído ese artículo y haber llegado a la conclusión de que acababa de conceder la entrevista. Pero no me amas, lo interrumpió. Antonio la miró con consternación e impaciencia. El amor no es la cuestión. Te respeto, te admiro, te deseo. Y te he elegido a ti para empezar una nueva vida. Ya pero no deberías dejar en paz a mi familia porque llegáramos a un acuerdo, sino precisamente por amor. Si estuvieras enamorado de mí, olvidarías tu odio. No puedo olvidar eso, dijo, poniéndose en cuclillas para estar a su altura. Los he odiado toda la vida, y no puedo olvidar lo que siento, por muy importante que seas para mí. Antonio, eres un hombre que consigue todo lo que quiere. No se trata de que no puedas, sino de que no quieres perdonar. No, nunca los perdonaré. Quiero odiarlos. Me gusta odiarlos. Aunque me hagas daño. Él sacudió la cabeza. No tienen nada que ver con nosotros. Claro que sí. Amelia, tenemos que mantener las distancias. Por el bien de nuestro hijo. No, tú tienes que olvidar tu odio por el bien de nuestro hijo. Jamás. Amelia se sintió como si Antonio acabara de enterrar todas sus esperanzas. Estás confesando que tu odio es más intenso que lo que sientes por mí, dijo ella. Y aún esperas que te entregue las acciones de la empresa cuando dé a luz. Es lo que acordamos. Los ojos de Amelia se humedecieron, pero no llegó a derramar una sola lágrima. Y usarás primacua para destruir a Carlo. Me usarás a mí para hacer daño a mi hermano, ¿verdad? Sí, admitió. Amelia se levantó y le dio un golpe en el pecho. Él se quedó donde estaba, Tan fuerte como impenetrable. Y no te das cuenta de lo mal que está eso. De verdad. Antonio no necesitó mirar a su esposa para saber que estaba al borde de las lágrimas. Lo había notado en su tono de voz. Quiero Primaqua. Más de lo que me quieres a mí. Os quiero a las dos. Te quiero a ti, quiero a mi hijo y, sí, por supuesto, también quiero esa empresa. Es el acuerdo al que llegamos. Lo sé. Pero. Hace seis meses, éramos personas distintas, replicó. Tenía la sensación de que querías que este matrimonio fuera real. Y no lo es. No, porque no tiene amor? No por tu parte. Antonio la miró con incredulidad, sorprendido. ¿Me estás diciendo que te has enamorado de mí? La respuesta de Amelia tan sencilla como categórica. Sí. Te amo. Él no supo qué pensar. Por un lado, la declaración de Amelia le hacía inmensamente feliz, pero, por otro, habría preferido que retirara esas palabras, porque ni creía merecer su amor ni se lo había pedido. —Pero no puedo seguir así, añadió ella. —¿Seguir cómo? —¿Crees que nuestro matrimonio puede funcionar, cuando odias a muerte a mi hermano? cuando estás decidido a vengarte, a destruirlo, a saciar tu ira? —No puedo permitir que envenenes a nuestro hijo con esos sentimientos. Antonio tuvo la impresión de que su mundo se estaba derrumbando. Su vida solo tenía unos cuantos cimientos, y su enemistad con los disalvo era uno de ellos. No podía perdonar ni a Carlo ni a Giacomo. Merecían todo lo malo que les pasara. Pero ¿qué hacer con Amelia? ¿Qué hacer con su dolor? Si hubiera podido, habría levantado un muro de cientos de metros de altura para impedir que saliera de aquella casa. Un muro para atraparla allí. Ahora bien, no había hecho exactamente eso al condenarla a ese matrimonio. Los motivos por los que me case contigo no han cambiado, declaró él. Queremos las mismas cosas para nuestro hijo, y... No, eso no es cierto, respondió ella, mirándolo con frialdad. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. No quiero que crezcan sin amor, a expensas de la incertidumbre y la inseguridad. Y, desde luego no me agrada la idea de que crezcan en mitad de un campo de batalla. Tú y yo no estamos en ninguna batalla. Las cosas nos van bien. Ella respiró hondo. Porque la vida no nos ha sometido todavía a ninguna prueba, porque vivimos como en una isla, alejados de la realidad de nuestra situación? Y no podemos criar a nuestro hijo en una burbuja. No le podemos negar su herencia, su familia, alegó ella. Sé que a ti no te quedan familiares, pero yo tengo a Carlo y a Giacomo. Tener a esos dos es peor que no tener nada. Eso no es cierto. Nunca lo aceptaré. Ya lo has aceptado. Te casaste conmigo, y sabías lo que yo quería. Además, Carlo lo iba a descubrir en algún momento, así que no tiene tanta importancia. No es el fin del mundo. Amelia bufó. Carlo está destrozado. Cree que me estás usando para vengarte, que nuestro matrimonio es un simple instrumento de tu plan. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que tiene razón? Madre de Dios. ¿No creerás de verdad que solo estoy contigo por vengarme? No, eso no es todo, pero forma parte de ello. Y no debería ser así. Antonio se resistió a la tentación de decirle que su matrimonio era hijo directo de su deseo de venganza. Lo nuestro es inmune a esa situación, afirmó. En serio. Preguntó ella con escepticismo. Entonces, me puedo alejar de ti sin sufrir represalias. Me puedo ir sin que intentes destruir a Carlo. Antonio sacudió la cabeza. No, lo único que impide que le destruya eres tú. No, no soy yo. Es el hecho de que me preste a esta farsa. Pero si acabas de afirmar que estás enamorada de mí, dijo él, angustiado. ¿Cómo puedes decir que nuestro matrimonio es una farsa? Puedo decirlo porque mi amor no significa nada si no es recíproco. Los ojos de Antonio brillaron, pero no fue capaz de decirle lo que sentía, lo que ella necesitaba oír. No te das cuenta de que tu deseo de venganza te está destruyendo. Eres como Ab, obsesionado con su ballena blanca. Estoy haciendo lo que debo hacer. Ella gruñó como un gato en un callejón. No seas ridículo. ¿Qué intentas hacer? Vengar a tu padre. Lo siento mucho, pero está muerto. Y no querría que le usaras como excusa para destruir tu vida. No creo que quisiera que destruyeras tu matrimonio en su nombre. Él echó los hombros hacia atrás y la miró con rabia. Amelia era su esposa, pero había ido demasiado lejos. No sabes nada de él. Sé que era un hombre que te llevaba al parque los fines de semana y que dejaba su trabajo para leerte libros o jugar contigo. Sé que era un hombre que te amaba, que quería que fueras feliz y deberías intentarlo, Antonio. Se lo debes. Antonio guardó silencio durante unos segundos y, a continuación, dijo. Estoy haciendo esto por mi padre. Le prometí que Carlo pagaría por lo que había hecho, y ahora tengo los medios necesarios para conseguirlo. ¿No crees que eso me hará feliz? Ella dio un paso atrás. Aunque me pierdas por ello. Antonio se encogió de hombros. Si me amas de verdad, Entenderás mis razones, aceptarás mi enfado y no intentarás cambiarme, replicó. Cambiarte. Quiero ayudarte. Nadie debería vivir con tanto odio. Esto no tiene sentido. Es absurdo. No te estoy pidiendo que te hagas amigo de Carlo. Solo te estoy pidiendo que intentes olvidar el pasado. Mi odio forma parte de lo que soy. Mi odio es tan mío como mis brazos y mis piernas. Y mi amor por Carlo también forma parte de mí. No quiero que nuestro hijo se quede atrapado entre nosotros, sintiendo que traiciona a unos y adora al otro. Ya te he dicho que no voy a permitir que eso suceda. ¿Y cómo lo vas a impedir? ¿Y qué pasa conmigo, por cierto? Esto me está destrozando, Antonio. Él suspiró. He hablado alguna vez de tu hermano desde que nos casamos. ¿He mencionado acaso nuestras diferencias? Amelia parpadeó, asombrada. No hace falta que digas nada. Está en todas las conversaciones, todos los días, subyacente. ¿Por qué crees que yo no hablo nunca de ellos? ¿Por qué no tienen nada que ver con lo nuestro? Giacomo es mi padre. Me acogió cuando yo estaba completamente sola. Y fuiste desdichada con él. Por eso te escondiste en ese pueblecito. Sí, es verdad que quería otro tipo de vida, pero eso no significa que no los quiera. No permitiré que los destroces. No necesito tu permiso. Pero necesitas mis acciones, le recuerdo. Te equivocas. Tengo todo lo necesario. Puedo hacer que se hunda en cualquier momento. Primacua es mi objetivo prioritario, pero lo conseguiría igualmente sin ella, querida. No te atrevas a llamarme así. No siendo tan vil e implacable. Amelia se quitó el anillo de compromiso, el que había pertenecido a su abuela, e intentó dárselo a Antonio. Pero él lo rechazó, así que lo dejó en la mesa. No puedo ser tu esposa, no puedo criar a nuestro hijo contigo y, desde luego, no puedo darte primacua, bramó. Nuestro acuerdo está roto, Antonio. Destruye a Carlos si quieres, pero puedes estar seguro de que nunca te lo perdonaré. Si lo destruyes, convertirás mi amor en odio. Tú sabrás lo que haces. Capítulo 13 Amelia desapareció en el interior de su vestidor, y él se quedó donde estaba, sin poder creer que estuviera dispuesta a disolver su matrimonio. No entendía nada. Sabía que le había hecho daño, pero le parecía increíble que no fuera consciente de la situación. El enfrentamiento de los Herrera y los Disalvo no era algo leve, sino lamentablemente profundo, lleno de heridas abiertas. Ni siquiera sabía cómo era posible que no se hubiera enterado en su día. Sería porque nunca le habían interesado los negocios de su familia. O por algo más. En cualquier caso, no se iba a dejar vencer con tanta facilidad, de modo que la siguió y entró en el enorme vestidor. Amelia estaba sacando la ropa de los cajones y metiéndola en un bolso de viaje. —No te vayas, le dijo. Ella tragó saliva. —¿Por qué quieres que me quede? Porque eres mi esposa? Sí, y estoy enamorada de ti. Pero estoy acostumbrada a querer a gente que no me quiere, a gente como mi madre. Si me quedo, me entregaría completamente a nuestra familia, pero sabiendo que nunca me darías lo que necesito. Y eso me destrozaría. Antonio se la quedó mirando, sin saber qué decir. Dime que me amas. Dime que me amas lo suficiente para olvidarte de Carlo. Dime que me amas lo suficiente para olvidar el pasado y concentrarte en el futuro. Antonio la miró. No se sentía capaz de renunciar a su venganza. Tenía que haber otra forma de convencerla. Y lo primero que se le ocurrió fue acercarse a ella y besarla, pero, cuando notó el sabor de sus lágrimas, se dio cuenta de que no era lo adecuado. —Quiero que te quedes, insistió. —Eso no es suficiente. No me quedaré por lo que me ofreces. —Pues quédate por ti, ¿por qué quieres quedarte? Amelia guardó silencio. —Por favor. Amelia sacudió la cabeza y se alejó hacia la puerta. —Ya te avisaré cuando, en fin, te enviaré un mensaje. La idea de que diera a Luz y él se enterara por un mensaje le partió el corazón. No podía permanecer al margen, sin saber si estaba bien, si todo había ido bien. Y abrió la boca para decirle que eso era inaceptable, pero Amelia ya se había ido. Además, ¿qué habría podido decir para convencerla de que se quedase? Nada, así que la dejó ir. Era lo mejor para ella. Y se lo merecía. Tres días después, Antonio seguía sin actuar. Tenía lo que siempre había querido, la posibilidad de aplastar a Carlo, pero no había ejecutado su venganza. Y era por un buen motivo. Cuando imaginaba la destrucción de Disalvo Industries, no sentía el júbilo que había imaginado, sino solo dolor. Dolor por Amelia, por cómo reaccionaría al saberlo, por cómo afectaría al bebé que estaba esperando. Ya no le interesaba ni su trabajo. Caminaba por la casa como dormido, rememorando lo felices que habían sido en aquel lugar. La veía en todas las habitaciones y, cada vez que entraba en una, veía las flores que había puesto ella, marchitándose poco a poco. Había fracasado en lo único que le importaba tanto como destruir a los disalvo. Quería ser un buen padre y un buen marido, pero había logrado que su esposa lo abandonara. Cerró los ojos e intentó imaginarla en bumblebee cotaje, con sus guirnaldas de luces y su estómago de embarazada. En el exterior, el gris día de invierno anunciaba lluvia, igual que su primera noche, cuando se presentó en su casita de Inglaterra. Pero entonces estaba seguro de lo que debía hacer. Y ahora. Solo sabía una cosa, que aquello no iba a ser el final no permitiría que su matrimonio fracasara. Amelia se habría quedado en la cama todo el día, llorando. Habría rechazado las necesidades de su cuerpo y se habría negado a comer. Pero llevaba un niño en su interior, y no podía abandonarse por completo, de modo que se obligó a comer una tostada y un plátano con una sencilla taza de té. Cuando terminó de comer, salió a estirar las piernas. Sentía la tentación de olvidar el sentido común, volver a Madrid y decirle que estaba dispuesta a aceptar lo que fuera, cualquier condición que le pusiera. Pero no podía. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que hacía más frío del que había imaginado, y decidió volver a su domicilio. A decir verdad, ardía en deseos de meterse en la cama otra vez e intentar olvidar. Y, cuando ya estaba llegando, vio una figura delante de la casa, un hombre que se parecía increíblemente a Antonio. Amelia respiró hondo y apretó el paso. —Antonio. —¿Qué estás haciendo aquí? —Dios mío, ¿estás bien? —¿Por qué no lo iba a estar? —¿Por qué no contestabas ni al timbre ni al teléfono, y cómo he visto tu coche? —He salido a dar un paseo. —Él frunció el ceño. —En tu estado. —A mis piernas no les pasa nada. —Pues estaba preocupado. —Tenía miedo de que te hubieras desmayado dentro, o algo así. Amelia intentó no dar importancia a su preocupación. A fin de cuentas, estaba encinta. Era normal que se preocupara. Pues no me he desmayado, dijo. Amelia se dirigió a la puerta, y él le puso una mano en el brazo. Tengo que hablar contigo. ¿De qué? Ya nos hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir. No, tú dirías todo lo que tenías que decir, pero yo no. Quiero arreglar las cosas, Amelia. Si me dejas. Amelia sacudió la cabeza. Hay cosas que no tienen solución. Pero lo puedo intentar. Ella lo miró con sus grandes ojos azules. No deberías haber venido, Antonio. Acabo de estar con Carlo, ¿sabes? Amelia palideció. Oh, no, ¿qué has hecho? dijo, aterrorizada. Nada. De hecho, hemos llegado a un acuerdo. ¿A qué tipo de acuerdo? Preguntó ella, entrecerrando los ojos. —¿Le has extorsionado de alguna manera? —Para extorsionarme a mí. He venido a ofrecerte mi corazón y a pedirte que me perdones, preciosa. He estado enfadado durante tantos años que no conocía más sentimiento que ese. No me daba cuenta de que podía sentir otras cosas. No lo comprendí hasta que te marchaste y me dejaste con una inmensa sensación de vacío, justo aquí. Antonio se tocó en el pecho y siguió hablando. Me he sentido solo por primera vez en mi vida, y he descubierto que mi odio y mi sed de venganza no tienen sentido. Ni siquiera puedo creer que estuviera dispuesto a sacrificar nuestra felicidad por una disputa antigua entre dos familias. Además, tenías razón en otra cosa. A mi padre no le habría gustado que te perdiera. Amelia tragó saliva y sacudió la cabeza. Digas lo que digas, no te voy a transferir mis acciones de primacua. Me alegro, porque ya no las quiero. Ella lo miró con incredulidad. Tu hermano y yo hemos acordado que nuestras acciones pasen a un fondo que estará a nombre de nuestro bebé. Amelia se quedó atónita. ¿Por qué? ¿Por qué se lo merece? ¿Por qué debería tener el 100% del accionariado? Sí, claro, dijo ella, asintiendo lentamente. Yo también pondré las mías, pero es una pena que no se te ocurriera eso al principio. Él se encogió de hombros. ¿Cómo se me iba a ocurrir? Quería destruir a tu hermano. Y ya no. No, preciosa. ¿Por qué? Dijo, desconfiando aún. Porque es tu hermano y el tío de nuestro hijo. ¿Y por qué quiero que seas feliz? Es lo más importante para mí. Amelia se cruzó de brazos, incapaz de creerle. ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque ahora entremos en la casa. «Tienes que sentarte un rato». «No», dijo con vehemencia. «¿Por qué, Antonio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te fuiste, y empecé a pensar con claridad por primera vez en mucho tiempo. Sin ti, nada me importa. Es así de sencillo. Todo lo que quería hacer me parecía trivial. Solo quería estar contigo, abrazarte, despertar a tu lado, arrancarte sonrisas». Antonio alzó una mano y le acarició la mejilla. Solo quería que volvieras conmigo. Pensaba que el nuestro era un matrimonio de conveniencia, pero resulta que me he vuelto adicto a ti, Amelia. Estoy perdidamente enamorado de ti. Amelia guardó silencio durante unos segundos, mirándolo con intensidad. No sabía que pudieras amar, dijo al fin. Pues te amo, y creo que te he amado desde la primera noche, cuando me amenazaste con aquel cuchillo cuando destrozaste todas mis expectativas, cuando me hiciste reír y mirar más allá de mis estúpidos prejuicios, cuando te entregaste a mí con toda tu dulzura y tu generosidad. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. Me usaste aquella noche, Antonio. Y me has estado usando desde entonces, le recuerdo. Hasta me chantajeaste para que me casara contigo. Lo sé. He sido un canalla, y me odio a mí mismo por lo que te he hecho. Me había enamorado de una mujer a la que quería odiar, y llevo ocho meses intentando negar lo que siento, lo que sé, que eres todo lo que siempre he querido, declaró con pasión. Supongo que no merezco otra oportunidad, pero te ruego que me la concedas. Ella respiró hondo, sin decir nada. Quiero que vengas a mi casa, que vuelvas a ser mi esposa, que vivamos juntos. Quiero abrazarte mientras duermes, acariciarte el cabello, besarte todas las mañanas y hacerte el amor todas las noches. Deja que me quede contigo, dormiré en el sofá, donde sea. Déjame demostrarte que lo nuestro puede funcionar, que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿No me rechaces? Por favor. Amelia sacudió la cabeza y dio un paso atrás. Antonio no sabía lo que estaba pensando, pero ya había dicho lo que tenía que decir, y solo podía esperar y respetar sus deseos. ¿Por qué estás aquí? Preguntó ella. ¿Por qué te amo? ¿Por qué te has dado cuenta ahora? ¿Por qué te echaba de menos? Eso no es suficiente. Yo también te he echado de menos. Alejarme de ti es lo más duro que he hecho en toda mi vida, Antonio. Nuestro matrimonio era una simple fantasía, una mentira rodeada de odio. Si no me hubiera quedado embarazada, no me habrías buscado. ¿Y sabes cuánto me odio por eso? No puedo imaginar una vida sin ti. Será cosa del destino, pero el hecho es que te quedaste embarazada de mí, y doy gracias al cielo todos los días. Un niño no es base suficiente para un matrimonio. Se necesita algo más. Y nosotros lo tenemos, afirmó él. Antonio se acercó a ella y le dio un dulce beso en los labios. Piensa en lo que somos, en lo que hemos compartido. Y olvida mi odio y mi amargura, porque ya no están presentes. A partir de ahora, no habrá resentimiento de ninguna clase. Nuestro bebé será un herrera y un disalvo. Amelia se emocionó, y Antonio secó sus lágrimas con un beso tan urgente como apasionado. Y, cuando ella rompió el contacto, él se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Pero Amelia sonrió y dijo. No quiero quedarme aquí. Llévame a casa, por favor. A Madrid. A nuestro futuro. Antonio sonrió, la tomó en brazos y la llevó hacia su coche, alejándola del lugar donde se habían conocido. Por fin tenía lo que quería. Todo lo que necesitaba. Epílogo. La próxima vez, te quedarás embarazado tú. Protestó Amelia, apretándole la mano con fuerza. Antonio soltó una carcajada. Dijiste lo mismo la vez anterior. Y tenía razón. Ya casi está, intervino el médico. Un esfuerzo más y... Amelia gritó y, segundos después, se oyó el llanto de un bebé. —¿Y bien? —preguntó Antonio, impaciente. —Es niño. —¿O niña? —Es una niña, contestó el médico, sonriendo. —Una niña, dijo Antonio, emocionado. —Una pequeña versión de ti, Amelia. Ella también sonrió. —A Javier no le va a gustar. Quería tener un hermanito. Bueno, puede que la próxima vez. La próxima. Te vuelvo a decir lo mismo de antes. Como no des un vuelco a la historia de la medicina y te quedes embarazado tú? ¿Por qué no quieres tener más hijos? No salen perfectos. Sí, eso es verdad, dijo ella, mirando a su pequeña. Es perfecta. Como su madre. Podrías avisar a mi familia. Antonio asintió. Giacomo y Carlo estaban ansiosos por saber si todo había ido bien, y a él le pareció extraño que ya no le importara la antigua disputa entre sus dos familias. Pero, por otra parte, ¿cómo les podía odiar si adoraban a sus hijos? Porque no tenía ninguna duda de que los dos di salvo adoraban a los nuevos Herrera. Les enviaré un mensaje. Pero, de momento, disfrutemos un poco de nuestra pequeña. Mis deseos son órdenes para ti dijo Amelia. Creo que es al revés, observó Antonio. Sí, es posible que tengas razón. Siempre tengo razón, replicó, sonriendo. Antonio pensó que eso no era verdad. Había estado a punto de cometer un error terrible, de perder a la mujer que amaba. Pero no volvería a ser tan estúpido. Haría todo lo que estuviera en su mano por hacer feliz a Amelia y a sus hijos. ¿Y? como era Antonio Herrera y siempre se salía con la suya, lo conseguiría. Fin.